1: Gewinnt
0: der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Auf Hittesberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Kizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt
3: ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist neunschuldig.
2: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Schönen guten Nachmittag, Sebastian. Genau, Mahlzeit, schönen Sonntag, Mittag wünsche ich auch. Hier sind wir wieder die Verrückten vom STR Fanradio. Sebastian, wie hast du die Donnerstagnacht verdaut oder äh, ja, was hast du noch gemacht? Bist du vielleicht einer derjenigen gewesen, die zur Mercedes-Benz-Straße gefahren sind und dort ein Hubkonzert veranstaltet haben? <lacht> Ich meine, Autokorso ist ja in Zeiten
1: von Corona eigentlich super safe, aber nee, ich habe es mir verkniffen. Ich hab, bin dann einfach äh, selig ins ins Bett gegangen und äh, habe mich gefreut, als tabellen Tabellenzweiter ein, einzuschlafen und auch wieder aufzuwachen. Also du konntest direkt äh, nach dem Spiel schlafen? Da ziehe ich schon mal meinen Hut vor. Weil, ja, also direkt äh, natürlich nicht. Ich war schon noch eine Zeit lang äh, wach, aber es war generell schon relativ spät eigentlich. Und
2: äh, doch, ich konnte dann ganz gut schlafen. Ja, weil ich habe es nicht hinbekommen. Also ich, ich, ich lag bestimmt <lacht> noch bis halb zwei wach und musste dann am darauf folgenden Morgen schon um 6 Uhr aufstehen und ich fühlte mich am Freitag wirklich hundeelend. Also ich war komplett fertig, hatte Kopfschmerzen und ähm, war irgendwie froh, als dann der Freitag zu Ende ging, der Arbeitstag geschafft wurde und ich ins Bett fallen konnte. Also dieses Spiel hat mich doch sehr mitgenommen, möchte ich mal so sagen. Das war schon eine aufregende Nummer. Äh, mal gucken, wie das Ganze heute wird, da werden wir natürlich drüber sprechen. Bevor es darüber geht, noch ein äh, Satz zur ganzen Streaming-Geschichte hier. Da gab es ja äh, letzte Woche am Donnerstag, beziehungsweise es ist ja diese Woche, äh, die Ankündigung, dass wir in Zukunft nur noch hier auf Twitch das Fanradio abhalten werden. Aufgrund heftiger Proteste, möchte ich sagen. <lacht> aber das hat so ein bisschen geändert. Also zum einen sollte es jetzt gerade eben auch auf YouTube einen Livestream geben vom Fanradio. Wir hoffen, das funktioniert. Das können wir gerade noch nicht so richtig überprüfen. Aber ja, also wir versuchen auch auf YouTube jetzt live zu senden. Also wenn das funktioniert, freuen wir uns, dann sagen wir Hallo. Und zum anderen wird es auch weiterhin die... Fanradios anschließend im Podcast-Feed zum Nachhören geben. Wir dachten eigentlich, dass das Interesse nicht allzu groß wäre, aber es gab ein paar Leute, die gesagt haben, Mensch, ich höre das mir eigentlich immer noch mal ganz gerne an im Nachhinein, deswegen unser Entschluss äh, zu sagen, komm, dann lassen wir alles, wie es ist und packen sogar noch YouTube mit oben drauf. Aber dann sollte jetzt wirklich jeder zufrieden sein, oder Sebastian? Ja, Wahnsinn, ne also irgendwie
1: äh, Elon Musk und, und SpaceX sind ja echt ein Dreck dagegen, wo also wir, wir streamen wirklich überall hin, also das ist äh, irre.
2: Ja, also vielleicht hast du auch noch irgendwo so einen Glitter-Dinosaurier, den du jetzt dann äh, kurz mal in deine Kamera halten kannst, <lacht> weil ich glaube, das ist dann unsere nächste Ausbaustufe, äh, dass wir praktisch dann, ja, äh, weiß ich nicht, dass man uns noch irgendwie erkennen kann im Bild, das wäre es natürlich, aber Soweit sind wir noch nicht, das kommt alles noch. Vielleicht dann noch ein weiterer äh, wichtiger Aspekt, der angesprochen wurde im Nachhinein der diversen Fanradios. Ähm, viele haben geschrieben, Mensch, ihr seid uns immer, oder wir sind euch immer ein Stück weit voraus, ihr seid irgendwie immer hinten dran, können wir da nicht irgendwie was ändern? Außerdem wissen wir nicht so genau, wo ihr gerade zeitlich steht, also sprich, wie können wir uns besser synchronisieren miteinander? Also für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, zu Beginn der jeweiligen Halbzeiten ähm, gehen wir einmal kurz die... Spieluhr durch, möchte ich mal so sagen. Wir zählen einfach so zehn Sekunden runter, so dass wir uns alle ungefähr abgleichen können. Vielleicht können wir das heute, Sebastian erinnere mich vielleicht dran, dann auch während dem Spiel immer mal wieder machen, so dass Leute, die später zuschalten, ja. sich auch mit uns synchronisieren können. Und dann gibt es ja noch das Problem, dass äh, Kunden wie ich, die auf Apple TV Sky Q benutzen oder so wie der Sebastian, der glaube ich via Sky Ticket das Spiel schaut. So ist äh, es, ja. ja. grundsätzlich immer so ein paar Sekunden hinterherhängen zum eigentlichen Satellitenbild, das man zum Beispiel über den ganz normalen Receiver dann am Fernseher empfängt. Also da kann von unserer Seite keine Abhilfe geschaffen werden. Ihr könntet versuchen, wenn ihr wirklich am Fernseh schaut, dann einfach kurz bei eurem sky Q receiver die Pausetaste zu drücken und dann ungefähr den Abgleich mit uns zu finden. Eine andere Möglichkeit haben wir eigentlich nicht. Und äh, wie gesagt, das liegt auch nicht daran, dass unsere Technik hier so wahnsinnig scheiße ist. Das liegt in dem Fall, wie immer möchte man sagen, an Sky, <lacht> die es halt nicht hinbekommen, ihr ins Internet gestreamtes Signal halbwegs seitsouverän zum eigentlichen Satellitensignal zu setzen. Also das ist äh, für mich auch... Wirklich befremdlich, dass du eine Minute Rückstand hast, aber es ist halt so. Also damit müssen wir leben, anders geht's leider Gottes nicht. Aber ja, ich denke mal, das kriegen wir hin. Haben wir bislang ja auch immer irgendwie hinbekommen.
1: Genau, und, und vielleicht schaffen wir es ja bis äh, bis äh, zum Saisonfinale, dann bis zum Spieltag 34, äh, auch so eine, so eine tolle Uhr einzublenden, wie das die ähm, Kollegen äh, vom, vom, von von der Rautenperle äh, machen. Das fand ist natürlich dann die, die ultimative
2: Ausbaustufe. Also da kann ich dir schon sagen, dass ich das nicht hinkriegen werde. <lacht> und das liegt halt daran... Um das vielleicht auch noch mal ganz kurz zu erklären. Also wir haben im Endeffekt keine Ahnung, wie man Livestreamt. Wir haben nur die Möglichkeit mit unserer Aufnahmesoftware seit, glaube ich, jetzt drei Wochen, ähm, einen weiteren Baustein hinzuzufügen, der nennt sich Livestream. Und äh, in diesen Baustein hacke ich einfach die, die sage ich mal, die Daten. Äh, das ist dann im Endeffekt ein YouTube-Key und ich weiß nicht, irgendeine URL. Und das war's. Mehr mache ich nicht. Und mehr kann ich ehrlich gesagt auch nicht. Und mehr schaffe ich wahrscheinlich auch zeitlich nicht, weil mich das dann wirklich wieder überfordern würde. Da bin ich dann einfach Technik-Noob und kenne mich zu wenig mit der Materie Twitch und YouTube aus. Deswegen muss das jetzt einfach mal reichen. Und ähm, ich denke mal, wir kriegen das so jetzt auch für die nächsten fünf Spiele, inklusive heute sechs Spiele, hin. Und wenn es ganz blöd läuft, Sebastian, müssen wir auch noch zwei Relegationsspiele mitkommentieren. Aber auch da glaube ich, dass wir dann so ganz gut fahren. Ja, das... Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, dann wollen wir uns so ein bisschen mit dem ähm, ja Sportlichen auseinandersetzen. natürlich auch nochmal über das Spiel gegen den HSV sprechen. Ein sehr ja aufreibendes Spiel, möchte ich mal so sagen. Und ich habe es mir gestern nochmal angeschaut. Und ähm, es, es, es wurde nicht besser, sag ich jetzt mal so. Die erste Halbzeit war wirklich extrem schwach. Äh, kaum Offensivaktionen und Defensiv viel zu nachlässig was ich mich halt gefragt habe nach 45 Minuten und die Frage stelle ich jetzt erstmal dir, Sebastian, weil ich kann schon mal spoilern, eine wirkliche Antwort habe ich nicht gefunden. Wieso wirkt die Mannschaft in dieser Saison komplett eigentlich durch die ganze Saison hinweg so instabil? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, <lacht> das war jetzt gemeint von mir. Äh, genau,
1: vielleicht, äh, vielleicht äh, ja mit äh, einer überzogenen Erwartungshaltung, wo, wobei wenn man jetzt äh, sagt, der VfB muss mit seinem Kader eine der ersten zwei Plätze belegen, ist das ja keine überzogene Erwartungshaltung, aber manche Spieler scheinen überfordert und scheinen unsicher zu sein und das merkt man ja ähm, auf dem Platz. Das hat man jetzt in allen drei Spielen nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs gemerkt, ähm, dass da eine brutale Verunsicherung herrschte, was, was ja wirklich seltsam ist.
2: Ich habe mir halt Gedanken gemacht, ob es vielleicht damit zusammenhängen könnte, wir haben den jüngsten Kader der zweiten Liga. Und ähm, man hat zu Beginn der Saison schon gesagt, man möchte aufsteigen. Aber wenn es nicht klappt, ist das... Ich möchte jetzt mal sagen, okay, beziehungsweise dann ähm, geht die Welt nicht unter, sondern man ist auch dafür gerüstet und äh, greift dann halt im kommenden Jahr nochmal an, in der kommenden Saison. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich die Erwartungshaltung, du hast es gerade eben gesagt, ganz klar, der VfB muss aufsteigen. Das ist das Selbstverständnis der Verantwortlichen und der Fans und äh, ich habe mich halt gefragt, ob der Kader das komp also kompensieren kann, diese Erwartungen und ob die ob die jungen Spieler damit nicht einfach wirklich überfordert sind, dass sie jetzt da direkt performen müssen und eigentlich keine 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 Schwächen sich erlauben dürfen. Also ich erinnere da mal an Silas, der als sehr junger Spieler hierher kommt, die Sprache wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich noch nicht spricht, Deutsch, und ähm, sich erstmal finden muss, aber dann gleich natürlich aufgrund der hohen Ablöse auch große Erwartungshaltung von Seiten der Fans. Ähm, ja irgendwie verkraften muss und dann läuft hier und da mal nicht so gut und plötzlich wird er schon wieder in Frage gestellt und wird unter Umständen so als leichter Fehltransfer deklariert. Also kann das damit zusammenhängen, dass man vielleicht sich dann auch, sagen wir mal, gerade so im Altersbereich 25, 26, 27 besser hätte verstärken müssen?
1: Ja, da sind wir ja wieder beim ursprünglichen Thema, dass vielleicht so dieses ganze diese ganze Hierarchie-Balance in der Mannschaft nicht, nicht, nicht wirklich passt und das scheint ja gerade dann, wirklich zu Buche zu schlagen, wenn es halt sportlich auch nicht so läuft, weil ich glaube, wenn wenn du mal eins nur in Führung gehst, dann ist es diese ganze Diskussion ähm, gar nicht mehr wichtig. Aber ja, gerade wenn du halt dann frühe Gegentore bekommst, ähm, dann ist es umso wichtiger, äh, wer wer dann halt in der Mannschaft sagt, hey, wir packen das noch und wenn natürlich viele ja, junge Spieler oder zu viele junge Spieler dabei sind, die diese Situation vielleicht auch nicht gewohnt sind, ähm, ja, dann wird das natürlich dann schwierig und ja, klar, ich denke, das ist so eine Erkenntnis auch aus dieser Saison, dass ähm, die, die Altersstruktur vielleicht äh, nicht ganz
2: optimal ist. Ja, also, einen wirklichen Rahmen können wir uns, glaube ich, beide nicht drauf machen draus machen, warum der VfB so instabil auftritt, weil Gerade wenn man sich auch die Abwehrspieler anschaut, das sind ja keine schlechten und es sind ja auch erfahrene Spieler, äh, aber irgendwie kriegen wir wirklich keine richtige Ruhe ins Spiel. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu sprechen und ähm, hören uns jetzt mal ganz kurz an, was äh, Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat. Und zwar wurde er gefragt, wie er sich ja, den Leistungsumschwung zur zweiten Halbzeit erklärt. Das äh, war ganz interessant und das hören wir uns jetzt mal kurz an.
0: Also ich glaube, wir sind äh, ziemlich verhalten im Spiel reingekommen. Ich glaube, die Mannschaft hat eine gewisse Druck gespürt, auch eine gewisse Unsicherheit, vielleicht von den letzten zwei Niederlagen, die wir erlebt haben. Und äh, ja, in der Halbzeitpause hat man schon versucht, das Gefühl zu, zu vermitteln, dass äh, es gibt nichts mehr zu verlieren und äh, wir sollen zumindest das versuchen. Gab es auch eine kleine Systemumstellung und eine andere Ausrichtung und ähm, ja, natürlich hat uns auch geholfen, dass wir da den Anschlusstreffer ganz ganz kurz nach der Halbzeit geschossen haben, dass wir dann äh, dann geglaubt haben und ich glaube, das ähm, hat uns gut getan und war eine gute zweite Halbzeit und bin sehr glücklich über den Sieg.
2: Also Pellegrino Materazzo spricht von einer guten zweiten Halbzeit, aber wir wollen noch mal kurz bei der ersten Halbzeit bleiben und da meinte er, ja es gab einfach eine gewisse Unsicherheit aufgrund der letzten Spiele. Äh, auch da muss man natürlich sagen, ist irgendwo nachvollziehbar, wenn du gegen zwei Gegner verlierst, die du eigentlich schlagen musst, wenn du aufsteigen willst, dann gibt's wahrscheinlich diese Unsicherheit, von der Matarazzo hier spricht. Aber im Endeffekt, und das haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen thematisiert, diese Unsicherheit zieht sich ja durch die komplette Saison. Oder kannst du dich an ein VfB erinnern, der äh, ja nach Rückschlägen egal ob das jetzt durch Platzverweise, Gegentore oder dergleichen geschehen ist, äh, sage ich mal, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen hat und sein Ding versucht hat weiter durchzuziehen.
1: Oh, gute Frage, da wird mir jetzt äh, müsste ich echt die Ergebnisse mal durchgehen, aber jetzt spontan fällt mir in dieser Saison ähm, kein Spiel ein ähm, mit einer ähnlichen äh, Emotionskurve und ähm, Ergebniskurve wie jetzt beim HSV zurückgelegen und sogar mit zwei Toren und dann wirklich ein Comeback gefeiert und noch gewonnen. Also das äh, äh, ähm, hat sich äh, wirklich neu angefühlt, das hatten wir ja in der Saison 2016, 2017 am laufenden Band eigentlich, ähm, aber es hat sich echt äh, ja sehr, sehr ungewohnt angefühlt.
2: Ja, und deswegen stelle ich auch so ein bisschen die Aussage von Materazzo in Frage. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er selber nicht so genau weiß, warum es immer diese Rückschläge gibt, gibt innerhalb des Spiels. Und und natürlich sich dann auch der ein oder anderen Floskel bedient ja und sagt, ja, Unsicherheit und ähm, ja, wir belohnen uns dann auch nicht. Und was man halt immer so sagt, wenn wenn es irgendwie nicht läuft, man kann sich nicht erklären. Aber ein Stück weit macht mir das natürlich schon Sorgen, weil ähm, ja, also es, es, es wird nicht reichen, von den nächsten sechs Spielen weiß ich nicht, nur drei zu gewinnen. Ich glaube, um aufzusteigen, braucht der VfB mindestens noch vier Siege, behaupte ich jetzt mal, also um, um um direkt aufzusteigen auf Platz zwei. Und also wenn du da so eine wankelmütige Mannschaft hast, das kann auch noch mal richtig eng werden und auch nach hinten losgehen. Also ich hoffe, man findet da irgendwie jetzt so langsam zu sich, weil auch das, du hast ja nie das Gefühl gehabt, dass der VfB mal eine positive Phase durchläuft. Also ich erinnere da den, zur Saisonbeginn, als, als wir das Gefühl hatten, okay, es läuft unter weiter, Aber auch da war es schon eher wankelmütig. Erinnere dich an das Spiel gegen San Pauli. Ja, das hatten wir ja fast schon abgeschenkt und äh, ja. hatten dann noch Glück, dass wir kurz vor Schluss zurückkamen. Aber äh, auch da lief nicht alles rund. Also das beste Spiel, ich glaube, das hast du mal gesagt in der Hinrunde, war wirklich das erste gegen Hannover, weil man da genau das gesehen hat, was für weiter Fußball stand. Und man hat auch so ein Stück weit die Entschlossenheit gespürt, der Mannschaft jetzt wirklich äh, was zeigen zu wollen. Und ähm, von dem anderen oder anderen Spieler vielleicht auch, dass er was gut machen will. Äh, Gerade so Mario Gomez, der ja mit dem VfB dann doch ein Stück weit überraschend abgestiegen ist. Da konnte man schon merken, der möchte jetzt unbedingt. Ja, also... Da bin ich mal gespannt, ob man nochmal zu so einer Leistung findet irgendwie. Und das wäre natürlich jetzt nicht schlecht, in den letzten sechs Spielen da nochmal zumindest ansatzweise ranzukommen. Genau, und was auch tatsächlich ein relativ gutes Spiel war, äh, war das
1: Hinspiel gegen Dynamo Dresden. Ja. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil weil ähm, ähm, Santi Askasiba sein Tor geschossen hat, ähm, aber auch das war ein relativ souveränes Spiel, was aber auch daran lag, dass der VfB nach drei Minuten vorne lag.
2: Ja, da gebe ich dir sogar recht. Äh, aber. <lacht> Dankeschön. Nein, so war das jetzt gar nicht gemeint, sondern weil ich gerade schon im Kopf hatte, nach diesem nach diesem Elfmeter, der mehr oder weniger ja, glücklich zustande kam für Dresden. Ich glaube, das war eine Fanny Phillips, der äh, Cone war Kone, ne? also, genau, gefault war. Hat. Genau, und der hat dann, glaube ich, auch selbst geschossen. Ja, ähm, da gab es eine
1: Phase, da hat der VfB brutal gewackelt, fand ich auch. Und da hatte, glaube ich, Dresden auch nochmal eine Riesenchance zum Ausgleich. Also natürlich gab es auch da
2: wieder einen Moment, wo es hätte kippen können. Richtig. Also auch da wieder nicht diese Souveränität, die man sich eigentlich wünschen würde von so einer guten Mannschaft, wenn die 2-0 führt. Also klar, der Elfmeter ist blöd entstanden. Wahrscheinlich hätte Dresden aus dem Spiel heraus wenig gerissen, aber ja, also ich, ich merke halt, dass sich solche Szenen häufen und dass du sowas fast in jedem Spiel eigentlich hast und der VfB immer so, ja, so eine Gratwanderung, ähm, durchläuft äh, zwischen zwischen wir verkacken das Ding hier und wir gewinnen glücklich. Aber so wirklich ein souveräner Auftritt, Castro fällt mir noch ein und das erste Spiel gegen Heidenheim nach der Winterpause. Das sind so die einzigen zwei Spiele, wo ich wirklich sage, das sah halbwegs gut aus jetzt mal so. ja Aber auch da findest du immer wieder Punkte, wo du sagen kannst, hier muss man sich glücklicher oder besser anstellen. Nicht glücklicher, aber ist natürlich blöd. Ähm, besser anstellen, ja, also ist sehr unbefriedigend, muss man sagen. Das Apropos unbefriedigend, ich sage das nur ungern, aber irgendwie dein, äh, unser
1: äh, äh, Livestream bei YouTube, der ähm, hat äh, noch nicht gestartet.
2: Ja, da kann ich aber nichts dran ändern. Also okay, gut. <lacht> weil, das ist komisch, weil das steht irgendwie erst geplant
1: für 31. Mai 2020 um 12.45 Uhr, das ist ja alles super, aber irgendwie geht ja, geht ja nicht los. Aber ich habe mal reingeschrieben, also falls ihr dort... Äh, gucken wollt, dann hört das sowieso gerade gar nicht, was ich sage, ähm, aber das ähm, auf Twitch wieder fleißig ähm, gechattet wird. Und vielleicht ähm, besinnt sich ja der YouTube-Stream auch noch eines Besseren.
2: Ja, also dann ab rüber zu Twitch. Äh, wie gesagt, das jetzt hier mit YouTube ist einfach nur so ein Versuch gewesen, der scheint zu misslingen. Ähm, <lacht> aber wir haben ja dann noch das äh, Backup-Tool Twitch, das uns bislang äh, eigentlich nicht im Stich gelassen hat. Also von daher Hoffen wir jetzt einfach mal, dass ihr rüberkommt auf Twitch. Gut, lassen Sie über was Angenehmeres sprechen, nämlich die zweite Halbzeit gegen den HSV. Die Hamburger deutlich schwächer, aber nach dem 2-2 aus meiner Sicht dann wieder näher am Sieg als der VfB. Ähm, hast du dir das Spiel nochmal angeguckt oder kannst du dich daran erinnern, als wir auf es live? Zu geschaut zwei, das hab haben? Ich mir angeguckt, ja? Ja. Kam dir das auch so vor oder täuscht ja, mich ja, ja. Der Eindruck? Ja, auch da nee, es war
1: jetzt nicht so, dass man dass man nach dem Anschlusstreffer den, den Eindruck hatte, als ob der VfB jetzt äh, den HSV überrollt. Also dann hat sich das Spielgeschehen so ein bisschen beruhigt und dann hatte der HSV eigentlich auch das, das Ding wieder ganz gut in der Hand. Wobei man sagen muss, dass der VfB
2: auch in der Phase viel besser gespielt hat als in der ersten Halbzeit. Ja, aber auch da kann man natürlich wieder die Frage stellen, sobald man was zu verlieren hat, brechen die Leistungen so ein Stück weit ein. Es ist ja auch ein Eindruck, den man in dieser Saison gewinnen kann.
1: Äh, ja, sehe seh ich genauso. Und ähm, in, insofern wäre es vielleicht gar nicht gut, dass wir jetzt jetzt schon <lacht> Tabellenzweiter sind, weil jetzt hat die Mannschaft wieder was, wieder was zu verlieren. Vielleicht hätte man bis äh, kurz vor Schluss im Windschatten äh, bleiben sollen vom HSV. Nee, Quatsch, also gut, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, aber das Gefühl ähm, hat man, sobald es nichts mehr zu verlieren gibt, spielt die Mannschaft ähm, am besten. Und sobald man halt irgendwie was zu verteidigen hat, ähm, kommt, kommt so eine gewisse ja,
2: Unsicherheit rein, die die Mannschaft zu lähmen scheint. Ich habe nachher noch einen o von Matarazzo, war er erklärt, was er in der Halbzeit geändert hat. Und ich kann schon vorwegnehmen, er meinte halt, ja, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren, also geht raus und ähm, ja, wuppt das Ding. Er hat es wahrscheinlich etwas äh, aggressiver ausgedrückt, als ich das jetzt gerade gemacht <lacht> habe. Aber ja, anscheinend kommt die Mannschaft mit Druck nicht so richtig zurecht. Das ist ja auch etwas, was wir, ich glaube, vergangene Woche schon diskutiert haben. Ähm, also man kann jetzt eigentlich schon festhalten und ich glaube, die Erkenntnis äh, ist gesichert, dass die Mannschaft zum einen nicht die Qualität hat, um sich reihenweise Chancen zu erarbeiten, dann nicht die Qualität hat, um die wenigen Chancen, die man hat oder die Chancen, die man hat, zu nutzen. Dann fehlt es defensiv auch so ein bisschen an Qualität und äh, vielleicht auch an 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 einer funktionierenden taktischen Ausrichtung, um nicht so leicht zu überrumpelt äh, werden von, von Konter des Gegners. Und dann braucht die Mannschaft auch noch eine Situation, wo sie so gut wie keinen Druck spürt. Das sind natürlich Voraussetzungen, ja, Sebastian, was machen wir damit? Ja, die kriegst du die
1: nicht so häufig. Also die, ich denke, da wäre der VfB oder das Team äh, gut damit bedient, sich irgendwie davon ein bisschen frei zu machen, dass es ideale Bedingungen sein müssen, damit man guten Fußball oder erfolgreichen Fußball spielt. Also da, auch da muss man, um das Wort wieder zu verwenden, widerstandsfähiger werden. Und äh, eigentlich sagen, egal welche Bedingungen, ähm, wenn wir jetzt äh, wie heute ähm, gegen den Tabellen 18 spielen, der seit sieben Wochen nicht mehr äh, unter... Wettbewerbsbedingungen
2: gekickt hat, dann ist es egal. Da, da muss halt einfach ein Sieg her. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber äh, ich habe jetzt schön hingeleitet zu einem folgenden oder zum folgenden Punkt. Und zwar habe ich einen O-Ton von Holger Badschuber dabei. Der wurde gefragt, ja, ähm, wie wichtig letzten Endes der Auftritt von Wataru Endo war. Und äh, bevor ich jetzt erkläre, was Holger gesagt hat, hören wir uns auch das kurz hm. an und sprechen dann darüber. Ja, und äh, das ist halt auch der Spiele,
1: der der ähm, der einfach auch äh, vorangehen kann. Und das ist der Vataro, der uns dann diesen, diesen Dosenöffner äh, überbringt mit, mit einem Standardtor, wo er hochspringt und, und die Kugel versenkt. Ähm, das sind ganz wichtige Spiele für uns und der hat gestern auch ein Zeichen gesetzt, ähm, in einer schwierigen Phase, eine einer ganz schwierigen Phase. Und dann kommen wir halt auch äh, so von der psychologischen Seite her zurück. Sebastian, hast du es gehört? Ja, ja ich höre noch gerade die letzten, die letzten Worte von Holger Badstuber, aber ich habe es ähm, gehört, dass äh Holger Badstuber äh, war Taro Endo als äh, nicht nur Dosenöffner, sondern auch als ein bisschen so ein Matchwinner. Ja, gut, das war natürlich Castro, aber auf jeden Fall als Dosenöffner sieht man, dass er die, den Weg zum Erfolg ähm, geebnet hat mit seinem frühen äh, Tor in der zweiten Halbzeit dann.
2: Was sagt das über Spieler aus, die viel Erfahrung haben, die Champions League gewonnen haben, Nationalspieler waren? Ähm, ja, Badstuber, Castro, Gomez kann man da nennen. Äh, was sagt das über die Spieler aus, wenn dann auch noch ein Holger selber sagt, dass Wataru Endo der ganz wichtige Spieler für uns war, der dann vorangehen muss und sozusagen ein Zeichen setzen kann, um die Mannschaft nochmal aufzurütteln. Ähm, ja, was machst du mit der Aussage? Ich finde es schon interessant, dass das vor allem vom badstuber jetzt kam.
1: Äh, ja, es ist interessant. Also spricht natürlich ein Stück weit dann äh, für Wataru Endo auf jeden Fall, also dass es ein, eine sehr gute Verpflichtung war und dass er der Mannschaft halt ähm, Sicherheit gibt. Das ist ja auch das, was man... Ähm, am Fernseher sieht, ähm, auch wenn Endo natürlich jetzt am ersten Hamburger Tor nicht ganz unschuldig war, ähm, aber dass er dann da auch aus diesem nicht da irgendwie in ein Loch fällt, dass den quasi komplett oder sofort auswechseln muss oder gleich einen zweiten Fehler hinterher schiebt, sondern dass er sich dann stabilisieren kann und dann der Mannschaft halt trotzdem hilft. Also er wird dann von, von, von Holger Badstuber äh, ja, geadelt und äh, ich denke in dem Spiel hat der Badstuber auch wirklich eine sehr gute Figur gemacht. Es ist nicht so, dass er irgendwie äh, seinen Teil nicht geleistet hätte und ich finde umso äh, wertvoller ist oder für Endo ist eigentlich die Aussage, aber klar in der Mannschaft gibt es eigentlich auch andere, die vorausgehen könnten ähm, Und die haben es oder kriegen halt nicht so hin.
2: Ja, also ich finde es schon interessant, dass vor allem Holger Badschuh, weil der ja auch bei uns so ein bisschen als Führungsspieler gehandelt wird. Ich gehe auch davon aus, dass er in der Kabine ein gutes Standing hat oder sich zumindest dann äh, lautstark äußert, wenn ihm irgendwas missfällt. Äh, das ausgerechnet er sagt, dass Endo der Spieler ist, der sozusagen die Initialzündung in der, in der zweiten Halbzeit gegeben hat. Ähm, Natürlich freue ich mich, dass wir so einen Spieler dazu gewonnen haben, bin aber gleichzeitig überrascht, dass es dann halt eben ein neuer Spieler ist, der vielleicht dann auch sprachlich noch nicht sich so ausdrücken kann, weil er noch nicht so gut Deutsch kann. Und da stelle ich ihm jetzt einfach mal so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er fließend Deutsch spricht. Muss er vielleicht auch nicht, vielleicht reicht es, wenn er gut Englisch sprechen kann. Aber trotzdem glaube ich natürlich, dass ein deutschsprachiger Spieler sich da vielleicht eher. Ähm bemerkbar machen kann, nicht nur in der Kabine, sondern auch auf dem Platz. Und Endo wirkt ja jetzt auf dem Platz auch nicht so wie der Spieler, der Großkommandos gibt, sondern der eher durch Leistung äh, auf sich aufmerksam macht und dann vielleicht so die Mannschaft wachrütteln möchte. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über Endo, über seine Leistung und über ähm, vor allem das wichtige 1 zu 2 aber ja, die Aussage von Holger Badstuber lässt mich dann schon wieder ein bisschen grübeln zurück, dass es dann eben neue Spieler sein müssen, die noch nicht auf der ganz großen Bühne brillieren durften, auch wenn Endo natürlich für Japan schon äh, auch bei der WM mit dabei war. Nichtsdestotrotz hat er halt noch nicht die Champions League gewonnen wie andere, dass es dann die Spieler sind, die uns hier mehr oder weniger dann aus der Kacke helfen sollen. Also <lacht> ja, bin ich ein bisschen skeptisch. Wir müssen auch noch was ansprechen, das wurde auch bei der Pressekonferenz thematisiert, hören wir uns gleich auch noch einen O-Ton zu an. Und zwar geht es darum, dass der VfB jetzt in dieser Corona-Runde in sechs Spielen, in drei Spielen, sorry, sechs Tore kassiert hat. Und äh, ich habe mir das dann nochmal angeguckt, das sind drei Gegentore nach Standards und zwei nach Konter. Die Gegentore durch Konter sind jetzt nicht so neu, weil so ja spielen halt die meisten Mannschaften gegen uns, dass man abwartet, was der VfB so macht und... Ähm dann im Umschaltmoment einfach schnell nach vorne spielt und versucht, uns zu überrumpeln. Aber drei Gegendore nach Standards, ja, das kann man ja ein Stück weit trainieren, auch wenn er natürlich, ähm, waren zwei Elfmeter? Ein Elfmeter war dabei gegen Hamburg. Nee, natürlich zwei oh, gegen Elfmeter dabei waren. Ja. Ja, ja, genau. Aber trotzdem merkt man ja schon so eine gewisse Verunsicherung, wenn es Standards gibt, ob das jetzt Ecken sind oder Freistöße von außen. Also ich finde schon, dass die Abwehr oder der Defensivverbund allgemein äh, bei Standards nicht so gut aussieht, wie das vielleicht noch unter Walter der Fall war. Täuscht mich da mein Eindruck oder äh, also bin ich da vielleicht dann doch noch zu sehr weiter Fanboy? Also ich habe verdrängt, wie es unter Walter
1: ähm, aussah, äh, aber jetzt zum Beispiel ähm, ja, der Eckball ähm, gegen HSV, der dann zum, zum Treffer führte, der war sicherlich nicht äh, allzu gut verteidigt und ja, generell haben wir ja das Gefühl, dass die Defensive schon noch ein bisschen stabiler stehen könnte. hinten, Also nicht nur bei Standard, sondern halt auch generell einfach. Also die Spieler da hinten drin, die bringen ja die nötige Qualität mit und dafür ist es dann doch noch oft ein bisschen zu chaotisch hinten
2: drin. Vorne ähm, läuft es ticken besser, was die Standards angeht. Auch da haben wir ja im Vorfeld oft drüber gesprochen, äh, dass Standards in der zweiten Liga ein gutes Mittel sind, um dann eben noch ein Tor zu schießen, wenn aus dem Spiel heraus nichts geht. Und ähm, ja, jetzt in der Corona-Runde habe ich mir auch mal angeguckt, was der VfB da zustande gebracht hat. Sechs Tore erzielt und drei durch Standards. Das ist äh, okay, würde ich mal sagen. Wurde ja unter Weiter auch oft kritisiert, obwohl der VfB auch schon unter Weiter ähm, zu den Top-Teams in der zweiten Liga zählte, die also nach Standards, also die viele Tore durch Standards erzielt haben. Also von daher ähm, ist das nach vorne hin okay, könnte noch ein bisschen besser sein. Also es gibt immer mal wieder so einen Eckball, wo du dich fragst, okay, was hat er jetzt gerade erkannt? Ähm, aber ja, das sieht jetzt mal nicht ganz so schlecht aus. Wir müssen ja auch ein bisschen was hier lobend hervorheben. Ja, absolut, absolut. Ja. So, dann äh, habe ich jetzt ja nochmal einen o über äh, von Pellegrino Materazzo, den spiele ich jetzt auch noch ein. Und zwar es jetzt hier um die Art und Weise, möchte ich mal sagen, wie wir oder wie der VfB zu Chancen, den Gegner zu Chancen kommen lässt. Und in, ich glaube, ich weiß gar nicht, einfach ein von Stück oder Nachrichten fragte halt, ob Matarazzo ja, ob ihm das so ein bisschen Angst macht, ob ihm das bedenklich stimmt. Also das hören wir uns auch mal kurz an.
3: Eine kurze Frage zu den Toren. Seit der Wiederaufnahme
0: des Spielbetriebs äh, stimmt die Anzahl der Gegentore im Moment bedenklich. Was, was hat er gesagt? Ich den ersten Teil. die ersten äh, Die Anzahl der Gegentore. Da war da seit Wiederaufnahme. Seit Wiederaufnahme stimmt die bedenklich. Muss man sich da Sorgen machen? Äh, klar. <lacht> man will so wenig Gegentore wie möglich kassieren und. Äh, Natürlich auch äh, die Art und Weise, wie wir manche Gegentore bekommen haben oder wie wir den Gegner auch zu Chancen äh, die Chancen ermöglicht haben, das ist schon äh, ein Stück weit bedenklich beziehungsweise wird analysiert und angesprochen. Äh, wir haben aber nicht so viele Trainingstage diese Woche. Das heißt, äh, die Analyse wird oder die Impulse überwiegend über Videobilder geschaffen oder Gespräche geschaffen. Und äh, ja, das ist natürlich... Ich spiele lieber zu 0, gewinne lieber 4-0 als, als 4-3 und äh, deshalb sollen wir die Gegentore abstellen. Tja,
2: die Gegentore abstellen. Das ist Matarazzos Plan. Ich vertöne ich normalerweise sagst
1: du ja, ich gewinne lieber 1-0 als 4-3, aber Matarazzo gewinnt lieber 4-0 als 4-3. Da kann
2: man eigentlich auch nicht nicht viel gegen argumentieren. Ich sag mal so, ich gewinne grundsätzlich am liebsten. Also mir ist es egal, ob mit 3-0 oder mit 3-2, das ist mir alles wurscht. Mich stört aber trotzdem natürlich auch, dass der VFB so einfach immer Gegentore kassiert. Und zu Beginn haben wir davon gesprochen, dass diese Nackenschläge dann auch immer wirklich sitzen und die Mannschaft sich da meistens dann nicht berappeln kann, jedenfalls nicht sofort. Und ähm, ja, mit breiter Brust versucht, das Ding wieder gerade zu biegen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Du kriegst leicht ein Gegentor und kannst damit nicht so richtig umgehen. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass wir heute gegen Dresden nicht in Rückstand geraten. Das Gute ist, dass Dresden die Mannschaft ist mit den, glaube ich, wenigsten geschossenen Toren in der zweiten Bundesliga. 25 Tore haben die erzielt in 25 Spielen. Ähm, aber da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Äh, aber das finde ich schon... Ähm, so ein kleiner Mutmacher, sage ich jetzt mal, zum <lacht> jetzigen Zeitpunkt. gut ja, aber was halt fehlt, ist diese diese Selbstverständlichkeit, ne? wenn ich halt dann äh, mal Bundesliga
1: geguckt habe und da spielt dann Bayern gegen Augsburg oder Bayern gegen Paderborn und äh, der der Underdog führt dann nach zehn Minuten, dann überlege ich mir nur ob, nur, ob die Bayern halt nur 2-1 gewinnen oder vielleicht doch 5-1. Ne? Und jetzt ist ja. der VfB vielleicht nicht der FC Bayern in der zweiten Liga, aber trotzdem fehlt einfach dieses Selbstverständnis. Wenn man, man, man sieht einen Rückstand und weiß die können das drehen ne? und das, das fehlte bisher und dann macht das Hamburg-Spiel jetzt ja äh, wirklich äh, viel Mut und ich hoffe auch den Spielern, dass die im Hinterkopf haben, hey, selbst wenn wir in Rückstand äh, liegen, nach 45 Minuten mit mit zwei Treffern zurück, wir können das Ding trotzdem noch gewinnen und ich glaube, das ist halt auch so ein ähm, Wissen im Unterbewusstsein, was das Team diese Saison bisher noch nicht gesammelt hatte und ähm, da hoffe ich, dass das so ein bisschen ähm, Power geben kann, falls der VfB zurückliegt, aber natürlich hoffe ich, dass sie heute ähm, zu keiner, äh, zu, zu keinem Zeitpunkt zurückliegen.
2: Abschließend zum Hamburg-Spiel. Natürlich noch das ganz starke 3 zu 2 durch Nico Gonzales vorbereitet. Der, äh, sagt jedenfalls, Materazzo kurz davor noch um seine Auswechslung bat. Und ähm, ja, bevor wir darüber sprechen, auch hier nochmal Pellegrino Materazzo mit einem kleinen O-Ton.
0: Alle, <lacht> Alle. Alle haben es gut gemacht. Alle haben äh, verteidigt alle haben äh, den Weg gemacht, die waren konsequent und kompromisslos in Defensive, dann gab es den Ballgewinn, dann gab es auch einen Pass auf, auf Nico, dann gab es auch diesen absoluten Will Willenszug, Willenslauf, er hat sich kurz davor gebeten, ausgewechselt zu werden, wir haben eine Auswechslung auch nochmal vorbereitet und äh, dann kam er auch, bekam er auch den Ball, dann habe ich geschrieben, uno mas, one more, uno mas und äh, ist gegangen und Kommt auch vorbei und Gonzo mit einem super Laufweg in einer Finte ähm, bestürmt auch die erste Pfoste und im richtigen Moment einen Ball re reinschiebt. Ich glaube, da haben alle alle ihren Teil dazu beigetragen, dass, dass es so eine gute, gute Aktion war.
2: Also, Uno mas hieß es von der Seite. So, ich habe uno hab Bruno mas verstanden. <lacht> in Richtung äh, Gonzalo, äh, in Richtung Gonzales und Gonzalo Castro hat er natürlich auch geliefert mit seiner ja, mit seiner tollen Verwertung der hereingespielten, des hereingespielten Balls von Nico González. Aber auch hier fand ich interessant, welche Wörter Matarazzo gewählt hat. Willenslauf hieß es da. Es war ein absoluter Willenslauf von Nico. Wieso sehen wir diese Entschlossenheit so selten, Sebastian? Das, das musste vielleicht Nico Gonzalez fragen
1: oder oder ähm, Pellegrino Matarazzo. Also ich finde es bezeichnend, da, da siehst du ja wirklich in der Situation, äh, er will ausgewechselt werden, vielleicht hat er kein Nutzmerk, aber vermutlich war er platt und dann schafft es aber trotzdem da nochmal ähm, ja, so da die linke Seite runterzuziehen und man fragt sich doch, also warum nicht viel häufiger? Ne? Warum sehen wir dieses diese Sprints halt ähm, so selten? Weil da zeigt er ja mal, dass er ähm, ja, was die Geschwindigkeit angeht und was auch individuelle Klasse angeht, äh, seinem Gegenspieler in der, in der zweiten Liga in vielen Fällen überlegen sein wird. Und dafür kommt es halt viel zu selten. Ähm, und äh, da brauche ich keinen Willenslauf, sondern das ist ja eigentlich auch das, äh, ja, wofür er auf dem Platz steht. Und ich würde mir wünschen, dass das halt ähm, häufiger zu sehen ist und nicht erst in der Nachspielzeit, äh, sondern halt wirklich äh, von Anfang an. Und ja gut, heute hat er die nächste, die nächste Chance. Ähm, ähm, gucken wir mal.
2: Ja, da kommt gleich noch drauf zu sprechen, auf die Aufstellung. Aber also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich glaube wirklich, dass der eine oder andere Spieler so unterbewusst davon ausgeht, dass man dem Gegner ja sowieso überlegen ist. Und die nehmen sich jetzt nicht vor, weniger zu laufen oder äh, weniger entschlossen an die Sache ranzugehen. Aber das macht natürlich schon was mit dir, wenn du weißt ähm, oder wenn du denkst, <lacht> dass du besser bist als dein Gegner und dass du die individuelle Qualität hast, um jederzeit ein Tor zu erzielen. Also das kann schon dazu führen, dass du dann auf dem Platz vielleicht eben nicht so entschlossen zu Werke gehst. Aber hier ist natürlich dann wirklich dann der Trainer gefragt und vielleicht auch der Sportdirektor, der mit dem einen oder anderen Spieler sprechen müsste, um dem so ein bisschen den Kopf zu waschen, dass es vielleicht nicht ausreicht, nur, ich weiß nicht, mal einen Übersteiger zu zeigen oder mal kurz anzuziehen, sondern es ist halt wirklich ein Kampf. Diese zweite Liga ist ein absoluter Kampf. Und ich glaube, du wirst auch in dieser zweiten Liga nur bestehen können, wenn du wirklich bereit bist, in jedem Spiel komplett bist, ans Äußere zu gehen. Also man merkt das ja, dass es gegen den VfB, und ich glaube, das hat ähm, entweder Walter oder äh, Müssent hat mal gesagt, für jede Mannschaft, für jeden Gegner so eine Art Pokalspiel ist. Und genau diesen Charakter haben auch diese Spiele, die wir in der zweiten Liga bestreiten müssen. Und wenn du dann einfach nicht, wirklich nicht bereit bist, diesen Kampf anzunehmen, dann ringen dich deine Gegner nieder. Und ja, darfst da im Endeffekt keinen Schmerz spüren. Du musst dir da auch fünfmal einer auf den Socken geben lassen und musst es dann ein sechstes Mal probieren. Und das ist das, was mir über die ganze Saison fehlt. Das gibt es immer nur in Ansätzen. Und ähm, es gibt da mal so eine Aktion wie jetzt gegen Hamburg. Aber das reicht, glaube ich, nicht, um souverän aufsteigen zu können. Jetzt haben wir zum Glück noch die Möglichkeit, aufzusteigen, weil der HSV es auch nicht viel besser macht. Aber sind wir ehrlich, mit der Bilanz, die wir jetzt vorzuweisen haben, ähm, ja, Solltest du eigentlich nicht auf Platz 2 stehen, auch nicht in dieser zweiten Liga. Und äh, wir können da wirklich froh sein, dass der HSV sich auch nicht besser anstellt als der VfB. Aber ich glaube, mit der Leistung, die wir jetzt hier in der Saison gezeigt haben, in der zweiten Liga saison wären wir zu 16, zu 17 nicht aufgestiegen. Also, das Genau, ich glaube, wenn du,
1: wenn du die, die, Punktzahl vom VfB in der ersten Liga hast, bist du, glaube ich, Sechster. Also, ja. äh, das, das ist auf, auf wirklich relativ bescheidenem Niveau. Ähm, und jetzt wirklich auch in der Zeit, vielleicht mal eine Siegeserie zu starten, weil wenn ich das so im, im Blick habe, ist das Rest Programm zumindestens, was ähm, die, die tabellarische Situation unserer noch kommenden Gegner angeht, ist äh, relativ bescheiden. Also ist jetzt das sind alles Gegner, die muss man wirklich schlagen, wenn man ähm, aufsteigen will. Ähm, und dann haben wir natürlich noch in der Hinterhand, dass ähm, der HSV und Heidenheim noch gegeneinander
2: spielen. Ja, das ist jetzt besonders gut, äh, wenn, man, wenn man dann vielleicht von einem Unentschieden ausgeht oder so. Das wäre ideal für uns. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass wir auf Platz 2 stehen und es jetzt selber in der Hand haben, weil ach, jetzt, äh, mit vier Punkten Rückstand in dieses Spiel gegen Dresden gehen zu müssen, also wenn wir gegen Hamburg verloren hätten, wäre es ja so gekommen, ah, das wäre mir nicht so recht gewesen. muss
3: ich äh, jetzt
1: nee, sagen. Nee,
2: also da ist jetzt durchaus besser, wobei natürlich jetzt äh, die Mannschaft
1: wieder was zu verlieren hat, nämlich ähm, den äh, zweiten Tabellenplatz. Ja, äh, äh, ja aber Thema. heute muss, muss, muss muss einfach ein Sieg her. Also das, das geht ja gar nicht anders jetzt. Selbst wenn man mal unberücksichtigt lässt, dass, dass Dresden ähm, zum letzten Mal Anfang März ein Pflichtspiel bestritten hat, dann ist es halt trotzdem noch der Tabellenletzte. Ne? Also das ist so und da musst du einfach gewinnen.
2: Abschließend zum Hamburg-Spiel. Eigentlich war es klar, dass das Ding für uns positiv ausgeht. Denn ich habe es nachrecherchiert. Gegen keinen anderen Verein traf Gonzalo Castro so häufig wie gegen den HSV. Nämlich jetzt sechs Mal. Also als der kam, hätten wir es eigentlich besser wissen müssen und hätten uns zurücklehnen können. Und es gibt noch eine Statistik, die fand ich interessant. Und zwar lag der VfB in der zweiten Liga viermal mit zwei Toren zu Hause zurück. Verlor aber nur eins dieser vier Spiele. Weißt du gegen wen? Äh, nein. Es war gegen Darmstadt 98 und zwar am 8. Mai 1976, da lag der VfB, ähm, ja, wie gesagt, 0 zu 2 zurück. Ich glaube sogar zur Halbzeit verlor dann am Ende 2 zu 3. Aber äh, also die Statistik, dass der VfB trotz zwei Tore Rückstand zu Hause, also viermaligen zwei Tore Rückstand zu Hause, nur dreimal. Nee, Quatsch, nur einmal verloren hat, die stimmt mich dann doch positiv und <lacht> ich hoffe, wir müssen diese Statistik nicht weiter ausbauen und wir liegen in Zukunft dann immer vorne und müssen uns gar nicht über solche merkwürdigen Statistiken Gedanken machen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Gegner und zum heute, heute anstehenden Spiel gegen Dresden und die Frage ist natürlich, ähm, ja, welches Gesicht zeigt der VfB heute? Ja, der Gegner hatte erst sechs gemeinsame Trainingseinheiten. Die Euphorie ist nach dem Last-Minute-Sieg vom Donnerstag groß. Der VfB-Kader ist dem Dresdner Kader klar überlegen. Äh, eigentlich kann es nur schief gehen, oder Sebastian? Eigentlich kann es nur schief gehen. Äh, <lacht> aber
3: ja,
1: du, du musst heute, das möchte ich auch immer sagen, den 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 Heimsieg heute veredeln mit einem Auswärtsdreier. Das, das muss einfach so sein. Und ja, Dresden hat wenig trainiert und lange nicht gespielt, spielen aber fast in der gleichen Aufstellung wie beim letzten Heimspiel, das sie gegen Aue gewonnen haben. Also die kennen sich schon, die Elf, die da auf dem Feld stehen. Aber ja, abgesehen von der Trainingspause, die sie hatten, wie gesagt, das ist der Tabellenletzte.
2: Herr Kauschinski hat noch auf der Pressekonferenz gesagt, dass es ein paar Bläsuren gab jetzt in dieser ersten Trainingswoche nach der Quarantäne und ähm, ja, er möchte nicht die Spieler benennen, das machen ja die meisten Profiklubs aktuell so, dass sie diese diese leichten Bläsuren beziehungsweise diese, ich sag mal, Kurzzeitverletzten gar nicht mehr groß thematisieren, um eben dann auch diesen ganzen Corona-Test so ein bisschen, ähm, ja, oder die Fragen diesbezüglich entgegenzuwirken. Ja, aber dennoch, also ich ich glaube, das ist heute wirklich nicht nur äh, deswegen eine interessante Partie, weil der VfB ja im Endeffekt beweisen kann, ob er aus den letzten Auswärtsspielen gelernt hat, sondern es ist auch, glaube ich, ein Zeichen, dass die Mannschaft geben kann, dass sie im Kopf jetzt dann doch die Situation richtig angenommen haben und einzuschätzen wissen. Ich glaube, darauf kommt es heute einfach an. Also wenn heute einer denkt, äh, Dresden ist uns unterlegen und wir schaffen das schon irgendwie, ich glaube, dann kriegen wir Probleme. Denn ich gehe davon aus, ja. dass sich Dresden aufs Verteidigen konzentrieren wird. Äh, Kauschinski hat in der Pressekonferenz eigentlich auch ziemlich klar gesagt, was uns, also uns VfB-Fans heute erwartet. Er meinte nämlich, wir können zwar nicht zaubern, aber kämpfen. Und wenn sich gegen den VfB eine Außenseiterchance ergibt, wollen wir zuschlagen. Und das klingt für mich danach, dass man da mit Mann und Maus Verteidigen wird und irgendwie auf diesen einen Umschaltmoment hofft, ja, also ähnlich wie es wehen, Wiesbaden macht, vielleicht sogar defensiv sich noch mehr hinten einigelt ähm, und dann halt wirklich auf diesen einen Moment hofft, wo man den VfB übertölpeln kann und dann natürlich auch wieder so, eine Denk-, so einen Denkprozess anstoßen kann bei den Spielern. Und ich kann mir vorstellen, sollte es so kommen und ich ich hoffe, es kommt nicht so. Könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es auch funktionieren könnte gegen den VfB, weil sie sind da einfach anfällig, sobald sie irgendwie Gegenwind spüren und nicht so richtig ja ihr Spiel aufziehen können, die Chancen vergeben werden, vielleicht noch nicht mal so richtig entstehen, dann ähm, ja weiß ich die Mannschaft nicht mehr anders zu helfen, als äh, mehr oder weniger, ich sag mal fast schon teilnahmslos teilweise auf dem Platz äh, rumzustolpern. Also kann wirklich nur vor diesem Gegner warnen. Im Endeffekt kannst du nur verlieren. Also selbst wenn du gewinnst, sagt halt jeder, klar, du musst Dresden schlagen. Die haben noch nicht mal richtig miteinander trainiert. Da gibt es angeschlagene Spieler und was weiß ich. Und selbst ein Unentschieden ist schon eine gefühlte geführte Niederlage. Also das wird spannend zu sehen sein, wie der VfB mit dieser Situation umgeht. Und wie gesagt, die Mannschaft kann aus meiner Sicht hier heute ein Zeichen auch in Richtung Fans senden. Wir haben verstanden, auf was es jetzt ankommt. Ja, Ich sage jetzt mal ganz hochtrabend, ihr könnt uns auf uns verlassen, wir richten das für euch. So, das ist meine Hoffnung, muss
1: ich sagen. Ja, genau, Dresden hat ja da den Simon, wie wird der Ausspruch, Makinok oder Makinok, der ist zwei Meter eins groß und ich gehe mal davon aus, dass der da vorne drin steht und die Bälle halt aus allen möglichen Positionen auf seinen Kopf dann gelöffelt werden. Das, das wird okay. wahrscheinlich das Dresdner Spiel sein und hat ja, der VfB muss sich darauf einstellen und er ja, muss dann von Anfang an zeigen, dass Dresden eigentlich ähm, keine Chance hat. Und das geht halt dann vermutlich aber auch nicht nur ähm, durch, eine, durch spielerische Komponenten und durch Kombinationsspiel, sondern wirklich auch ähm, ja durch, durch körperliche Härte und sich halt dann einfach dem Gegner dann ähm, in seiner Robustheit auch zu stellen. Ich glaube, das gehört auch mit dazu. Und ähm, das werden wir dann aber, glaube ich, auch schon nach wenigen Minuten dann sehen, wie der VfB dieses Spiel annimmt.
2: Dazu haben Sie noch Patrick Schmidt, der über rechts außen spielt, der richtig gut ähm eingeschlagen ist in Dresden. Der kam in der Winterpause von Heidenheim wurde ausgeliehen und zeigt wirklich gute Leistung. Den könnte man hier übrigens auch noch in Stuttgart kennen. Das ist ein Ex-Jugendspieler des VfB. Hat glaube drei Jahre hier in Stuttgart ähm, gespielt in der U17 und U19 und wie gesagt hat jetzt in ähm, in in, in weiß nicht, ich glaube in sieben Spielen vier Tore erzielt. Auf jeden Fall drei der letzten ähm, äh, drei seiner letzten Tore hat er in den letzten beiden Spielen gemacht. Das sieht ganz gut aus. Ich schaue nämlich hier gerade, deswegen bin ich gerade ein bisschen abgelenkt gewesen, schon auf unseren Stream, Sebastian. Wir müssen uns gleich synchronisieren miteinander und mit den Spielern. Und äh, ich hoffe, das funktioniert. Äh, bei mir kommt gerade eine schöne Werbung für Sky Q. Äh, ich hoffe, du bist da auch an der Stelle.
1: Äh, ist das Sky Q? Ja, ja, ja. Und jetzt bin ich bei, äh, bei einem
2: Wettanbieter. Oh, dann bin ich schon wieder hinten dran. Ich bin nämlich jetzt erst beim Wettanbieter. Ja, ja, das sieht schon <lacht> wieder nicht gut aus, hier zu Beginn. Vielleicht kannst du heute ausnahmsweise nochmal neu starten, solange Ja, du gerne, gerne. Erzähl ich, jedes eh Problem. Was? Ähm,
1: ich muss sowieso hin und wieder mal neu starten, weil immer, ähm, wenn ich einen ähm, Screenshot mache, also nicht vom Skybildschirm, sondern von irgendwas anderem, ich hatte jetzt äh, noch, eben gerade den ähm, twitch Kanal ähm, gescreenshottet, ähm, dann stürzt die App ab, beziehungsweise meldet, ähm, sie hat ein Problem, sagt dann Sky Ticket, weil man ja keine Screenshots machen darf. Und oh. der ist aber auch nicht so schlau, dann zu merken, dass ich ihn gar nicht screenshotte, sondern was anderes. Und dann muss ich eh häufiger ähm, neu starten. Ich, ich mach das
2: mal. Also, und ich erzähle euch so lange noch äh, etwas, was, was ich persönlich noch beachtenswert finde. Und zwar finde ich schon, ja, krass, welche welche Umstände jetzt hier für Dresden vorherrschen, so möchte ich es mal ausdrücken. Denn wenn man sich überlegt, wie wichtig die anstehenden Entscheidungen sind, dann ist der Fall Dresden mit dieser Sonderquarantäne echt eine absolute Katastrophe. Ja, also Dresden spielt heute mehr oder weniger unvorbereitet gegen den VfB, äh, dann unter Umständen fit gegen Bielefeld. Also man greift da in, den, in, den, in das Aufstiegsrennen letzten Endes mit ein und man kann natürlich schon von einer Wettbewerbsverzerrung sprechen, wenn eine Mannschaft eben nicht voll trainiert äh, jetzt hier sein erstes Spiel bestreiten darf oder ihr erstes Spiel, so ist es richtig und ähm, dann gegen Bielefeld, ja, müssen die Bielefelder damit umgehen, dass, dass die Mannschaft, also Dresden dann vielleicht eben wieder, wie sagt man, matchfit ist, also das finde ich schon bedenklich und natürlich noch schlimmer ist es für Dresden selber, die im Abstiegskampf auf jeden Punkt, auf jeden Punkt angewiesen sind und sich jetzt hier irgendwie durchmogeln müssen durch die ersten Spiele und unter Umständen kann es dann vielleicht schon nach zwei, drei Spielen durch sein für Dresden. Und ähm, ja, es geht ja letzten Endes auch so ein Stück weit um die Existenz, wenn man weiß, was für gravierende Auswirkungen so ein Abstieg in die dritte Liga gerade für so einen Verein wie Dresden haben dürfte. Also ich finde das... Ziemlich krass, dass äh, die DFL das hier so durchgewunken
1: hat, möchte ich mal sagen. Ja, so. auf jeden Fall. Und ansonsten darf man aber auch beim äh, Blick auf die Tabelle nicht vergessen, also äh, Bre äh, Bremen, Dresden hat 24 äh, Punkte, ähm, der, der KSC auf dem Relegationsblatt hat äh, 30, also es sind sechs Punkte. Ähm, und jetzt aber tatsächlich mittlerweile vier Spiele weniger. Also auch die haben sich vermutlich noch nicht abgeschrieben, die Dresdner, weil da könnte noch was gehen, äh, wenn man noch punktet. Ne? Also es ist jetzt, das sind zwei Siege, die, die fehlen. Ähm, vier Spiele zurück. Also ich, ich an Dresdner Stelle würde mich da auch noch nicht abschreiben und äh, ich bin echt gespannt, wie die sich jetzt hier heute anstellen werden.
2: Klaus Vogt wieder im Stadion, da kann eigentlich nichts schief gehen. Sebastian, ich äh, verrate dir jetzt wieder, wo ich bin zeitlich und hoffe, dass du dich ungefähr da auch bewegst. Äh, also ich sehe gerade Mark oliver Kempf, der mit dem Schiedsrichter spricht. Äh, ja, bei mir ist er gerade
1: zum Schiedsrichter, jetzt ist die Münze gefallen. Okay, also bei mir ich glaub, ist... Ich glaube, wir sind dann fast gleich oder ja, du bist vielleicht sogar ein Stückchen zuraus, äh, voraus.
2: Ja, ich bin, glaube ich, eine Sekunde vor dir. Ähm... Ich würde sagen, wir lassen es jetzt erstmal laufen, weil wir ja, wissen, wir ja, auf jeden dass Fall so in der laufen. Regel ich immer dann irgendwann nochmal einen Anschluss verliere. <lacht> Und vielleicht haben wir da jetzt direkt schon vorgebaut. Wir haben noch äh, weitere Themen, die wir eigentlich diskutieren wollten jetzt hier im Vorfeld. Ich war dann vielleicht bei dem anderen Thema dann etwas zu ausschweifend mit meinen Ausführungen. Deswegen nehmen wir das nie. einfach mit Mensch. ins Spiel. <lacht>
1: Ja, das Spiel wird sicherlich auch eine oder andere Phase haben, wo man vielleicht mal ähm, über was anderes äh, sprechen kann. In der taktischen Aufstellung von Sky, ähm, Castro links, Gonzales
2: Zentral, glaubst du das? Moment, ich, ich hab's leider nicht hingeguckt. Castro links und Gonzales central. Zentral. Mhm. Äh, boah, also, kann, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich muss es mir jetzt erstmal anschauen, was sich da Pellegrino Materazzo ausgedacht hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Castro als Zehner spielt. Ganz ja, klar. eben, ja, das hätte ich jetzt auch. Äh, Eher wahrscheinlich ähm, gefunden als als so rum. so, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass Daniel Didavi Davi nicht mit dabei ist, weil ich es äh, ja, mit ihr vor Aufnahmestart schon so ein bisschen <lacht> thematisiert habe. Also Daniel Didavi konnte nicht äh, voll mittrainieren äh, während der äh, oder unter der Woche jetzt und wurde dann offensichtlich nicht für den Kader berücksichtigt. Aber Sebastian, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich, ich bin mir sicher, dass äh, wenn Dani Di Davi unumstrittener Stammspieler wäre, man einen Weg gefunden hätte, ihn hier heute mit einzusetzen. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal ein Zeichen ist von Matarazzo, ähm, ja, Di Davi zu Hause zu lassen ja, und, und die letzten Leistungen damit so ein bisschen zu bewerten von, von Dani Di Davi. Weil auch er... Ja, hat er ja eigentlich wirklich nicht besonders gut gespielt. Ich erinnere mich da an die ersten 20 Minuten in Wiesbaden, die ganz ordentlich waren. Und danach ging es eigentlich, eigentlich echt bergab. Und der Höhepunkt war dann die rote Karte oder die gelbrote Karte in der 45. Minute in Kiel. Ja. Ja, ja das... Also. Du
1: kannst ja als Kapitän einfach nicht äh, zwei gelbe Karten in der ersten Halbzeit abholen in so kurzer Zeit wegen Meckerns und einem Frustfaul. Das, das, das geht halt einfach nicht. Da wäre ich als Trainer auch sauer. Und äh, ja, das könnte jetzt ähm, eine, ja, auch nochmal so ein kleiner Denkzettel sein. Ähm, es geht los bei mir. Es geht los bei mir auch
2: und wir werden jetzt gleich die Sekunden runterzählen, dann könnt ihr und dann könnt ihr euch mit uns synchronisieren. Also, ich fange mal an. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, also da sind wir jetzt aktuell, wir werden das nachher nochmal runterzählen und dann können wir uns nochmal miteinander halbwegs abgleichen und sind natürlich jetzt gespannt, wie der VfB hier gleich zu Beginn auftreten wird, weil, ähm, ja, ich, ich, ich bin auch gespannt, wie Dresden spielen wird, die sich jetzt natürlich erstmal nicht zurückziehen, muss man sagen, <lacht> sondern vielleicht versuchen früh dann den VfB schon mit einem Lucky Punch zu übertölpeln. Ja, aber ich glaube, Endo hat jetzt in den ersten 40 Sekunden schon drei Ballkontakte, einen Ballverlust.
1: <lacht> Und das war jetzt schon wieder
2: ja mal, mal abwarten. <lacht> also ich möchte die Davi das, das Thema die Davi noch mal ganz kurz aufgreifen. Äh, Pellegrino Materazzo sagte ja bei der Pressekonferenz, dass er davon ausgeht, dass ähm, die Davi mitfahren kann nach Dresden und dass der schon irgendwie ja, halbwegs fit werden wird. Und ich erinnere da an die Aktion ähm, Nico Gonzales, der mit nach Bielefeld fahren musste und als Abschreckung auf der Bank saßen. Auch das möchte ich dann noch mal zu bedenken geben. Du kannst so häufig wechseln, warum sollst du jetzt nicht noch irgendwie Daniel die Davi mit auf die Bank setzen? Für den Gegner ist das, die, oder sagen wir mal so, die wissen nicht genau, wie verletzt ist der wirklich oder wie angeschlagen war er unter unter der Woche. Und ähm, vielleicht vielleicht äh, reagiert dann Kauschinski während dem Spiel dann auch noch mal zurückhalten, damit der ein oder anderen Aufwechslung, keine Ahnung, aber du kannst damit natürlich auch schon so ein Spiel ein Stück weit beeinflussen, wenn n, die Davi draußen sitzt, aber auch darauf hat man verzichtet. Ich finde es mindestens interessant, dass er nicht mit dabei ist. So, ja. der VfB versucht es gleich. Man merkt schon, dass man gewillt ist, hier direkt ein Zeichen zu setzen. Das sieht wieder sehr vielversprechend aus, möchte ich mal sagen. Aber es ging ja eigentlich immer ganz ordentlich los in den, in den Corona-Spielen, Ausnahme mit Sicherheit das Heimspiel gegen Hamburg. Aber die beiden Auswärtsspiele hat man eigentlich ja immer sehr engagiert begonnen.
1: So, genau, aber auch Dresden, mal. also das äh wir fahren jetzt einen schönen Angriff über über links, also zeigen halt auch schon von vorne weg, dass sie sich jetzt da nicht komplett hinten einigeln wollen, aber ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Taktik der Gegner, erstmal dem VfB in den ersten drei, vier, fünf Minuten mal so auf den Zahn zu führen, das hat Hamburg ja auch gemacht und ich glaube, das macht Dresden jetzt auch einfach mal ein bisschen Druck machen, um zu gucken, welches Gesicht zeigt denn der VfB heute?
2: Ja, und wir sehen jetzt auch die taktische Aufstellung. also, wenn wir das richtig deuten, Hamadi Algadoui klassischer Stürmer über die rechte Seite kommt, dann der Herr Förster über die linke Seite versucht Nico Gonzales und ich glaube im, im Zentrum ist es so eine abwechselnde abwechselnde Sache zwischen Mangala und Castro, die jeweils auf der 8 bzw. auf die 10 vorrücken ja. und Endo spielt dann den klassischen Sechser. Also, ich ich würde es eher mit einer Doppel 8 und einer 6 Versch ja, also die klassische, Ehe, also. die
1: Davi-Position ist bis heute eigentlich nicht unbedingt besetzt, äh, sondern oder oder von mehreren gleichzeitig oder abwechselnd, ja. so muss man sagen.
2: Ja, gibt natürlich viel Sicherheit eigentlich im Zentrum, also da dürfte wenig gehen für Dresden. Aus meiner Sicht ist aber auch der gefährlichste Spieler jetzt bei den Dresdnern der Herr Schmidt, wie gesagt, von, habe ich schon ganz kurz angesprochen, ehemaliger Jugendspieler des VfB Stuttgart, der sich hier wirklich ähm, gut eingelebt hat in Dresden und, und, und gute Partien gezeigt hat eigentlich ein klassischer Mittelstürmer ist, aber in Dresden als Rechtsaußen erfolgreich bislang war. Gut, aber wenn Ben Clinton Mohler genauso ähm, solide performt wie am Donnerstag, dann sollte uh. es kein Problem sein. Da gab es einen kleinen Zupfer, das müssen wir uns nochmal ja. angucken. Und gleich die große Chance für Dresden. Hui, 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 also das hätte gleich wieder nach hinten losgehen können. Ja. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie ich den Namen aussprechen muss. Donjor oder Donjo? Donjo. Äh, Donjo. Jo. Kenne ich nicht <lacht> also die Dresdner ne mal
1: wieder ne Kaminski war es der ja. da die, die, die Hand also
2: wirklich ganz kurz äh, am, am Trikot seines Gegenspielers hatte im Strafraum also diese, also diese dieses Abwehrverhalten das ist wirklich eine Katastrophe du hast eigentlich immer das Gefühl dass keiner so richtig weiß, wie er, wie er Situationen oder wie, wie er gefährliche Situationen entschärfen muss. Also da ist immer viel Zufall, der Ball irgendwie kriegt ein Stuttgarter den Ball an den Rücken und von da aus springt er dann, wenn es gut läuft, zu einem anderen Stuttgarter, wenn es schlecht läuft, zu einem Dresdner. Ah, das war ja auch ein furchtbarer
1: Pass von Philipp Förster, glaube ich. Mhm. Äh, zurück in eigenen 16er, viel zu kurz
2: oh. ähm, und wurde eine perfekte Vorlage für Dresden. Also besonders viel Sicherheit scheint man äh, nicht gewonnen Nein. zu haben durch das äh, Spiel. Aber, aber Dresden überpresst äh, auch. Also muss man muss man schon sagen. Jetzt hat sich Endo verletzt. Ja, Dresden scheint ja wirklich die Marschroute äh, zu haben, direkt von der ersten Minute an. Einfach alles raushauen, mal gucken, wie lang es reicht. Und äh, auch hier möchte ich nochmal Herr Kauschinski zitieren, der gesagt hat, ich muss irgendwie fünf Spieler finden, die durchspielen können, also fünf Feldspieler. Die anderen fünf, die kann ich ja halt durchwechseln. Also es könnte auch sein, dass der einfach in der Halbzeit dann fünfmal wechselt, was natürlich merkwürdig wäre, aber <lacht> vielleicht ist das die Taktik. Einfach ähm, fünf müssen durchspielen, die anderen fünf, die werden wir dann zur Halbzeit schon tauschen. Und hauen einfach alles raus in den ersten Minuten, was wir so haben. Weil Verteidigen ist ja eigentlich einfacher, wenn man es gut macht, als Angreifen. So, Clinton Mola eigentlich für mich mit einer der besten Spieler im ähm, Spiel gegen den HSV. Tolle zweite Halbzeit gespielt, auch schon in der ersten Halbzeit gut gespielt. Ähm, hat es einfach gemacht, ja, also hat jetzt nicht irgendwie versucht, irgendwelche Kunststückchen zu zeigen oder sonst irgendwas, sondern hat äh, seine Zweikämpfe solide bestritten, gute Pässe gespielt. Aber ähm, ja, wie gesagt, einfach keine keine Kunststücke versucht und es hat ganz gut funktioniert aber jetzt sind schon wieder die Dresdner nach vorne hin gefährlich und ach mir gefällt diese diese dieses wuselige beim VfB nicht dieses zerfahrene das eigentlich in jeder Aktion spürbar ist ja es ist alles unfassbar
1: unruhig einfach ne, und unfassbar mhm. nervös und äh und, und wir haben ja mit, mit zum Beispiel Mangal auch einen Spieler, der mal dann den Fuß auf den Ball stellen könnte, um dann mal ein bisschen Ruhe und Struktur reinzubringen. Aber davon sieht man jetzt aktuell noch nichts. Da verspringen die Bälle immer zu weit, dann ist wieder ein Dresdner dran und dann ist der Ball wieder frei. Und also da, da fehlt einfach noch Struktur. Und ich hoffe, dass das jetzt äh, nach der nach einer Anfangsphase, wo die Dresdner jetzt ein bisschen drücken, dann mal besser wird. Ähm, aber aktuell
2: ähm, ist es das noch nicht. Also, wir gucken mit einem Auge natürlich auch nach Heidenheim, die gegen Aue spielen und uns im Nacken sitzen. Und natürlich auch nach Hamburg, die es mit Wien-Wiesbaden zu tun haben. Ähm, also das klingt natürlich jetzt nach machbaren Aufgaben für unsere direkten Konkurren Konkurrenten. Aber ich erinnere da an das Hinspiel Wien-Wiesbaden gegen den HSV. Da war der HSV klar überlegen, lag mit 1 zu 0 vorne und kassierte dann kurz vor Schluss noch das 1 zu 1. Also, ähm, Wien-Wiesbaden kann sich gut gegen die sogenannten Schwergewichte wehren, möchte ich mal sagen. Also von daher können wir vielleicht auch so ein bisschen auf Schützenhilfe hoffen. Aber darauf verlassen sollten wir uns besser nicht. Äh, so. nee. Stuttgart versucht sich irgendwie zu befreien. Bislang gab es mal so, ein, so, so einen kleinen Angriff, möchte ich sagen. Aber wirklich, äh, ja, schon wieder hier mit einem Foul dann gegen uns. Also das wird natürlich auch häufig zu sehen sein. Aber wirklich etwas etwas Ansehnliches nach vorne gab es bislang noch nicht. Endo fällt mir jetzt gleich mal positiv auf in den ersten sieben, acht Minuten, der wieder genau, aber auch vier ne, ich wurde jetzt
1: gefault, aber er, er läuft den Ball wunderbar ab und muss dann eigentlich den Pass äh, sauber rausspielen und bleibt dann auch wieder mit dem mit dem Pass an einem Dresdner hängen. Jetzt war es zum Glück ein Foul, aber sonst wäre es auch gleich wieder gefährlich geworden. Ähm, du brauchst halt irgendwie auch mal zwei gute Aktionen ähm, am Stück und nicht nur ein und die zweite ist dann eher so semi und das sehen wir gerade
2: irgendwie zu, zu häufig noch. Ja, also ich hoffe jetzt einfach darauf, dass die Dresdner äh, sich hier wirklich kaputt laufen in den ersten Minuten und wir dann uns den Gegner zurechtlegen können, aber so wird es natürlich nicht kommen, <lacht> <und> das Spiel <lacht> dann nach Hause schaukeln. Das wäre natürlich mein Traum. Apropos nach Hause schaukeln. Eine Statistik muss man erwähnen, nein, ich warte kurz ab, da Nico Gonzales hier gerade mal wieder seinen Eindruck auspackt. Weise. Und den Ball gut nach innen bringt und in der Mitte kann dann, ich weiß es nicht genau, wer es war, es könnte Ballas gewesen sein, ja, so war's. es, äh, gerade noch so vor Hamadi al klären. Das sah gut aus von Nico ja. Gonzales, ja. gut gemacht. Ballas steht richtig und Hamadi hätte sonst, glaube ich, die Rübe hinhalten können. So, ja. Eckball schon ausgeführt. Mangala setzt sich da schön durch. Jetzt müsste sich jemand anbieten. Mola, der kann flanken, das sieht gar nicht so schlecht aus. Hamadi, Ah. Ja. Okay, das sah mal nicht schlecht aus ja. hier, also damit kann ich leben, so kann es gerne weitergehen. Ähm,
1: genau, also, Mola flankt rein, ähm, al bekommt den Ball so am, am Elva ist aber ja gut gedeckt, aber legt ihn dann ab, raus an die Strafraumgrenze und da kann dann Gonzalo Castro abschließen, war jetzt nicht wirklich gefährlich, kam aber aufs Tor immerhin. Ähm, also ich denke, das ist, kann auf jeden Fall
2: ähm, ein, ein, ein System sein, das
1: zum Erfolg führen kann.
2: Jetzt Endo, der einen guten Pass spielt auf Nico González. Der kriegt gleich auf die Mütze. Und wie gesagt, das werden wir auch in diesem Spiel häufiger sehen. Denn Karoschinski, den wir gerade im Bild sehen durften, hat es klipp und klar gesagt, wir können kämpfen. So, und das werden wir wahrscheinlich auch sehen. Wir müssen ganz kurz Nico González thematisieren, der für mich so ein bisschen sich zum Spieler der Rückrunde entwickelt, Sebastian. Denn ähm, fünf Tore hat er schon in der Rückrunde erzielt. Drei Vorlagen geliefert, das Ganze in neun Spielen. Er hatte ja einmal... Ähm, eine Verletzung und dann gab es glaube ich noch eine Gelbsperre meine ich, genau und ähm, jetzt auch in der Corona-Runde, wenn man die so nennen kann, hat er schon drei Tore erzielt und eine Vorlage, eine ganz wichtige Vorlage ähm, am vergangenen Donnerstag beigesteuert, jetzt wieder der VfB mit der guten Möglichkeit und oh. ach, da kann man vielleicht dann schon davon sprechen, dass Hamadi al dieses Tor ruhig erzielen darf, ich muss mir den Pass nochmal anschauen, ob der so äh, gep gepasst hat im wahrsten Sinn des Wortes <lacht> Das würde ich nochmal gerne sehen, aber die Regie tut uns nicht den Gefallen. Doch nee, jetzt, nee. das Ganze Jetzt sehen wir es mal. Einglade also die wird wohl rausgespielt, Stänze gibt nach innen und dann, ja, weiß ich nicht, warum al da nicht versucht irgendwie gut,
1: aber da steht da halt, er hat eigentlich keine Chance, er steht zu nah am Keeper dran, ja, Paul, hat dann auch keine ja. große Chance, an den Ball zu kommen, weil er auch ja da schon steht eigentlich, er müsste vielleicht aus der hätte aus der Tiefe kommen müssen, also das war jetzt, da kann er jetzt relativ wenig machen, aber das sah mal gut aus, von von Gonzalo Castro super nach außen gespielt und Stenzel kann da bis zur Grundlinie eigentlich gehen und den Ball dann flach zurücklegen,
2: das war schon, sah, sah gut aus. Also der VfB kommt jetzt so ein bisschen besser ins Spiel, die Dresdner vielleicht jetzt schon müde, <lacht> Wäre natürlich, ich sag mal so, uns ganz recht, wenn es so wäre. Aber zurück zu Nico Gonzalez, Sebastian. Drei Tore jetzt hier auch schon in der Corona-Runde. Wie gesagt, eine wichtige Vorlage. Ist er für dich auch so der Spieler der Rückrunde und zeigt so langsam das, was man sich ein Stück weit natürlich auch von ihm erhofft hat in dieser zweiten Liga? Äh, ja,
1: ein Stück weit schon, ne? weil ähm, er jetzt wirklich so zum Unterschiedsspieler wird. Also sei es halt mit so einem ähm, tollen Willenslauf in der äh, 92. Minute ähm, oder auch wer hätte gedacht, ähm, dass wir uns, jetzt, wenn es jetzt heute einen Elfmeter für einen VfB geben sollte und Gonzales tritt an, eigentlich sagen, hey, der ist doch ein sicherer ähm, Strafstoßschütze. Also das hätte ich nicht erwartet. Also er übernimmt Verantwortung und ähm, ja, er, er löst, dann das, ähm, löst das Vertrauen, was man in ihn setzt, auch ein. Also hat beide Elfmeter äh, sicher verwandelt, hat äh, die Vorlage gegeben. Also ja, er, er, er macht sich.
2: Wir gleichen uns jetzt zeitlich nochmal mit euch ab. Haben, wir haben ja gesagt, wir wollen das heute ein bisschen häufiger machen. Also wir sind jetzt bei 11 Minuten 55 Sekunden und genau jetzt wird <lacht> <hört> die <lacht> Uhr ausgeblendet und Sky zeigt Werbung. Super, das hat gut
1: funktioniert, ja. Aber ich glaube, ich habe mich schon so zwei oder drei Zehntel an dich rangerobt. Also ich glaube, mein Spiel läuft echt schneller als deins es
2: ist keine ganze ja, Sekunde mehr. Der Sebastian Vettel unter den Streamern. Äh, ja, ja, genau. -Streamern.
1: Ich habe ich hab halt, hab halt eine richtig, richtig gute Leitung und da geht es einfach schneller.
2: Da geht es einfach schneller. Ja. Also 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Das muss jetzt reichen ähm, und wir konzentrieren uns wieder aufs Spiel. Nein, ich möchte noch einen kurzen Hinweis äh, geben und zwar äh, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass unser Instagram-Account, oh, Tor in Hamburg sehen wir da gerade. noch
1: da? Ich höre dich nämlich gerade nicht.
2: Du hörst mich nicht das ist schlecht. Also, Sebastian hört mich nicht. Das, äh, ist offensichtlich nur hoffen, hoffen. Oh Gott, jetzt müssen wir ja gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber das kriegen wir schon hin. Also, Sebastian hört mich wohl nicht mehr. Wir versuchen ihn jetzt hier direkt nochmal anzurufen und hoffen einfach, dass es nicht am Sebastian liegt. Sebastian. Also ich wäre ich wär wieder da. Gut, das freut mich. Hast du hast du, hast du du äh, so derbe über den
1: Führungstreffer von in Wiesbaden äh, von Scheffler gejubelt. In dass, der dass, Tat
2: wollte ich genau das jetzt erwähnen. Und dann sagtest du, ich höre dich nicht mehr. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. In dem ersten emotionalen Moment dieser Ausgabe hier äh, hört er mich nicht mehr. Dann freue ich mich jetzt still und leise hinein. Und das 1:1 zu 1, übrigens, übrigens gerade in Hamburg. Ich nur, <lacht> noch hinterher schieben. Ja, also, dass wir nach Hamburg gucken können, bedeutet natürlich auch ein Stück weit, dass es beim VfB, ähm, beziehungsweise in Dresden, äh, dann doch noch etwas ruhiger zugeht ähm, und der VfB jetzt mehr Kontrolle hat, aber ähm, ja, jetzt wirklich zwingende Chancen äh, Fehlanzeige sind, auch weiterhin.
1: Genau, aber diese ganz wilde Anfangsphase, wo Dresden halt wirklich ähm, ja am Drücken war, dies ist jetzt vorbei
2: und der VfB fuchst sich da so langsam in die Partie rein. So, und ich gucke nochmal auf meine Statistiken, die ich hier vorliegen habe und, und wollte eigentlich zu Beginn des Spiels dich schon fragen, was du denn glaubst, wie oft der VfB in Dresden bislang gewinnen konnte in seiner ruhmreichen Vergangenheit.
1: Boah, ich, ich weiß nicht mehr, wie oft die äh, gegeneinander gespielt haben in Dresden.
2: Also, wie oft sie in Dresden gespielt haben, ähm, <lacht> kann ich dir gleich sagen, wenn ich hier zusammenrechne, vier, fünf, sechs, sieben Mal hat man in Dresden gespielt. Dann hat der VfB äh, dreimal gewonnen. Es ist falsch, der VfB konnte noch nie in Dresden gewinnen. Was? Ja, es gab vier Bundesliga-Duelle in Dresden, zweimal gewann Dresden, zweimal unentschieden. Und dann gab es natürlich das berühmte Zweitligaduell. das verschweigen wir jetzt hier einfach mal. Aber wir sagen so viel, der VfB konnte auch das nicht gewinnen. <lacht> Knapp, ja. Und dann gab es zwei europacup duelle und ähm, die sind interessant, denn vielleicht erinnerst du dich, 89 gab es ein Hinspiel in Stuttgart, das gewann der VfB mit 1 zu 0 und das Rückspiel in Dresden ging 1 zu 1 aus und noch krasser fand ich eigentlich das UEFA Cup Spiel 79, da ging das Hinspiel in Dresden 1 zu 1 aus und das Rückspiel vor 70.000 Leuten an einem kalten Novemberabend endete 0 zu 0 im Neckarstadion. 70.000 Zuschauer hatten wahrscheinlich mächtig Hals. So, genau. Jetzt, <lacht> Riesenspaß, ja. <lacht> jetzt gibt es äh, eine gute Freistoßposition, aus der, wir erinnern uns, in der zweiten Halbzeit gegen Hamburg, dass 1 zu 2 fiel. Und wir müssen natürlich auf Wataru Endo achten. Ja, ja da sieht schon so aus, ob er, ob er einen einigen wird. Kopfballungeheuer. Ja. So. Castro wird ausführen mit von der linken Seite mit rechts. Ja. Hier gibt es noch eine Ansage in Richtung Broll und in Richtung Hamadi al Gadoui. Also, jetzt sind wir gespannt. Ja, die klären das ganz maniert, äh, manierlich. So wie man das kennt von al der wirklich ja. ein angenehmer Zeitgenosse ist. So, jo, äh, also das sieht oh, nicht Boah. So gut aus. Boah. Boah.
1: Das ist mir ja. irgendwie einfach diese Freistöße und Flanken wieder, einfach zu wenig, zu wenig Druck. Ich meine, der kam jetzt zum Mann, aber was soll Mangala am zweiten Pfosten da mit so einem Larifari-Ball machen? Ne? Der kriegt ja auch dann keinen Druck mehr drauf, um ihn wieder reinzuspielen und dann endet das halt so. Ich bin kein Fan von diesen äh, reingelöffelten Flanken, da muss mehr Druck dahinter.
2: Aber ich bin Fan von den letzten sieben, acht Minuten hier. Der VfB hat das Spiel im Griff. Von Dresden kommt nichts aktuell. Ich finde auch, der VfB ja, erspielt sich so langsam die ein oder andere Chance. Also es sind jetzt keine großen und keine, die uns vielleicht jetzt direkt hoffnungsvoll stimmen, dass es bald 1 zu 0 steht. Aber es sieht definitiv, finde ich, jetzt besser aus, als nach den ersten zehn Minuten, als man wirklich wieder dachte, Mensch, das wird hier wieder so ein, so ein äh, zerfahrener Auftritt. Also von daher finde ich das bislang eigentlich jetzt ordentlich, was der VfB zeigt und ähm, hoffe natürlich, dass man sich dann irgendwann auch dafür belohnt, dass man jetzt hier mehr investiert und äh, möglichst früh in Führung geht, denn das würde uns, glaube ich, schon so ein bisschen äh, Ruhe bringen. Ja, ich
1: ja. denke auch, das hat man ne? Schritt 1, da äh, Dresdner Drangperiode überstanden, jetzt Schritt 2 äh, Spielkontrolle und Schritt 3 wäre jetzt mal dann in der Offensive ein bisschen ähm, stärker zu
2: werden, weil ähm, So, ja, jetzt über Endo wenn es jetzt mal schnell gehen würde mit einem schönen Pass, dann könnte man auch mal vielleicht eine Reihe überspielen oder so, weil die Dresdner schon noch ein bisschen behäbig sind, habe ich das Gefühl. Jetzt über außen mhm. mit Förster. Gut gemacht. Mangala, der kann ruhig mal schießen! Der kann ruhig mal schießen. Nein, macht er nicht. Legt doch mal auf, auf, auf Clinton Mola. Clinton Mola und dann ist Alga Duila! Ich glaube, ich muss noch mal kurz stoppen. Äh, es scheint Abseits gewesen zu sein. Aber das war ein schöner Angriff. Mensch. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ah, das wäre natürlich jetzt bitter. Also ja, das ist knapp. Kann ich schon mal sagen. Also das kann ich hier nicht erkennen, ob das Abseits ist. Es ist einfach zu knapp. Ja. Also das war insgesamt ein sehr schöner Angriff gegen Schnell. Weil das meinte ich auch vorhin, die
1: Dresdner, die würden doch... Ah, das könnte doch auch mal Abseits sein von ähm, Castro. Ah ne, jetzt steht noch einer draußen von Dresden. Also das war definitiv kein Abseits. Also wenn, dann war es Clinton Mola, der vielleicht äh, drei Nanometer im Abseits stand, ja, bevor er verlangt hat. Ah, das wäre so wichtig, wenn das Ding jetzt mal gelten würde. Äh, Mann. Genau, im Chat, der sich Castro im Sichtfeld, ja, stand er. Aber ich meine, dass ähm, dahinter, also an der Seite noch ein Dresdner Spieler stand. Ähm, und deswegen war Castro, auch wenn er direkt vorm Keeper stand, war definitiv nicht im Abseits. Wenn, dann war es ähm, Clinton Mohler. Und wenn er im Abseits stand, dann wieder so knapp, dass es eigentlich kein Mensch ähm, entscheiden kann. So,
2: wir sind gespannt. Und warten jetzt ähnlich wie wenn man sonst im Stadion sitzt und eigentlich ja. gar keine Ahnung hat, was los ist, äh, weil, wie gesagt, die Zeitlupe gibt eigentlich nichts richtig her. Vielleicht sollst du neben der Tormusik noch so eine äh, Jeopardy-Musik hier <lacht> Und es dauert wieder. So, es wird gepfiffen und es gibt. Es zählt! Tor! Es zählt! Ach nee, es zählt nicht! Doch, Doch es zählt! <lacht> Oh mein Gott, ich hasse diesen scheiß video Okay, 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 okay. Also, ich beruhige mich ja schon wieder. Aber das war jetzt wieder wirklich genau, warum ich einen Video-Beweis einfach nur noch verabscheue. Man weiß überhaupt ja. nicht mehr, was los ist. Ähm aber Sebastian, wir müssen jetzt erstmal diesen Angriff feiern, auch wenn wir ihn wahrscheinlich nicht direkt nochmal angucken können. Aber das sah einfach wirklich von vorn bis hinten richtig gut aus. Da, da sehen wir jetzt nur das Tor und wir sehen, nee, Castro kann nicht im Abseits gewesen Castro sein. Castro kann nicht, weil da steht äh, äh, hinten im Strafraum noch ein Dresdner. Äh,
1: ich glaube, Castro wurde auch nicht überprüft. Das hätte nicht so lange gedauert. Ich glaube, dass Clint Mola überprüft wurde und der stand
2: auf einer Höhe eigentlich mit der Dresdner Abwehrkette. Das war knapp. Also Patrick Schmidt war es, der das Abseits von Castro auf gehoben hat und somit seinen seinen VfB Bonus hier mit reingeworfen hat vielen Dank an der Stelle und ähm, ja wir wollen jetzt ja gar nicht lange drauf rumreiten wir nehmen das jetzt einfach mal so und hoffen dass der VfB ja davon profitiert und mehr Sicherheit hat also das sind ja jetzt äh, das vierte Erfolgserlebnis in Folge muss man sagen also das muss doch was auslösen in der Mannschaft genau
1: und und äh, Clinton Mola mit seinem ersten Scorerpunkt in der zweiten Bundesliga
2: und für den VfB ich möchte mich jetzt hier nicht zu häufig auf den Schultern klopfen, aber erinnere dich immer wieder an die Aussage, die ich getätigt habe. Das ist kein Kulibali oder äh, Klimowitz. Das ist jemand, der sofort helfen kann. Und ich bin so froh, dass er das zeigt und freue mich auch für ihn. Weil ähm, ich meine auch, äh, mich daran zu erinnern, dass wir in der Ausgabe, nachdem er verpflichtet wurde, gesagt haben, du kannst den auf jeden Fall verpflichten für das Geld, weil der definitiv in, in zwei, drei Jahren mehr wert sein wird. Und äh, wahrscheinlich ist er das schon nach einem halben Jahr. Also die letzten oder beziehungsweise die Partien, die er bislang machen konnte, stimmen mich hoffnungsfroh, hoffnungsfroh dass ähm, Clinton Mola ähm, einschlägt. Und genau, und zum Angriff
1: nochmal. Ich glaube, es war ähm, Oriel Mangala, der den Ball ja, so 16, 17 Meter vorm Tor hatte und wir eigentlich gehofft hatten, dass er schießt, aber er hat dann nochmal links rausgespielt auf eben Clinton Mola, ja. der dann ähm, ja relativ schön in die Mitte geflankt hat und da kommt der Ball dann zu al und der macht halt so einen klassischen Mittelstürmer-Move eigentlich und schießt äh, ausgedreht. Halt schöner
2: Abschluss. Sorry, Sebastian, dass ich dir da ja, in die ja, Parade ja, ja, fahre. Äh, aber ja, das freut mich. Kommt,
1: kommt vermehrt über rechts jetzt. Ne? Tunnelt da ja. sein Gegenspieler? Guter
2: Abschluss aufs kurze Eck, aber da stand der Keeper. Also das freut mich auch, dass der VfB jetzt genau das man macht, nämlich den Abschluss auch außerhalb der Box sucht. Und äh, das haben wir ja kritisiert in Kiel gegen wen? Wiesbaden. Äh, das ist jetzt, das ist jetzt definitiv anders. Also man merkt einfach, dass der VfB schon ähm, planvoller, möchte ich mal sagen, angreift und ähm, ja nicht so, nicht so. Ich meine, so, so eintönig und so leicht vorhersehbar, so dass sich der Gegner leicht drauf einstellen kann. Das sieht hier wirklich deutlich besser aus. Ähm, natürlich muss man immer wieder daran denken, dieser Gegner kommt mehr oder weniger direkt aus dem Urlaub. Äh, der Trainer meinte, glaube ich, äh, die kommen direkt vom Balkon. <lacht> das äh, fand ich auch eine schöne Aussage von Kauschinski. Wir kommen Aber direkt Dänemark, vom
1: Dänemark kam 1992 auch aus dem Urlaub und ist Europameister geworden. Das stimmt doch. So. Das stimmt, aber, nee, und, du, ja, aber der, ich denke, der VfB hat das Spiel halt äh, ernst genommen, also so sieht es jedenfalls aus und ich finde es auch wichtig, dass er halt äh, den, den, wie sagt man, den Fuß auf dem Gaspedal lasst und jetzt gucken, dass er halt weiter Druck machen und jetzt nicht erstmal sagen, okay, jetzt führen wir 1-0, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, sondern eigentlich muss du jetzt äh, genauso weitermachen und am besten halt gleich das zweite noch noch nachlegen. Also auch die Statistik von Clinton Motor.
2: Ja, okay, ich habe gerade nicht hingeschaut, weil ich den Blick hinüber zu den Statistiken habe schweifen lassen. Da sieht es auch gut aus für den VfB. Beibesitz ist ja sowieso immer ähm, für uns relativ stark ausgeprägt, auch in dem Spiel 65 Prozent aktuell. Viermal haben wir schon in Richtung Tor geschossen, dreimal ging der Ball sogar aufs Tor. Das ist echt eine gute Quote für den VfB. Und auch sonst sind die Stücke da in allen Statistiken eigentlich führend. Also das sieht verheißungsvoll aus. Ähm... Ich hoffe, dass der VfB sich nicht irgendwie hinten dumm einfängt. Dafür sind wir halt auch bekannt. Und dann möchte ich gleich mal überleiten zu einem Thema, das wollte ich in, im Vorgespräch mit dir noch anschneiden. Und zwar fehlt ja Holger Badstuber heute gelb gesperrt. Und ich fand Holger nicht nur gegen Hamburg, sondern eigentlich auch in Kiel ähm, eigentlich so der beste Abwehrspieler, den wir in unseren Reihen hatten. Und wollte dich jetzt eigentlich im Vorgespräch fragen, was das für das heutige Spiel bedeutet und ob das dazu führen könnte, dass die Abwehr noch instabiler wird, als sie das zum Beispiel dann eh schon gegen Kiel war.
1: Das ist natürlich eigentlich was das ist ja gemeint, wenn man jetzt sagt, ähm die ähm Abwehr wird instabiler, weil der Kapitän zurückkehrt. Das ist ja äh, äh, eigentlich gemein. Aber ich denke, Holger Bartstuber hat in dieser Saison relativ häufig gezeigt, wie wichtig er äh, für das Team ist und wenn er fehlt, äh, ist es eine Schwächung, egal wer ihn dann ähm, ersetzt. Äh, und gerade so ein Spiel wie gegen Hamburg, das war ja dann eigentlich auch gemalt für ihn, zumindest in der zweiten Halbzeit, wo es dann wirklich auch viel um Kampf ging und hinten da stand er dann wie der Turm in der Schlacht, hat die Bälle da rausgehauen und so weiter. Das war ja auch echt genau sein Spiel und natürlich fehlt er heute ein Stück, aber wenn der Spielverlauf jetzt so ist, wie er ist
2: und vielleicht noch ein bisschen besser wird, ich glaube, dann kann man auch das eine Spiel jetzt auf ihn verzichten. Muss man ja wahrscheinlich. Auch die das Interessante wird, wird sein, was passiert dann, wenn Bartschuber nächste Woche zurückkehrt und ähm, ja kämpft jetzt vielleicht gar kein so schlechtes Spiel macht. Ich. Ja. Genau davon aus, dass Kaminski gesetzt ist aktuell in der Innenverteidigung. Ja, da wird es interessant. Also für wen entscheidet man sich da? Also ich, ich bin der Meinung, man muss eher auf Kämpf setzen. Zum einen ist er Kapitän, zum anderen ist es auch der Spieler, der wahrscheinlich noch etwas mehr Potenzial hat, auch für die Zukunft. Äh, aber ja, eigentlich kannst du natürlich jetzt nicht darauf hoffen, dass sich Kämpf berappelt. Äh, hat wirklich keine guten Spiele oder kein gutes Spiel in Wien gemacht. Ja, es wird interessant zu beobachten sein, glaube ich.
1: Ja, wobei, ich glaube, mein mein Innenverteidiger-Pärchen wäre ähm, äh, bartstuber kempf eigentlich. Ka ja. Hm. Weil Kaminski war so lange verletzt. Also ich finde, der muss jetzt nicht unbedingt jedes Spiel über 90 Minuten machen. Der darf dann auch gerne mal, äh, mal ein Spiel wieder wieder aussetzen. Also ich, ich mag den total und der spielt ja auch gut. Also jetzt, ich fand, die ersten beiden Spiele jetzt in der in der Corona-Restrunde waren es von ihm sicherlich oh, überragend. Aber Immer gegen Hamburg war das relativ solide. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe es nicht, dass, man, dass er unbedingt jetzt
2: jedes Spiel machen muss. Ja, er muss mit sich halt nicht jedes Spiel machen, da gebe ich dir schon recht. Aber es scheint irgendwie so zu sein, dass äh, Matarazzo aktuell ja an, an ihm einen Narren gefressen hat, obwohl er ja zwei Tore verschuldet hat, gleich zu Beginn ähm, seiner seiner langen Verletzungspause, als er dann zurückgekehrt ist, gegen Wien, Wiesbaden war das war das sein Ding, dass das 1-0 einleitete. Und auch gegen Kiel war er nicht ganz unbeteiligt. Ähm, ja. Scheint ja unumstößlich da hinten in der Innenverteidigung gesetzt zu sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Dresdner äh, dem VfB zum ersten Mal so richtig Probleme machen können. Nee, bei denen sieht es auch noch nicht so ganz so strukturiert aus. Also äh, wir können darauf hoffen, dass Dresden wirklich einfach noch so ein bisschen Trainingsrückstand hat und noch nicht die Leistungen zeigen kann, die sie vor der Corona-Pause gezeigt haben. Denn da sah es eigentlich wirklich gut aus für die Dresdner, äh, die... ja keine gute Saison spielen, muss man einfach so sagen. Aber sie konnten vor der Corona-Pause 2 zu 1 gegen Aue gewinnen, 2 zu 1 in Regensburg und haben auch gegen Bochum erst ganz spät das 1 zu 2 kassiert, haben da auch ein gutes Spiel gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Corona-Pause nicht gekommen wäre, Dresden wirklich gute Chancen gehabt hätte, sich zumindest noch auf den Relegationsplatz zu retten. Also für die ist das schon herber Rückschlag gewesen, glaube ich jetzt, also ja, und für uns natürlich gut, dass wir jetzt gegen noch nicht ganz so fitte Dresden ran müssen.
1: Genau, weil ich glaube, Dresden spielt auch noch gegen, klar gegen Bielefeld, auch noch gegen den HSV, soweit ich weiß, und Stichwort HSV, da ist auch einiges los, Heidenheim hat zwischendurch einen Elfmeter, den Marc Schnatterer, Verschossen hat und jetzt führt der VfB, äh, VfB der heißt VfB HSV 2 zu 1 durch äh, Poyampalo.
2: Also da ist äh, auch Unterhaltung geboten. Okay, und wir können unsere Führung jetzt auch ausbauen, haben die Möglichkeit, wieder durch einen Freistoß von Gonzalo Castro gedrehten er wird da in den Strafraum segeln. Nein. Also segelt, oh, <lacht> das segelt weit. Tja, ich glaube, da hat er mit äh, Holger Bartstuber Abschlüsse trainiert oder äh, keine ja, Ahnung. Die so
1: eine, eine Vertikalflanke, habe ich gelesen am <lacht> Donnerstag, da ich wunderschön. Ja, und äh, bei äh, vor dem oder nach dem äh, 0 zu 1 wurde wohl tatsächlich ähm, die vermeintliche Abseitsstellung von Castro überprüft, weil er auch den Schuss von Al noch ganz leicht abgefälscht hat. Und dann frage ich mich aber auch wieder, warum das so wahnsinnig lange dauert, weil man sieht, mit bloß im Auge, dass ähm, Patrick Schmidt halt wirklich noch mal einen halben Meter hinter Castro steht und warum man das dann so lange prüfen muss, ähm, erschließt sich mir echt überhaupt nicht. Da reicht doch ein Blick zu sagen, äh, nee, kein Abseits und dann ist gut, aber stattdessen muss man wieder ewig warten. Also ich, ich verstehe es nicht.
2: Ja, es ist halt wie immer mit diesem Videobeweis. Er ist, er ist absolut die Hölle und ähm, gut, bei, bei Abseits kann man noch sagen, Schwarz-Weiß-Entscheidung äh, und, und, und kann noch damit leben, dass es dann vielleicht auch manchmal eng ist und man muss halt dann akzeptieren, Abseits ist Abseits, aber da gibt es ja noch genügend andere Beispiele, in der Saison. Ich erinnere mich da nur an dieses, also eigentlich an die beiden handspiel die gegen uns gepfiffen wurden, die absolut lächerlich waren im Nachhinein. Ähm, also, ja, der wird uns keinen Spaß mehr bereiten. Da lege ich mich fest. So, jetzt zum ersten Mal Dresden dann wieder gefährlich in Richtung Stuttgarter Tor, weil so einen wirklichen guten Abschluss haben sie bislang noch nicht gehabt. Es gab einmal da diese Aktion, ähm, ich glaube, das war eher eine Flanke, die dann so, so am, am zweiten Pfosten vorbeisegelte von dem jungen Mann hier. Ja, der ist jetzt wieder probiert. Schlimmer,
1: schlimmer für Fehler im Aufbauspiel. Also kannst so du 25 Meter vorm Tor nicht so ein, so ein Querpass spielen, der dann beim Gegner landet. also das
2: Ja, damit äh, ja bringt sich der VfB ja das Häufigeren in die Bredouille, dass es dann immer so unkonzentriert halten sind, dass es noch nicht mal besonders gut vom Gegner gemacht wurde, sondern dass man selber einfach ähm, ja sich sich doof anstellt. Muss man leider Gottes jetzt mal so sagen, wie es ist. So, mir kommt Dresden jetzt ein bisschen zu gut ins Spiel, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also mir hätte es Und ganz gut gefallen, wenn der VfB weiterhin so entschlossen nach vorne gespielt hätte.
1: Genau, jetzt gibt es auch Freistoß für Dresden. Jetzt nicht unbedingt für den direkten Abschluss geeignet, denke ich. Aber ähm, ja, doch in ganz ganz guter Position. Ähm, nach einem Foul von Philipp Förster. War es ein Foul? Ja, vermutlich schon.
2: Ja, der sich übrigens immer noch nicht rasiert hat. Ich dachte <lacht> ja, er lässt sich diesen, diesen also
1: ich, 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 ich denke, spätestens zum, ähm, am 34. Spieltag
2: sieht er dann ähnlich aus wie Martin Harnik. Oh, Das wäre natürlich eine Katastrophe. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich dann hier noch mit dir sitzen möchte und, und Spiele des VfB anschauen will, wenn ähm, Förster die gleiche Frisur und Bartwuchs wie Martin Harnik hat. Aber es könnte sein, du hast recht, wir haben es gerade nochmal sehen können. So, jetzt Dresden mit dem Versuch. Und gar nicht so schlecht. Das war wieder Patrick ja, Schmidt.
1: genau. Ich hatte ja gesagt, ist, nichts für einen direkten Abschluss. Ähm, sie versuchen es trotzdem. Und ja, der kam jetzt mal
2: Richtung Tor. Ähm, aber den hätte Kobel auch locker gehabt. Ich glaube auch. Also wenn der reingegangen wäre, dann <lacht> hätten wir ja. über Kobel diskutieren müssen, glaube ich. Ähm, aber immerhin hat Dresden ja mal wieder einen Abschluss zustande gebracht. Aber ansonsten, wie gesagt, darauf möchte ich jetzt nochmal bestehen, dass der VfB auch die letzten 15 Minuten dieser ersten Halbzeit ähnlich eh konzentriert Runter spielt, wie sag ich sag mal, die Zeit zwischen der 10. und 30. Minute oder 25. Minute. Danach ging das wieder los, dass Dresden immer stärker wurde, der VfB äh, aber keine Entlastungsangriffe zustande gebracht hat, weil damit könnte ich ja auch noch leben, wenn die Dresdner nach vorne stürmen und der VfB dann gefährlich kontert. Aber das fehlte mir so ein bisschen, also da nicht nachlassen. Schöner Versuch jetzt hier von Endo, den in den Strafraum eilenden Gonzales, muss es sein, äh, anzuspielen. Ich, ich kann es gar nicht erkennen, ob das Gonzales war, da ist die Auflösung des Sky-Q-Bildes ah. wieder nicht so gut. So, Hamadi jetzt mal als rechts außen beim VfB, da kann ich dich mal fragen, äh, Materazzo hatte ja in der zweiten Halbzeit die Idee, al so ein bisschen als Zehner-Falsche-Neun einzusetzen, da haben wir uns ja auch die Frage gestellt im Livestream, Mensch, was ist denn das eigentlich jetzt hier gerade für eine Spielweise, äh, kannst du da irgendwie einen Reim drauf machen? Nee, auch noch nicht so so wirklich. <lacht> das fand ich interessant. Also das er erklärt hat, Mensch, das war unsere große Idee, den Edeltechniker da als Szener äh, auszupacken und mehr über die Flügel zu kommen. Tja, aber man muss sagen, am Ende äh, hat er alles richtig gemacht, denn man hat gewonnen. So, jetzt gab es hier einen Schlag gegen Kempf und wir erinnern uns, Marker lieber Kempf kommt erst von einer äh, von einem Kieferbruch zurück.
1: Ja, und hält sich jetzt wieder das Gesicht, das dann nicht 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 so gut.
2: Ja, und er braucht auch kurz einen Moment. Jetzt hoffen wir mal, dass es da nicht irgendwie in Sachen Gehirnerschütterung oder sowas geht. Oh ja, da kriegt da ja. ordentlich eine auf die Mütze. Von äh, Mike Young oder wie der Kollege heißt, auch den kenne ich der, nicht so gut. der, der, der
1: Riesendäne. Aber scheint weiterzugehen.
2: Ja, kann man vielleicht auch mal über eine gelbe Karte nachdenken, würde ich sagen, oder? Also, ja. finde ich schon, dass man dass man hier... Hätte den Karton, wie so schön heißt, auspacken dürfen. So, der VfB wieder im Ball besitzt mit dem guten Mangala, der mir ganz viel Spaß macht hier in dieser Partie. Endo sowieso. Der ist eigentlich immer eine sichere Bank. Und äh, jetzt sieht man wieder schön, wie sich die Dresdner komplett zurückziehen, mit fünf Mann äh, die letzte Kette bilden. Und der VfB natürlich jetzt hier entweder mit Geschwindigkeit versuchen muss durchzukommen oder ruhig auch mal mit einem langen Ball über ein oder zwei Abwehr rein. Weil zwischendurch zu spielen, das wird glaube ich zu schwer. Also dafür... Ja, das halt so ist so, Jetzt Clinton Mohler, da muss er da sein. Schmidt hat ein bisschen Probleme mit der Annahme des Balls und das äh, tut dem VfB ganz gut in dem Fall. Ja. Also. Die Dresdner, man merkt es ihnen einfach an, dass die wirklich noch nicht spielfit sind, das muss man so <lacht> sagen. Das ist eigentlich eine Mannschaft, die gar nicht so schlecht Fußball spielt und und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber zu Beginn der Saison war das für mich eigentlich schon ein Kandidat, den ich oben erwartet habe, also irgendwie so Platz 5, 6, 7 hätte ich gedacht und ich glaube, also wie das jetzt bislang gelaufen ist für die Dresdner ist mehr als enttäuschend und erinnert auch so ein Stück weit an die Abstiegssaison des VfB letztes Jahr, also man ist mit hohen Erwartungen gestartet, ähm, hat dann eigentlich auch nie richtig, richtig schlecht gespielt, die, die, die Werte, die ähm, die man so rauslesen kann aus den Dresdner Spielen sind alle ordentlich und sogar vergleichbar mit dem VfB da können wir vielleicht denken, noch mal drauf zu sprechen kommen und trotzdem steht man ganz unten und ähm, ja braucht wirklich jetzt eine Menge Glück äh, um eben dann nicht in die dritte Liga abzusteigen so, dann gucken wir doch einfach mal auf den Vergleich Stuttgart-Dresden über die komplette Saison hinweg. Da sieht man zum zum einen, dass die Dresdner äh, eine ähnlich schlechte Chancenverwertung haben wie der VfB. Der VfB verwandelt 13% seiner Chancen oder veredelt die und die Dresdner 12%. Aber was ich interessant finde, sind auch zum Beispiel so statistische Werte wie Passquote. Der VfB mit 85% liga Krösus, muss man sagen, und die Dresdner dann mit 84% schon kurz dahinter. Das ist interessant. dann äh, auch die gegnerischen Schüsse, die man zugelassen hat, sind identisch. Beide Mannschaften haben 335 gegnerische äh, Schüsse zugelassen. Und das finde ich schon interessant, dass sich dass da zwei Mannschaften gegenüberstehen, die damit ein Problem haben, ihre Dominanz, die sie haben, auch durch Ballbesitz, irgendwie in zählbares umzumünzen. Der VfB, klar, steht besser da als die Dresdner, aber trotzdem, wie gesagt, das ist so ein, so ein, so ein Thema, das ähnelt oder da ähneln sich beide Mannschaften ein Stück weit. Sie haben so eine gewisse Dominanz, spielen eigentlich einen gepflegten Fußball und die Stuttgarter, die erquälen sich dann den ein oder anderen Erfolg, aber den Dresdnern kommt wirklich gar nichts hinten bei raus. Mhm. Klar, gleiche Statistiken, aber das eine Team
1: ist halt letzter und die anderen ja. sind äh, zweiter. Das ist dann schon nochmal ein großer Unterschied, was dann vermutlich auch an der individuellen Qualität der, der Spieler liegt. Ähm, ja, aber da ist bei beiden halt irgendwie das Konzept vielleicht auch gar nicht so äh, aufgegangen. Ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, wann Kautschinski ist nicht seit Anfang an der Saison Trainer, oder? Das der ist kam Der auch Dritte erst inzwischen. Der Dritte, okay.
2: Ja. Weil ich glaube, Christian Fiel war im. Bei dem Hinspiel noch Trainer genau. oder Christian so. Christian Fiel war im Hinspieltrainer. Das war eigentlich sein sein. Ähm, ja, ich möchte mal sagen, sein, sein letzter Schuss gegen Stuttgart, den man ihm dann noch gewährt hat. Äh, da verlor er dann auch und konnte dann das darauffolgende Spiel gegen Wien Wiesbaden gewinnen, hat sich dann noch mal kurz retten können und ist dann aber ist dann aber äh, entlassen worden, kurze Zeit später und davor war Mike Walpurgis der Trainer der Dresdner, der es aber auch nicht so richtig gebacken bekommen hat und das ist ganz interessant, es, es ist ja so, Ralf Minge ist Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden und ähm, warum ist das interessant? Weil die Dresdner hatten durchaus die Möglichkeit, in der Sommerpause noch Spieler zu verpflichten. Also es gab noch Geld und es gab auch den Hinweis von dem einen oder anderen, man könnte sich doch noch verstärken. Der Kader sollte vielleicht qualitativ noch aufgewertet werden. Und da hat sich äh, Ralf Minge dafür entschieden, 1,7 Millionen Euro zurückzuhalten und zu sagen, nee, komm, das behalten wir jetzt erstmal, das reicht so, wie der Kader momentan aufgestellt ist. Und im Nachgang bezeichnet Ralf Minge das als, als riesengroßen Fehler. Ja, dass er da nicht all in gegangen ist. Warum finde ich das interessant? Weil das ja auch ein Thema war jetzt äh, in der Corona-Pause, dass viele Vereine direkt am Hungertuch nagen und vor dem Ausstehen, wenn mal eine Charge von den TV-Einnahmen fehlt. Und äh, hier hat jetzt ein Verein darauf gesetzt, das Geld erstmal zu sparen, nicht direkt auszugeben, so wie es viele andere machen. Und bezahlt damit dann unter Umständen direkt mit einem Abstieg.
1: Genau, und ich glaube, ähm, diese Einschätzung, dass es ein Fehler war, das Geld nicht auszugeben, sehen auch die äh, Vorgesetzten vom Ralf Minge, so weil wie ich gehört habe, soll sein, oder gehört habe, ich habe es gelesen im Kicker, ähm, soll sein Vertrag nicht verlängert
2: so, werden. So schickert nochmal mit einer Chance, aber geht nicht aufs Tor der Kopfwehr von Hamadi. Du hast absolut recht, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, aber es soll so ein Art Gentlemen's agreement geben, dass Minge bis September weitermachen darf und man sich sozusagen dann in, in der Zwischenzeit neu aufstellt und auch schon mit Kandidaten verhandelt. Aber Minge möchte praktisch noch seinem, Herzensklub, er ist ja eine absolute Legende in Dresden, auch als Spieler gewesen schon, ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen und man möchte ja jetzt so eine Überbrückungszeit irgendwie ähm, miteinander aushandeln. Und äh, so wie ich das verstanden habe, möchte Dresden gerne bis September mit Minge weitermachen und Minge hätte das Ganze gerne bis Ende des Jahres irgendwie über über die Bühne gebracht. Und äh, ja, also man wird sich da wahrscheinlich dann mal irgendwann drauf einigen, aber die Tage von Ralf Minge als äh, Geschäftsführer Dynamo Dresden sind gezählt, muss man leider Gottes sagen. Auch schade, weil, wie gesagt, da ist so eine Legende eigentlich äh, in diesem Verein und, und ich, ich, ich finde es auch immer schön, wenn du dann die alten Haudegen wieder siehst in, in neuen Positionen, aber ja, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ähnlich
1: übrigens genau, wo ich wollte gerade sagen, schön, schön ist das schon, ähm, aber da muss natürlich auch der Erfolg ähm, irgendwie dazu passen und wenn der halt dann, ich glaube, er ist ja relativ lange jetzt schon da und wenn der dann wiederholt nicht passt, dann muss man sich halt überlegen, ob er halt in der Position der Richtige ist, oder ob man dann für ihn nicht, ähm, ihn anderweitig
2: im Verein vielleicht auch einbinden kann oder so. Übrigens, äh, wir können noch auf die zweite Halbzeit uns freuen, denn der VfB ist absolut eine Mannschaft, die in der zweiten Hälfte richtig auftritt. Die letzten elf Tore, also vor diesem ähm, heute geschossenen von Hamadi al muss man dazu sagen, weil die Statistik habe ich mir ja notiert, bevor das Spiel angepfiffen wurde. Also die letzten elf Tore des VfB fielen alle in der zweiten Halbzeit und mit insgesamt 34 Toren nach dem Seitenwechsel hält der VfB den Liga-Höchstwert. Also, da kommt heute noch was und vielleicht jetzt auch schon in der ersten Halbzeit. Ich jetzt noch, ja. Durch Nico Gonzales. Ja, okay. Ich sag's jetzt schon mal. okay. Das sieht bis jetzt alles ganz gefällig aus. Der VfB ist eigentlich nie richtig unter Druck. Äh, außer zu Beginn sah es ein bisschen holprig aus, aber danach spielt man das souverän runter, geht hier 1-0 in Führung. Man könnte fast schon davon sprechen, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das 2-0 fällt, aber ähm, ich, ich hätte gerne dann doch noch ein bisschen mehr Durchschlag nach vorne. Also ich habe halt immer die Befürchtung, dass die Dresdner durch einen langen Ball, durch einen Feder eines Abwehrspielers des VfB oder durch eine Ecke oder was weiß ich irgendwie äh, da so ein Ding reinmurmeln und wir vor dem Problem stehen, dass wir schon so häufig auswärts hatten, nämlich anrennen gegen den Gegner, der äh, nach vorne hin zwar kaum was investiert, aber hinten ja. mit Mann und Maus verteidigt. Förster versucht jetzt mal. Kannst ruhig mhm. weiterlaufen, Herr Förster. Dieses, <lacht> ja,
3: also dieses hat Abwarten aber gemerkt, immer.
1: Dass, dass er da von seinem Gegenspieler relativ schnell eingeholt wird. Also
2: das hat er lieber gelassen. So, Endo, der schon gelb gesehen hat. Da hätte ich, nach, ich auch mal schauen. Spiel. Wie viel der inzwischen kassiert hat. Ich glaube, es war jetzt seine vierte gelbe, meine ich. Weil wenn der fehlt, das tut weh. Und Mangala versucht da irgendwie... Hamadi al -Gadoui anzuspielen, ja. Ja, er kriegt, er kriegt aber keine Gelbe dafür. Ähm, nee, aber das ist da zu eng
1: einfach am Und Da fehlt dann einfach so, ja klar, es ist eng, aber da fehlt dann einfach so ein bisschen das, das Tempo und auch die zündende Idee, aber jetzt den Ball da reinzuspielen von Mangala, weiß ich nicht. Der, der kommt doch nie im Leben an, der Ball. Also vielleicht war er für Castro gedacht, der dann noch reingelaufen ist. Das hätte mehr Sinn gemacht. Ähm, aber al -Gadoui steht da
2: eigentlich schon, sein Gegenspieler vor ihm. Dann kannst du ihn ja so flach jetzt oh, eigentlich nicht anspielen. Auch interessant, Dennis Burnitsch spielt ja beim ähm, bei Dynamo Dresden, den kennen wir natürlich noch aus der Aufstiegssaison, da wurde er ausgedient aus Dortmund, hat da wirklich viel Pech gehabt ich erinnere mich da an das Spiel in Hamburg als er völlig unberechtigt mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde äh, von Guido Winkmann <lacht> Ja, was sah Winkmann? Da gab es mal einen schönen Artikel bei irgendeinem. So ja, ich, 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 ja. Ich, ich, ja, Ich hab davon gehört. Das hat mir dann, ja, auch
1: echt, echt ein Skandal einfach. Also.
2: <lacht> ja, aber der hat es hier äh, irgendwie dann nach Dresden geschafft. Spielt da seit äh, Januar 2019. Ist auch wieder nur ausgeliehen von Dortmund. Also die haben scheinbar da weiterhin großes Vertrauen in äh, Dennis Burnic. Äh, Ende. Diese Saison läuft dieser Leihvertrag dann aus, aber hier in dem Spiel findet er bislang kaum statt. Erst ein Zweikampf geführt, den auch noch verloren und auch sonst ja zwölf Pässe, sieht auch nicht so ruhmreich aus, muss man sagen. Also der setzt uns bislang kaum bis gar nicht zu und auch sonst das das Zentrum der Dresdner wenig auffällig. Also da äh, wenig Kreativität und auch sonst ähm, ja was was das Zweikampfverhalten angeht haben unsere Stuttgarter damit kaum Probleme. Darf ja, sie also lange muss man tatsächlich nicht, nicht, nicht viel Angst vor Dresden haben, aber
1: jetzt sage ich und äh, jetzt haben sie gerade ihre erste Chance dann, ne war, war ja klar.
2: Ja, ich muss noch mal gucken, ob der sich da aufgestützt hat. Ja, da kann man natürlich schon so ein bisschen drüber ja. sprechen, ob der Clinton Mohler nach unten drückt. Ähm, ja, ja, also das muss er eigentlich ja abfeifen. Ja, also, ja. Und der Fall. der Ball kommt aufs
1: Tor, aber der Kobel ist da ja auch super sicher und, und, und fängt den. Also, war jetzt auch nicht so mal jetzt große Angst haben muss, aber das war die, die erste oder die klarste Chance von Dresden bislang. Ja, In absolut. der Phase, wo Dresden auch wieder ein bisschen häufiger und verstärkter vors VfB-Tor kommt. Da muss so, jetzt sieht mal, mal wieder an. Ähm, oh, da wird er gut, gut abgegrätscht. Also das war sauber geführter Zweikampf.
2: Und ich, ich glaube, das war sogar jetzt Burnic, der das Ding gewonnen hat, genau. Also es funktioniert wieder. Also ich muss die Leute einfach hier nur beleidigen <lacht> oder beziehungsweise schlecht reden. Dann ähm, liefern sie direkt danach. Also... <lacht> Das war mal wieder toll. Ich erzähle erstmal, wie wenig Burnic hier in das Spiel eingreift. Ja, ja genau. <lacht> erkämpft er kämpft ja sich da wirklich heldenhaft den Ball gegen Mangala, die sich ja noch aus der Dortmunder U19 kennen, zusammen dort Meister geworden sind und äh, auch von Hannes Wolf trainiert worden. Also beide wechselten ja damals aus Dortmund nach Stuttgart. Und ähm, man muss sagen, Orel Mangala ist da mit Sicherheit der Spieler, der am weitesten ist äh, von den beiden jetzt inzwischen. Ja, gab ja noch ein paar andere Kandidaten. Also Brun Larsen, der war auch mit dabei, bei diesem, bei diesem guten Jahrgang der Dortmunder. Auch der stagniert so ein Stück weit. Der Wechsel nach Hoffenheim scheint, scheint sich aus meiner Sicht auch nicht so richtig auszuzahlen. Da gab es ja mal so Gerüchte unter der Hand, dass zum einen Frankfurt Interesse hat und auch der VfB Stuttgart, aber in die zweite Liga wollte der Herr Brun Larsen nicht. Ja, gut, dann muss er halt in Hoffenheim spielen.
1: Ja, aber auch reine reine VfB-Legende eigentlich durch seinen Auftritt als als Rechtsverteidiger Schöner
2: gegen. Ball auf ah. Also Sebastian, immer wenn du was Sinnvolles erzählst, dann kommen ja, wir sinnvoll. Sinnvoll wäre es gewesen,
1: wenn äh, Gonzalo Castro ein ganz bisschen schneller gewesen wäre, den Ball jetzt mit der rechten Fußspitze hätte runternehmen können und dann abgeschlossen hätte. Aber da war er wieder in Mittelstürmerposition ähm, und ist halt einen halben Schritt zu langsam, sonst wäre das, glaube ich, gefährlich geworden, weil die Qualität, den Ball da runter zu, zu holen
2: und abzuschließen, die hatte er eigentlich, aber ja. er kam halt nicht ganz hin. Das ist übrigens auch das, was ich halt äh, Gonzalo Castro. Ja, was heißt Vorwerf? Aber das ist für mich das größte Defizit, was er hat. Das ist sein sein Tempo. Also natürlich kann der grand grandiose Bälle spielen. Und ich glaube, dass sein Zweikampfverhalten auch okay ist. Ja, also auch da könnte er vielleicht noch ein bisschen zulegen. Ähm, aber ich finde halt das Tempo, äh, das, das ist echt ein, ein krasses Defizit. Also das mag jetzt hier vielleicht in der zweiten Liga noch halbwegs über die Bühne gehen mit ihm. Aber also wenn der wechseln würde ja, <lacht> zur Sommerpause, wäre ich jetzt nicht so traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob der Vertrag, ich glaube, der läuft nicht aus, aber wir können ja mal nachgucken, wie lange der noch Vertrag hat. Ich glaube, du weißt das auch nicht auswendig, oder? Äh, nee, ich habe das halt auch nicht, <lacht> nicht im Kopf,
1: die ganzen Vertragslaufzeiten. Natürlich. Ja, Clinton Mola hin mit einem super Zweikampf. Ball gewonnen, Gegenspieler liegt, kein Foul. So, und ich. Spiel wird kurz unterbrochen, dann geht es vermutlich auch demnächst
2: schon in die Halbzeit. Also zwei Minuten Nachspielzeit sind sind angesagt. Und ich habe herausgefunden, dass äh, Gonzalo Castros Vertrag beim VfB Stuttgart noch ein Jahr läuft. Also sollte es da einen Interessenten geben, ähm, würde ich sagen, dann lassen wir den gehen. <lacht> also, das habe ich jetzt hier beschlossen. <lacht> Gut, was nehmen wir denn aus dieser ersten Halbzeit mit? Der VfB, Sebastian, eigentlich ganz solide bislang, oder? Ja, also es war
1: ja echt mal eigentlich so eine Halbzeit, wie man sich aus VfB-Sicht fast schon mal gewünscht hat, ähm, ein Tor machen und dann passiert eigentlich nichts mehr, also das ist echt okay, aber man hat natürlich immer so in, in der Magengrube so dieses, dieses ungute ähm, Grummeln, wenn dann Dresden doch mal irgendwie in VfB-16er kommt, dass der Ball dann äh, drin liegen könnte und dann ja wird Dresden sagen, okay, unentschieden reicht uns und wir dann gar nichts mehr nach vorne machen und so sind sie ja gezwungen, weiter nach vorne was ähm, zu machen, wenn sie einen Punkt behalten wollen oder mehr und das kommt dem VfB natürlich zugute insofern wäre ich echt sehr sehr dankbar, wenn das zweite noch fällt aber ich, ich beschwere mich jetzt nicht also wenn man jetzt mal als Maßstab die drei ersten Halbzeiten anlegt die wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen, dann war das
2: heute ja fast schon überragend ja, da gebe ich dir absolut recht, für mich ist es ein sehr souveräner Auftritt des VfB bislang, das fühlt sich nach Pflichtsieg an, Ja, aber ja. ich gebe dir absolut recht, als VfB-Fan weiß man natürlich, selbst wenn es für uns 2-0 steht, ist das Ding einfach noch nicht durch, ähm, da erinnere ich, wie gesagt, nochmal ans Hinspiel, da haben wir, glaube ich, auch eine sehr souveräne erste Halbzeit gesehen, die jetzt hier gerade beendet wird, der VfB sah mehr oder weniger schon wieder sichere Sieger aus, dann gibt es diesen zweifelhaften Elfmeter und danach gerät die Mannschaft so ein Stück weit ins Schwimmen. Und ähm, genau sowas könnte ich mir natürlich heute auch vorstellen. Das heißt, in der zweiten Halbzeit weiterhin so konzentriert arbeiten wie in der ersten Halbzeit, sich ein bisschen Sicherheit mitnehmen, äh, Erfolgserlebnisse tun mit Sicherheit gut. Und ähm, dann haben wir ja auch noch unsere 27-Sekunden-Rakete auf der Bank, Sebastian. Erinnerst du dich noch ans Hinspiel? Silas, war Magituka, wird eingewechselt und 27 Sekunden später Shepards zum 3 zu 1. Ich weiß
1: also, so, so, so schnell hat er getroffen. Nee, das ja. wusste ich nicht mehr, dass es so schnell war. Weil das
2: er getroffen hat, ja. Aber dass es so schnell war, wusste ich nicht mehr. Das war damals das Highlight, kann man fast schon sagen. Ähm, ja, und ich bin gespannt, ob äh, Silas heute auch seine Möglichkeit bekommt, ähm, nochmal so ein Grundstück zu verführen, aber äh, ja. Vielleicht braucht man es ja auch gar nicht so dringend wie im Hinspiel. Genau, aber wäre so ein klassisches Spiel, das ist halt nicht
1: nicht überragend, ähm, aber auch nicht wirklich schlecht. Äh, der Favorit macht ähm, ja relativ zeitig ein Tor, spielt es dann einigermaßen solide runter und dann gibt es halt so 60. Minute, dann das 2-0 dann ist das Ding eigentlich erledigt. Also so, so könnte man es erwarten, ähm, aber ja der VfB ist ja auch immer für Überraschungen gut. Also ich bin gespannt, was uns in seiner zweiten Halbzeit noch erwartet.
2: Ja, wir können mal äh, die Halbzeit nutzen und ganz kurz schauen, wie es denn in Hamburg und in Heidenheim steht. Sebastian, du bist ja der Ausgleichsmann. Ich bin ja, ja genau. Ich gucke mal hier auf die anderen Plätze. Also der V,
1: ich sag mal VB, der HSV führt ähm, nach wie vor 2 zu 1, also 0-1, 12. Schäffler. Dann kurz daraufhin auf 14. hat Kinzombi den Ausgleich geschossen. Marc Schnatterer ähm, verschoss einen Elfmeter in der das sehe ich jetzt gerade nicht, Minute, und ähm, dann erzielte Pojampalo das 2 zu 1, und so steht es auch jetzt zur Halbzeit, und ich glaube, auf dem anderen ähm, Platz, jetzt steht es hier gerade nicht,
2: steht es äh, wohl noch ähm, 0, 0 zu 0. 0 ja, ich habe gerade nachgeschaut, du, äh, du hast vielleicht leichte Internetprobleme, aber ich kann dir da aus der Patsche helfen, es steht 0 0, und das würde natürlich bedeuten, dass sich der VfB von Rang 4 dann jetzt 5 ähm, fünf, fünf Punkte entfernt hat. Plus das bessere Torverhältnis, also äh, so, so gesehen fast schon sechs Punkte. Und das klingt natürlich viel besser als noch am vergangenen Donnerstag zur Halbzeit. Also <lacht> äh, damit kann ich jetzt ganz gut leben, muss ich sagen. 51 Punkte, vier Punkte Rückstand auf Bielefeld, äh, natürlich fünf Punkte Rückstand auf Bielefeld. Ähm, aber die haben noch das Nachholspiel gegen Dresden und sind, glaube ich, auch relativ sicher durch als Erster.
1: Ja, und 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 wer weiß, ne also vielleicht schießt Wien Wiesbaden ja noch ein Tor und auch Aue kann ja noch ein Tor schießen, also ähm, Hauptsache erstmal, dass der VfB seine eigenen Hausaufgaben macht und das Spiel in Dresden gewinnt und dann können wir relativ entspannt auf die anderen Plätze gucken, aber jetzt so den halbzeit der sieht schon mal ganz gut aus in der Tabelle.
2: Das darf gerne so weitergehen, da gebe ich dir absolut recht. Wir nutzen die Halbzeit auch noch, um äh, auf unsere Social-Media-Kanäle aufmerksam zu machen, denn da gibt es Twitter, @vfbstr, da könnt ihr uns folgen und verpasst keine neue Episode STR, denn das wird es ab ja, Mitte der Woche dann auch wieder geben, ganz reguläre STR-Podcast-Folgen. Die Spielanalyse, das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt, wird nicht ganz so ausführlich sein wie in den Nicht-Corona-Zeiten. Das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt hier das Fanradio mit anbieten und da so ein bisschen Kapazitäten draufgehen. Aber es wird dann Mitte der Woche, vielleicht am Dienstag, vielleicht am Mittwoch, eine neue STR-Folge geben, wo wir dann über ganz gewöhnliche Themen sprechen, unter anderem natürlich auch über die Neustrukturierung der Jugend, über den ein oder anderen Jugendspieler, der den VfB verlassen will oder eben auch nicht über Klaus Vogts Auftritt bei SWR Sport. All das werden wir dann unter der Woche besprechen und natürlich auch noch mal so ein bisschen über das Dresden-Spiel ähm, werden wir auch reden. Und ähm, damit ihr das nicht verpasst, wie gesagt, folgt uns auf Twitter unter vfbstr und folgt uns auf Facebook unter vf3str, ganz besonders, äh, also das sollte man sich hinter den Ohren schreiben. Und ich habe geguckt, Sebastian... Es gibt natürlich auch Instagram und wir wussten ja nicht so genau, wie ist da eigentlich unser Handle. Ja. Ist ja spektakulär. Aber ich kann jetzt sagen,
3: add me on the gram.
2: Add me on the gram. Und zwar unter vfb-str. Ah. Da kann man uns auf Instagram folgen und da hatten wir ja mal schon eine stattliche Anzahl an Follower, bis uns der Account gesperrt wurde. Und wir würden uns freuen, wenn wir wieder ähnlich eh viele zusammenbekommen und vielleicht dann die tausend knacken. Irgendwann mal. Ja. Also. Ja, ja, das war aber auch, glaube ich, eine Verschwörung, dass der gesperrt wurde, weil wir die Wahrheit gesagt haben. Also äh, ja, ach Moment mal, was was ging es denn da eigentlich? Warum wurden wir denn eigentlich gesperrt? Es waren Videos, ich. Ach nee, das ja, ich war glaub, die Wahrheit, du hast, du hast urheberrechtlich recht. äh, bedenkliches Material ähm, verwendet. <lacht> Gut, ähm, ja, das passiert schon manchmal, wenn man sich zu sehr über VfB Siege freut und möchte das dann mit dem ein oder anderen Video tun. Dann kann es auch mal sein, dass ich das ein oder andere Tor reinschneide und ähm, ja, werde ich natürlich jetzt tun tunlichst unterlassen. Wir gucken mal einfach nochmal auf die Statistik der ersten Halbzeit, ob wir da noch irgendwas rauslesen können, also wir haben ja Mitte der Halbzeit mal das Fazit gezogen, dass der VfB in allen Bereichen überlegen ist und ähm, auch ja, nach vorne hin gut agiert, dabei würde ich auch weiterhin bleiben fünf Torschüsse, also direkt aufs Tor, sieben Schüsse insgesamt, das sieht nicht schlecht aus, die Dresdner haben da deutlich größere Probleme, um zum Abschluss zu kommen, konnten bislang erst einmal aufs Tor schießen, dreimal haben sie daneben geschossen, also da kommt noch nicht allzu viel in Richtung Kobel und das darf auch gerne so bleiben, äh, ansonsten die relevanten Statistiken, möchte ich mal sagen, schlagen alle zugunsten des VfB aus. Ballbesitz 61 Prozent, ähm, Passquote sieht beim VfB gut aus mit 87 Prozent und äh, insgesamt 321 gespielten Pässen. Bei den langen Bällen haben wir noch so ein paar Probleme, die kommen nicht ganz ganz so genau an. 15 Versuche, nur 4 kamen an den Mann, das ist ja etwas, das haben wir zu Beginn der Rückrunde Sebastian Häufiger besprochen, der Fanny Phillips war da ein Spieler, der immer wieder gute, lange Bälle hinten rausgespielt hat, das fehlt heute komplett, wäre aber auch ein Mittel, um die engmaschigen Abwehrreihen zu überbrücken.
1: Ja, da, da, genau, das, das ist halt ein Element, was glaube ich weder Kempf noch Kaminski so richtig mit reinbringen. Dann halt eher wirklich äh, Philips und auch Holger Wartstuber ist ja ähm, einige, ähm, eigentlich bekannt dafür, gute lange Bälle schlagen zu können, wenn sie halt nicht gerade dann irgendwie ähm, sonst wo landen. Aber das, ja, das, das fehlt ein bisschen. Aber gut, Dresden steht ja auch relativ weit hinten. ist die Frage, ob das dann ähm, so Erfolg zu sprechen ist, eine lange Bälle rauszuschlagen, die dann lange unterwegs sind. Das macht es natürlich dann für die Leute da vorne auch nicht ganz einfach, da auf den Ball zu warten mit dem ähm, Gegenspieler im Rücken. Also, Aber klar, das wäre was mit dem man das Spiel noch ein bisschen variantenreicher gestalten könnte.
2: Bei den Dresdnern klappt es deutlich besser. Die haben es auch viel häufiger versucht. 34 Mal haben sie es mit dem Langball versucht. Und immerhin 20 davon kamen auch an den Mann. Also das ist eine gute Quote, knapp 60 Prozent. Ähm, ja, das ist dann auch die klare Taktik der Dresdner, einfach das Ding nach vorne zimmern und dann hoffen, dass auf der linken Seite Donjo, was damit anzufangen weiß oder Patrick Schmidt, der sich glaube ich auch ganz gut macht bislang in dieser Partie vom Stürmer Makyong, ich wie gesagt, ich weiß, ich habe den Namen noch nie gehört zuvor. Ich wusste gar nicht, dass der für Dresden spielt. Äh, Vier Spiele, ja. ein Tor, habe ich gesehen. Da habe ich auch mal eine Statistik. Ja, <lacht> ja super. <lacht> nee, wirklich. Aber ich habe von dem Spieler wirklich zuvor noch nie was gehört und so ein bisschen schaue ich schon auch Dresden-Spiele, weil, ähm, ja, so Traditionsmannschaft und äh, ich würde es einfach schade finden, wenn Dresden absteigt. Also da gibt es andere Vereine, um die wäre es mir nicht so schade. Also die dürfen gerne in der zweiten Liga bleiben. Ähm, ja, und das sind so eigentlich die statistischen Werte, möchte ich mal sagen, die jetzt mir direkt ins, ins, ins Auge springen. Ballverlust ist vielleicht noch interessant. Da haben wir auf Dresdner Seite 76 zu verbuchen. Beim VfB sind es nur in Anführungsstrichen 65. Das haben wir aber auch schon schlechter gesehen. Und eine Statistik, die stimmt mich dann jetzt doch noch ein bisschen ähm, negativ, möchte ich sagen. Äh, 46 gewonnene Zweikämpfe bei Dresden und nur 31 beim VfB. Das ist dann doch wieder eine Statistik, die gerne auch in die andere Richtung ausschlagen darf. Ja, aber gut, der VfB führt, hat das Spiel soweit im Griff. Von daher ähm, die wichtigen Zweikämpfe scheint der VfB zu gewinnen. Genau okay. und und was mich auch sehr ähm, sehr überrascht ist,
1: ähm, dass ein Tor vom VfB ähm, überprüft wurde, also wird ja sowieso und äh, aber dann pro VfB äh, ausgelegt wurde. Ich glaube, ich meine, hast in dem Fall glaube ich auch keine andere Wahl, aber das äh, ist ja eigentlich kein Hinderungsgrund, ein Tor für den VfB nicht zu geben oder entgegen des VfBs zu entscheiden.
2: Also hier sieht man es gerade auch nochmal bei der Sky-Übertragung, dass man klarstellt, dass Gonzalo Castro nicht im Abseits steht, aber ja auch da. Aber wie, wie lange musst du also, das prüfen? Ne? Also ja, du hast das
1: nicht. Standbild, du hast da die Linie, da kann ich meinen siebenjährigen Sohn holen und der zeigt drauf und, und sagt dir sofort, es ist kein Abseits. Ja, da muss ich doch nicht 30 Sekunden das in irgendeinem Keller prüfen aus aus acht Einstellungen.
2: Also das ist. Ähm, ja, vor allem finde ich es äh, abenteuerlich, wenn du mit mit äh, dieser Einstellung, die uns jetzt hier mehrfach gezeigt wird, beweisen möchtest, dass er nicht im Abseits stand. Also na, natürlich sieht das eindeutig aus, aber wenn du jetzt zum Beispiel dann wirklich eine Kamera direkt auf, auf auf, ähm, Grundlinie positioniert hättest, dann wäre die jetzt halt interessant gewesen. Und dann kann es ja sein, dass es ja. dann doch vom, 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 vom Blickwinkel irgendwie verzerrt und dann knapper war, als wir uns das jetzt gerade vorstellen können. Aber es gibt ja noch nicht mal eine Kameraeinstellung, die uns das äh, zeigen kann. Also das ist auch wieder das Ding, was Mario Gomez, glaube ich, so in Sandhausen angekotzt hat. Da wird aus irgendwelchen abenteuerlichen Kamerawinkeln versucht, eine Linie anzulegen, die in 100 Jahren nicht genau sein kann. Aber es wird so getan, als wäre sie es. Und dann muss man halt einfach damit leben. Und am Ende entscheidet das über Abstieg und Aufstieg. Und heute ist es äh, so relevant wie selten zuvor, weil äh, es geht um nichts anderes als Abstieg und Aufstieg in diesem Duell zwischen Dresden und Stuttgart. So, Sebastian, wir haben noch ein bisschen Zeit, das freut mich. Deswegen können wir vielleicht so ein bisschen auf die Stuttgarter im Detail schauen und äh, mal schauen, welche Spieler uns da besonders gut gefallen haben in der ersten Halbzeit. Hast du da gleich jemanden, der dir direkt einfällt oder soll ich mal vorlegen? Also
1: gut gefallen hat mir ähm, dann natürlich wieder Endo, also der hat da in der defensiven Zentrale eigentlich schon die die Fäden in der Hand und ähm, gewinnt Bälle, verliert auch ein paar Bälle, aber da läuft relativ viel über ihn, also das hat mir ähm, gut gefallen und und, und Clint Mohler gefällt mir auch wieder gut, er ist vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt im Spiel gegen HSV,
2: ähm, aber wirklich äh, wieder äh, sehr solide. Also zu Wataru Endo, muss ich sagen, hätte ich jetzt im ersten Moment auch gedacht, dass der sehr, sehr souveränen Auftritt hinlegt. Aber, dann habe ich jetzt mal nachgeschaut, sieben geführte Zweikämpfe, nur drei gewonnen. Guck mal an. Also das haben wir auch schon mal anders gesehen von ihm. Und auch äh, seine Passquote ist, also vor, vor allem die Häufigkeit, wie oft der passt, ist ein bisschen ausbaufähig. 39 Pässe, 84 kommen an. Das geht schon, aber ähm, auch da ist Endo äh, schon mit besseren Werten aufgeweiht. Aber überhaupt nichts zum Schlechtreden. Das ist eine ich möchte sagen, solide Partie. Und Clinton Mola gefällt mir auch wieder sehr gut. Auch er hat gar nicht so einen guten Zweikampfwert vorzuweisen. Zehn Zweikämpfe geführt, vier konnte er bislang gewinnen. Ähm, also auch da eher negativ für einen Abwehrspieler. Könnte noch ein bisschen besser sein. Aber ich finde trotzdem, dass äh, vor allem seine, seine Pässe, und da klicke ich es gerade an und sehe es, ähm, super solide gespielt sind. Und ähm, ja, die Statistik gibt mir recht. 96 Prozent seiner 30 Pässe kamen an den Mann. Das sieht oh. doch toll aus. Jawohl, 43 Ballkontakte Auch das lässt sich sehen. Also Clinton Mola hat sich da offensichtlich den Platz als Linksverteidiger erarbeitet in den letzten, ähm, ich würde mal sagen, in den letzten zwei Halbzeiten. Weil die erste Halbzeit, die war zwar nicht schlecht gegen den HSV, aber ja, wirklich gut <lacht> war da, glaube ich, auch keiner. Äh, wer mir wieder gut gefällt und man nimmt es einfach so hin, weil er halt einfach so ein Stück weit der Spieler, der Corona-Rückrunde ist, ist Nico Gonzalez, der wieder viel unterwegs ist, ähm, gute Pässe spielt, auch das ein oder andere Mal eine Flanke versucht, die Abschlüsse versucht, also das gefällt mir gut, seine Dribblings ansetzt, drei hat er versucht, zwei davon erfolgreich und dann wieder mit einem statistischen Wert aufwartet, den wir in den Podcast-Folgen schon häufiger mal besprochen haben und der mir viel zu selten diskutiert wird. Die Zweikampfquote, die Nico Gonzales hat, ist für einen Offensivspieler wirklich herausragend. Nico Gonzales hat sieben Zweikämpfe geführt, sechs davon gewonnen. Und das ist heute kein... Äh, Ausreißer oder so, sondern diese Werte hat er wirklich sehr häufig. Ich wollte gerade sagen regelmäßig, aber dann gibt es bestimmt irgendjemand, der mir eine andere Statistik <lacht> vorhalten kann. Deswegen sage ich sehr häufig und ähm, das ist eine absolute Qualität, wenn du jemanden hast, der so ackert und rackert wie Nico González und nicht immer vielleicht so glücklich ist äh, mit der ein oder anderen Entscheidung in Sachen Abschluss, aber der Einsatz, der passt bei ihm und das gefällt mir sehr, sehr gut. Immer ein Unruheherd. Also für mich bislang neben dem Torschützen äh, al Dui, den ich natürlich nennen muss, eigentlich der Spieler der ersten Halbzeit. Und nicht wegzudenken aus dem Spiel des VfB Stuttgart aktuell. Weißt du denn, wie ein ähm,
1: ein Zweikampf gewertet wird, an dessen Ende dann ein äh, Freistoß steht? Also wenn jetzt ähm, González einen Freistoß herausholt, ist dann ein gewonnener Zweikampf oder fließt ja. der gar nicht in die Statistik
2: ein? Doch, wenn Gonzales gefault wird, dann gilt das als gewonnener Zweikampf.
1: Weil ich glaube, das ist nämlich auch so eine Qualität, dass er auch in der Lage ist, äh, relativ viele Freistöße ähm, rauszuholen. Das ist eine Charakteristik. Die findet man als gegnerischer Fan vielleicht nicht ganz so gut, weil er dann auch ähm, häufiger bei relativ leichten ähm, Berührungen dann ähm, ja auf dem Boden liegt. Ähm, aber das ist äh, dann durchaus auch äh, ja ein, ein, ein Merkmal von ihm, dass er in der Lage ist, da
2: Freistöße zu ziehen. Ja, ich wollte gerade noch, noch mal rausfinden, ähm, wie häufig er gefault wurde und Habs auch. Es ist der meistgefaulte Spieler in der ersten Halbzeit. Dreimal wurde Nico Gonzales gefault, also da scheint so absolut recht zu haben, dass das eine Qualität ist von ihm. Alle anderen Spieler schaffen es nur auf auf äh, einmal gefault werden, möchte ich <mal> so sagen. <lacht> und die meisten Fouls kommen, wenn wir schon dabei sind, die meisten Fouls. Bislang hat Clinton Mola begonnen, allerdings nur mit zwei. Und Amadi al hat auch zwei Fouls. Ähm, und Simon Maikiong. Mike ist auch schwer auszusprechen. Ja, er ist
1: der, ist, der, ist der Däne, ne? Und nicht irgendwie ähm, das, Asiate.
2: Ja. Simon Maikiong. Ja, <lacht> hab ich noch nie gehört. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich dann nach dem Spiel auch wieder erledigt haben mit dem Interesse. Ja, vermutlich schon. Ja, obwohl Spiel. er ja nicht
1: zu übersehen ist. Also ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Jan Schindelmeiser.
2: <lacht> äh, da muss ich nachher noch mal genauer hingucken. Ja, gucken wir mal drauf. Also Ohne noch? die Tattoos, aber so so vom G Gesicht her. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wenn unser Riese eingewechselt wird. Ja. Ähm, du weißt, wie ich meine. Sascha Kalajcic, der im letzten Spiel, finde ich, schon so ein bisschen angedeutet hat, ähm, dass er eine gewisse Qualität hier mit reinbringen kann in die Partie für den VfB Stuttgart und, und auch was Neues mit in den Angriff bringen kann. Also diese enorme Größe und trotzdem Spritzigkeit, Beisicherheit, das ist schon etwas, das haben wir eigentlich so beim VfB mh, eigentlich schon... Also, Hauptsommer hatten, so ein bisschen ja könnte man vielleicht sagen, nur nicht in ganz so merkwürdig. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Ich wusste jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, Während jetzt die Stücker da wieder auf dem Platz stehen, die Dresdner sind schon da, Wataru Endo äh, sieht im Endeffekt frisch geduscht aus, glaube ich. Also ja. Oder ist es noch Schweiß aus der ersten Halbzeit? Ja, so Man wie es
1: aussieht, nicht. macht Materazzi wieder seinen Materazzi-Move und
2: wechselt einfach gar nicht. Das stimmt, das war. Ich auch meine, heute richtig. hat auch
1: eigentlich keinen Grund dafür, aber da scheint er sich treu zu bleiben.
2: Ja, also ich sehe gerade, ich habe mal in den Chat geguckt hier auf Twitch und da wird schon heiß diskutiert über die Jugendarbeit, über die Philosophie des VfB Stuttgart, das wird ein Thema sein, nächste Woche dann bei uns bei der neuen STR-Ausgabe, also hört rein, abonniert am besten direkt den Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt, auf iTunes oder Overcast, was auch immer ihr für eine App benutzt und ähm ja, also normalerweise mache ich das ungern, aber wenn ihr Bock habt, bewertet auch den Podcast oder gebt einen Daumen nach oben auf YouTube oder irgendwie sowas, das hilft den Algorithmus, äh, mir, mir ist es persönlich jetzt ganz egal, wie viele Likes irgendwie so ein Video hat, aber man hört dann immer mal wieder was, ihr macht da den Podcast, äh, habe ich noch nie was von gehört und dann denke ich mir immer, ja, äh, wir müssen also offensichtlich oder offenbar leichter zu finden sein. Äh, sonst sonst kommen die Leute nicht auf uns und da helfen halt einfach Daumen nach oben, Likes, Bewertungen und natürlich, wenn ihr Sachen von uns teilt, retweetet oder der, äh, dergleichen, dann ähm, ja, kommt man da irgendwie dann häufiger mal in der einen oder anderen Suchanfrage vor. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel. Genau, du zählst uns nochmal rein oder ja ins in Spiel rein in die zweite Halbzeit. Genau, ich fange an bei 46 Minuten und das wäre dann jetzt der Fall. 46 Minuten. Oh, jetzt ist einmal die Uhr kurz umgesprungen ja. bei, bei Sky. Also das ist ja Wahnsinn, was ihr heute bringt Also 46, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und den Rest könnt ihr selber. Ähm, Sebastian, wo bist du? Ich bin wieder, ich bin
1: nach wie vor ganz knapp dahinter. Oh, das ist ja heute traumhaft. Ja, trotz trotz äh, Sky-Zeitsprung. Also, irre, da hat die atomo irgendwie äh, Kernschmelze gehabt oder so.
2: Also ich muss sagen, ähm, heute fehlt mir irgendwie so ein bisschen das Besondere in der Partie, also das ist halt einfach so ein Kick, so ein typischer Sonntagnachmittag-Kick, wir könnten uns jetzt theoretisch auch, weiß ich nicht, irgendwo einen Winnenden hinsetzen und da ein Spiel der Kreisliga, ah ne, die spielen ja nicht in der Kreisliga, Bezirksliga oder keine Ahnung, welche Liga die spielen, könnten wir da kommentieren, das hätte äh, einen ähnlichen Sog auf mich, also bislang äh, reißt mich dieses Spiel noch nicht vom Hocker auf, muss ich ganz ehrlich sagen, das Ergebnis aber schon. Das Ergebnis finde ich total geil. ja. Das ist ein Ergebnis. Aber, der, den, aber den, der, der Rest ist, ja, das. aber
1: wir, wir dürfen sie ja eigentlich nicht beschweren. Ne? Entweder es läuft halt. Äh schlecht für einen VfB und man verliert Spiele oder ist halt so eine, so eine Achterbahn und einfach mal so einen langweiligen Sieg, jetzt halt das zweite nachlegen und die Führung ja. dann runterspielen. Das wäre super.
2: Ja, und vielleicht jetzt hier mit Philipp Förster, aber ja, der steht sich wieder ein Stück weit selbst im Weg. Dann steht er sein Mitspieler im Weg. Ich muss wirklich Philipp Förster ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Also gerade das Kiel-Spiel hat mir bewiesen, dass Philipp Förster vielleicht für die Mannschaft ganz wichtig sein könnte, weil mir da sein sein Einsatz, sein verbaler Einsatz vor allem auf dem Platz gut gefallen hat. Das war der einzige Spieler, der da auch mal laut geworden ist und den Stenzel angekackt hat und gesagt hat, hey, was soll die Scheiße, das ist dein Mann, übernimm den, übernimm den, das könnte man von anderen Spielern so nie hören und es gefällt mir, weil sowas hört man halt einfach auf dem Fußballplatz und beim VfB hörte man das in den Corona-Spielen viel zu selten, da waren mir viele Spieler viel zu brav und ich bin froh, wenn es da einen gibt, der die Fresse aufmacht. So, jetzt Gregor Kobel, hier mit einer spannenden, ja, <lacht> mit ja, einem spannenden Trick möchte die möchte Ich ein bisschen viel Zeit
1: gelassen, <lacht> vielleicht auf Ja, mir fehlt bei, 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 bei Philipp Förster noch, ähm, also was kann Philipp Förster richtig gut? Das klingt jetzt ganz gemein, aber weißt du, also hat er einen guten Schuss aus der Distanz? Ist er kopfballstark? Ist er schnell? Ist er dribbelstark? Also, wozu brauche ich ihn im Team? Was macht er besonders gut? Und das fehlt mir noch ein bisschen. Also ich sage gar nicht, dass er schlecht ist. Dann, aber irgendwie,
2: sorry, ich muss dich unterbrechen. Äh, Heidenheim führt 1-0 gegen Aue. Und jetzt kannst du weitermachen. Nee, ich war eigentlich fertig. Also... Okay. Okay, dann kann ich dir sagen. Also warum brauche ich, warum brauche ich jetzt ähm,
1: Philipp Förster auf dem Platz und ähm, kein Schurinov oder Klimowitz oder Silas? Ne? Also was macht er besser als die anderen? Und das sehe ich halt doch nicht so richtig.
2: Also ich finde, er hat äh, andere Stärken als zum Beispiel Silas. Und das ist die Robustheit, die gefällt mir ganz gut. Er ist, er ist schon durchsetzungsstärker. stärker. Aber, ja, das, das gebe ich ihm. Ja. Ja, aber mir fehlt zum Beispiel dann auch, äh, gerade wenn es dann nach vorne geht. Warte mal jetzt, müssen wir ganz kurz aufpassen, aufpassen. weil die Dresdner hier kommen. Ah, ja, der Endo, Der Endo natürlich wieder, der uns hier Läuft hilft einfach alles die ab, Aktion, das ist so klasse. Ja. ja, aber gerade wenn es nach vorne geht, fehlt mir auch so ein bisschen also die, die klare Linie irgendwie. Wir haben ja mal in einer der zurückliegenden Podcast Folgen herausgefunden, dass Philipp Förster, der Spieler ist, der die meisten Schüsse braucht, um ein Tor zu erzielen in der zweiten Liga. Also der schießt unglaublich oft in Richtung Tor, aber hat dadurch den oder hat danach den wenigsten Ertrag davon. Also das ist etwas, das muss man ihm definitiv vorhalten. Er ist, äh, warte mal, der VfB jetzt hier mit angesprochenen Förster. Gut, gut, Vielleicht klappt es jetzt wieder mit unserem Bashing ja. und dann trifft Angela
1: könnte, nee, Spieler. kann er nicht. Ja, Jetzt muss man, da, jetzt muss der Abschluss kommen, jetzt wieder der Ball. Der, der Förster kann doch gar nichts.
2: Nein, es funktioniert leider nicht. <lacht>
1: nee, ja, also versucht, gesagt. schön
2: zu spielen. Es passen sich alle
1: kollektiv irgendwie an den Kopf, weil das eigentlich ein ganz guter Angriff war. den man jetzt aber doch irgendwie ja völlig
2: oder ohne Ertrag irgendwie abgeschlossen hat, leider. Also zurück zu Förster, wie gesagt, er braucht einfach viel zu viele Chancen, um dann was Zählbares mitzunehmen, sprich der Ertrag ist ist nicht ausreichend aus meiner Sicht, das Tempo fehlt so ein Stück weit und ich möchte noch ein Stück in die Zukunft blicken, also in der, in der ersten Liga wüsste ich jetzt nicht unbedingt, ob Philipp Förster da glücklich wird, also weiß nicht, wenn er jetzt mal für Paderborn spielen würde, dann könnte ich mir das vorstellen, und selbst für Düsseldorf könnte ich mir das noch irgendwie vorstellen, aber ich weiß nicht, ob der in Stuttgart äh, glücklich wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spieler ist, der maximal Ergänzungsspieler ist in der Ersten Liga. Ich ja, und klar, Liga und, und, und Förster-Bashing ist halt irgendwie ähm, angesagt
1: und auch einfach, aber ähm, er, er fällt jetzt ja auch nicht negativ auf, also das ist ja, ist ja nicht der Fall. Aber also warum brauche ich ihn jetzt in der Mannschaft? Ne? Also Robustheit, das, das, das gebe ich dir, also das, die bringt er auf jeden Fall mit, äh, mehr als die, seine Konkurrenten vielleicht, ähm, aber ansonsten halt sehe ich da jetzt nicht so viel.
2: Er hat jetzt keinen direkten Konkurrenten für das, was er da spielt, das muss das man stimmt, halt auch ja. sagen, also wenn du jetzt auf die Auswechselbank schaust, können wir ja mal machen, wir haben ja Zeit heute, ähm, Nathaniel Phillips ist kein Kandidat, ähm, Schulinov, ähnlich wie äh, Silas, Kalajic, Gomes, Klimovic sind alle dann noch offensiv offensiv ausgerichtete, noch offensiver ausgerichtete Spieler, und wenn überhaupt, dann könnte man vielleicht Adekan Karasor erwähnen, aber das ist halt eher ein klarer Sechser, und äh, für mich ist Förster schon so ein Spieler, der, der als Achter ganz okay daherkommt, möchte ich mal sagen. Vielleicht auch als Außenspieler, also als klassischer linker Mittelfeldspieler oder rechter Mittelfeldspieler spielen kann. Ähm, ja, aber das ist dann auch keine direkte Konkurrenz, die Karasor da, da, da aufbieten würde, also. Der hat halt dann einfach keinen Konkurrenten, so wirklich. Ja, es sei denn, es sei denn du
1: siehst ähm, Castro als Konkurrenten für Förster ähm, und äh, bringst dann halt Karasor. das könnte ich mir dann noch vorstellen. Aber klar, so einen ganz eins zu eins Konkurrenten hat er, hat er tatsächlich nicht. Also ich
2: hätte es halt wirklich interessant gefunden, wenn ähm, Jolinov oder gerne auch ein, ein Klimowitz mal von Beginn an die Möglichkeit bekommen hätte, aber es ist natürlich auch immer leicht zu sagen. Also wir haben ja gewisse Erwart eine gewisse Erwartungshaltung an die Spieler, die ich jetzt genannt habe, aber sehen die nie im Training. Wir können doch nicht mal einschätzen, wie robust die sind, ob die wirklich über äh, 90 Minuten dagegen halten könnten oder so. Und es macht natürlich auch keinen Sinn, einfach nur mal ein Spieler reinzuwerfen, nur weil man denkt, es könnte irgendwas dabei rauskommen. So die Dresdner jetzt mit einem Eckball getreten von Löwe, der gar kein gutes Spiel macht. Natürlich auch gegen Gonzales spielen muss, der äh, ein sehr gutes Spiel macht.
1: Ja, und er könnte, naja, so schnell ist er dann das auch nicht, aber. Halt, ja.
2: Aber ruhig drauflaufen. Ja. Das finde ich okay. Aber Löwe, das muss man ganz kurz mal ansprechen, der ist ja wirklich für mich bislang der schwächste Spieler der Partie. Der kriegt wirklich nichts gebacken, konnte bislang nicht einen Zweikampf gewinnen eine grauenhafte Passquote, also <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das einer ist, der demnächst Feierabend hat. Ja, ich wollte gerade noch das Thema Aufstellung ansprechen, weil das wird ja auch oft diskutiert, warum spielt der, warum spielt Spieler XY nicht und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den man immer berücksichtigen muss, wenn man die ganzen jungen Spieler erwähnt, oh, Amadi hat es da ein bisschen versucht, mit dem Hinterkopf, ja. glaube ich, erfolgreich zu werden. Genau, aber González äh, war, glaube ich, da die Flanke brachte, Der kann das mittlerweile, ne?
1: also ist gut. Die war auch wieder, äh, ja, vielleicht von der Höhe nicht ganz optimal, ein bisschen zu niedrig. Ähm, aber die, die kam wieder richtig gut äh, reingesegelt äh, auf al Gadoui.
2: So, ich schaue gerade noch mal, wie es auf den anderen Plätzen steht. Aber da hat sich nichts getan. Man muss das ja so ein bisschen, bisschen im Blick haben. Ich sehe aber, dass der HSV, also ich habe ja so einen statistischen Wert, da sieht man die Entwicklung des Spiels anhand eines Diagramms. Also welche ah, Mannschaft, So ein Fuchs, das ist ja Wahnsinn. Ja, welche Mannschaft da so Überwasser hat, möchte ich mal sagen. Und da sieht man deutlich, dass der HSV ähm, die Wiesbadener, ich wöch, möchte fast schon sagen, einschnürt. Und ähm, ja, wir da wenig Schützenhilfe der Wiesbadener bislang, erwarten dürfen. Und ähnlich verhält sich das mit dem Spiel in Heidenheim. Also Aue bringt da wirklich überhaupt nichts äh, zustande. Wenn dieser Graf hier mir das Richtige anzeigt, muss man dazu sagen. <lacht> Gut, der VfB versucht es mit einem langen Ball in den Strafraum. Da passiert aber wenig. Wie überhaupt. Und hast du eben hier auch gesehen, dass sich äh, Philipp Clement warm macht? Nein. Mhm. Meinst du, heute schlägt die Stunde von Philipp Clement? Ah, das, würde, das würde mich freuen. Es würde mich auch freuen. Also, es wäre vor allem die, die Auferstehung schlechthin. Also, wenn jetzt noch Clem erfolgreich ist hier für den VfB, dann glaube ich direkt an Wunder. Also, dann gehe ich davon aus, dass Bielefeld noch einbricht.
1: Ja, du, aber wenn man den Schiplock trifft, wenn ähm, in der Nachspielzeit dann, boah, schwierig.
2: Das ist auch ein Skandal eigentlich. Das ist, <lacht> Bielefeld durch ein äh, Tor in der 92. Minute durch Sven Schiplock, äh, das Spiel gegen, gegen wen haben sie gespielt? Kiel. Äh, auch ja. ja ja da das muss ich auch erstmal verdauen aber gut so ist es halt ja <lacht> aber, Gott, ich aber ich finde das sorgt ja
1: auch jetzt wirklich für klare Verhältnisse also halt. ich denke man äh, ja, muss den Bielefeldern nicht bereits zum Aufstieg gratulieren aber das ist jetzt
2: halt einfach schon oh, gute Anzeige von Gonzales. ich sorry ich muss dich unterbrechen ja. ich weiß nicht ob du das gesehen hast äh, Mangala das macht er häufig der läuft mit nach vorne und ist dann aber zu statisch also bietet sich nicht an oder läuft sich frei oder zieht einen Spieler aus aus, aus dem Zentrum raus so dass Räume entstehen und äh, das führte jetzt dazu, dass der VfB eigentlich relativ schnell nach vorne gespielt hat. Gonzales den Ball hatte und dann aber äh, waren alle Anspielstationen zugestellt. Und Mangala wäre der gewesen, der sich entweder hätte freilaufen können oder in ein Loch reißen können und hat es nicht gemacht. Und da hat Gonzales gerade wütend in Richtung Mangala argumentiert, er solle doch mal bitte seinen Arsch bewegen, wenn ich das jetzt mal so <lacht> dilettantisch von den Lippen richtig abgelesen habe. <lacht> und ich würde so, zumindest so sagen: beweg deinen Arsch. Komm schon, Baby. So. Wer geht denn raus für Clement? was meinst du? Förster.
1: Also wenn wir mal Förster gucken, der, der, der dribbelte sich durch die komplette Dresdner abwehr also an einem vorbei und dann blieb er hängen, aber... Ähm, ich hatte schon noch den der, Lieben Förster Ligno, würde
2: ich sagen. Förster <lacht> Soweit waren wir noch nicht. Er war, glaube ich, selbst überrascht, dass er das so durch den, durch den Strafraum tänzeln konnte. Ähm, und tja. der Endo, der
1: ist echt unfassbar, der ist ja wie eine, wie eine Mauer. Dann kommt ja kein Dresdner neben vorbei und dann hat er ständig den Ball und spielt dann äh, halt ja, relativ, jetzt müssen wir mal gucken, wer, wer rausgeht, kurze, aber erfolgreiche Pässe. Also Endo ist ein bisschen äh, soldo -esk heute.
2: Philipp dement bitte, jetzt guck doch mal freundlicher, du darfst spielen, Junge. Freu dich doch mal, du darfst rein.
1: Oh, für Stenzel. Oh,
2: der humpelt. Stenzel humpelt. Oh, der, der ist angeschlagen. Ja gut, und Jetzt spielt wir mal. Und wer spielt
1: jetzt Rechtsverteidiger? Auch oh, noch kommt auch. Ja. Für Philipp Förster?
2: Das ist, äh verständlich möchte ich fast ja. schon sagen. <lacht> so, also das gefällt mir gut. Schulinov ist jemand, der immer Tempo mit ins Spiel bringt, viel Einsatz. Das ist auch jemand, der ist fällig für, für eine Bude, sage ich dir so wie es ist. Der macht noch seine Bude in der Saison, da lege ich mich fest, gerne heute schon äh, gegen Dresden, aber mit Philipp Clement haben wir natürlich jetzt so ein ja, so differential ja äh, mit eingebaut, <lacht> der immer dafür gut ist, im äh, richtigen Moment das falsche zu tun. <lacht> So, mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt für uns. Und Scholinov, genau das will ich von ihm sehen. Bleib da dran, Junge, fall hin, reiß einen um und ähm, sorg mal für ein bisschen Schwung in dieser Partie, die ja einfach dann wirklich so langsam abklingt. Und das gefällt ja. mir nicht. Nee, das kann man machen, wenn man mit zwei Toren führt. Ähm, aber
1: das ist vielleicht noch ein bisschen früh, ähm, da heute schon ins, ins äh, lange Pfingstwochenende dann zu gehen für die VfB-Spiele. Also da sollten sie echt noch einen nachlegen.
2: Mindestens. Also auch da kann man ja mal sagen, das Torverhältnis spricht nicht für den VfB. Und und jedes Tor, das wir jetzt halt irgendwie schießen können und 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 aufholen können, oder beziehungsweise, ja, nee, aufholen können, das tut uns gut. Wer weiß, ob es dann noch mal wichtig werden könnte. Also Torverhältnis muss verbessert werden. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn du jetzt hier mit der Stringenz der ersten Halbzeit oder der ersten Halbzeit, so Mitte der ersten Halbzeit weiterspielen würdest, dann äh, ist ja auch mehr möglich als ein 1 zu 0 oder 2 zu 0. Aber drei Punkte sind erstmal wichtig. Genau, genau. <lacht> also
1: bevor wir jetzt über das Torverhältnis reden, äh, wäre ich mir erstmal erstmal dankbar, wenn das ähm, überhaupt ein Auswärtssieg wird. Spiel Gonzalo Castro jetzt Rechtsverteidiger?
2: Muss ich gleich gucken. Es steht auf jeden Fall 2 zu 0 in Heidenheim und 2 zu 2 ja. in Hamburg. Oh, Das ist die gute Nachricht an dieser Stelle. Ja, so viel zu deinem blöden Grafen da. Ja, äh, ich freue mich ja, wenn es so ausgeht. Äh, es steht 2 zu 2, ja. Also, wer hat getroffen? Ajani hat getroffen für die für die, ach, ach so. für die ähm, Wiesbadener. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Blick auf Bist der Tabelle sicher? sagt, der VfB Stuttgart ist auf Platz 2 und Heidenheim auf Platz 3. <lacht>
1: Aber das bei ein mir, ein also bei, laut, laut Kicker, hat ähm, Schäffler einen Meter verwandelt.
2: Ach so, ist ja egal. Da steht es bei mir auch dran. Stimmt, äh, Ajani wurde auch nur ausgewechselt. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Statistiken, deswegen komme ich da immer durcheinander
1: an. Ah, auf, <lacht> da kommt er nicht vorbei.
2: Schade. Gut, wir kommen wieder Klick auf das Spiel des so, äh, ich schaue gerade jetzt mal Endo an, weil du den ja vorhin schon wieder so gelobt hast und ich möchte das dann immer untermauern mit statistischen Werten. Also, aber eben, ach so, ja, also eben hat da gerade den Ball verloren,
1: ähm, aber ich finde ihn schon ja, sehr sehr präsent. Also man
2: kann heute aber eins festhalten, ähm, er hat ein paar mehr Ballverluste drin, als das sonst ja. der Fall war. Und als äh, Sechser ist das nicht so gut und das war wirklich die erste richtig gefährliche Aktion der Dresden in der zweiten Halbzeit und genau das sind die Momente, ähm, ja, die entstehen auch durch diese durch diese bemerkbare Nachlässigkeit der Stuttgarter. Also du merkst halt einfach, wie man so langsam, aber sicher sich mit diesem oh ja. 1 0 zufrieden gibt und ähm, die Spielweise sich äh, der der Dresdner so ein Stück weit angeglichen hat äh, und zack, kommt so eine Flanke von rechts und beinahe kommt der Dener, sagtest du, den wir nicht kannten, ja. an den Ball. Jan Schindelmeiser. Jan Schindelmeister hier fast mit seinem ersten Tor gegen den VfB. <lacht> gut. Also, es wäre jetzt schön, wenn wir dann jetzt endlich wieder daran anknüpfen würden, was Mitte der Halbzeit äh, ersten Halbzeit ganz gut geklappt, geklappt hat. Und du hast recht, Gonzalo Castro spielt Rechtsverteidiger. Tausendsasser. Sasser. Wahnsinn. Kann alles. Ja, der Ball war aus, würde ich sagen. Ja, der der Schulinov das ist genau mein Mando. Solche mag ich, die da nochmal nachsetzen. Der Ball war schon im Aus, aber trotzdem nochmal eine Grätsche von hinten. Das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt guck dir das mal an. Was, jetzt muss man hingucken. Der Ball ist jetzt gleich ja, im Aus. Ja, also, Entschuldigung. Lass mal bitte weiterlaufen. klar im Aus. Jetzt, bam, ja, der, der, der so sieht's aus. Das darf man ruhig häufiger, machen. So spielt
1: man in der zweiten Liga. Ja. Ah, und Gonzalez ist auch gut, ne? Der, der spielt wieder echt rund. Komm, Nico. Vielleicht einer zu
2: viel. Also Nico Gonzales ist für mich hier bislang der Spieler des Spiels, da gibt es gar nichts, wie der sich reinhaut und der macht vielleicht auch noch eine Bude, also das würde ich ihm gönnen. Ähm, gefällt mir gut. Wir haben ihn oft auch kritisiert, was Einstellungen und sowas angeht. Mhm. Äh, ich finde, also das ist wirklich ein Spieler, der in den Spielen, die wir jetzt hier kommentieren durften, ähm, sich doch wirklich solide präsentiert. Also es gab natürlich auch Höhen und Tiefen im Laufe der Spiele, aber so im Großen und Ganzen würde ich ihm schon eine 2 ausstellen wollen. Ja
1: und ich glaube bei ihm ist er auch echt so also, der, der Kopf eher das Problem also da ist er wirklich äh, voll mit dabei oder ja ist er dann einfach schaltet er zu schnell ab gibt dann vielleicht doch nicht alles aber zumindest in den letzten äh, Spielen scheint das
2: kein Problem zu sein und dann ist er halt auch richtig gut ja, jetzt, äh, jetzt los. Mark oliver Kempf, ja, der sich jetzt hier dann relativ schnell oder einfach den Ball äh, abnehmen lassen hat. Gott sei Dank hat er dann das Ding noch wieder zurückgewonnen, aber ah, das das ist mir momentan einfach wieder nicht nicht konsequent genug. Also da fehlt jetzt so der letzte Punch, so dieses, ich will jetzt unbedingt diesen 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 Sieg einfahren, ich möchte das 2-0 machen, das fehlt mir jetzt momentan. Das Gefühl geht von der Mannschaft, äh, oder das geht von der Mannschaft momentan nicht aus, finde ich. So, jetzt Hamadi versucht über González. halt vorne rein, da wird er gebraucht. Das war nicht gut von
1: González, legt er sich den Ball zu weit vor. Ähm, ja, wen ja, könnte aber man von der bringen? Viel fehlt auch einfach die Qualität da, ne, um da jetzt irgendwie da mal gefährlich und schnell hin rauszuspielen.
2: Ist ein Ball dann mit dem Seiten aus. Vielleicht eine Möglichkeit, nochmal Kalajcic zu bringen für Hamadi al -Ghadoui. Der hat zwar sein Tor gemacht, aber ansonsten fand ich jetzt, ja, war er ja nicht so durchschlagstark und ja, Kaleitschitz ist halt auch ein Spieler, den kannst du mal lang anspielen, beziehungsweise hoch anspielen, so ist es richtig. Oh, Patrick Ebert macht sich bereit, das heißt, Freistöße verhindern bitte, weil der Herr Ebert hat einen ziemlich guten Schuss und ähm, gehört, vermute ich jetzt einfach mal zu den Spielern, die sich in dieser ersten Trainingswoche der Dresdner verletzt haben, weil da meinte auch Kauschinski, es gab mehrere Spieler, die so leichte Plessuren hatten und Wehwehchen nach der ersten Woche und eben nicht von Beginn an spielen können. Und dass Ebert von Beginn an auf der Bank saß, ist schon eine Überraschung gewesen. Also das ist eigentlich jemand, der äh, ziemlich fest im Sattel saß in Dresden, natürlich auch mal pausieren musste, aber das ist eigentlich schon ein absoluter Stamm- und Führungsspieler für die Dresdner. So. Also. Was mir Respekt abverlangt, ist definitiv der Einsatz, den die Dresdner hier zeigen. Also die stehen jetzt seit fast 65 Minuten auf dem Platz. Wie gesagt, erst äh, sechsmal als Mannschaft trainiert davor, nur auf dem Balkon Fahrrad gefahren. Also äh, ja, ich weiß nicht, ob ich von, von allen Mannschaften, die so ein Programm absolviert haben, erwarten würde, dass sie hier in der 65. Minute noch ähm, so viel investieren, um zum Erfolg zu kommen. Aber sie müssen natürlich auch einfach alles raushauen, was nur geht. Ja, aber sie lassen nicht, lassen nicht locker. Ja. Ne? Also das ist ähm, bemerkenswert. Also ich habe das Gefühl, dass das Spiel jetzt wirklich in diese entscheidende Phase geht. Ähm, der VfB könnte jetzt mit einem Tor dafür sorgen, dass wirklich gar nichts mehr kommt von Dresden. Und auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen ähm, ja, das Gefühl, dass Dresden äh, Morgenluft schnuppert, wie man so schön sagt. Und merkt, da geht vielleicht doch noch was. Deswegen aufpassen. So hinten schon hinauf. Mann. Da war, war glaube ich,
1: war noch sehr überrascht, dass der Ball bis zum zweiten Pfosten durchkam, weil eigentlich waren da ein paar Spieler davor, die ihn hätten bekommen können und dann ja springt er von seiner Brust oder von der Schulter ins Tor
2: aus. Ähm, schade. So, jetzt Dresden mit dem Wechsel. Von mir schon angesprochen, Patrick Ebert kommt rein und ähm, raus geht Josef Husbauer. Husbauer, ja. Tja, auch den kenne ich nicht. <lacht> Aber der Ballverlust von Kempf eben nochmal, glaube ich. Ja, ja, macht's dann schon gut. Und da er holt merkst sich zurück, ja. ja. da merkst du auch die Qualität, aber das sind für mich so Konzentrationsfehler, die sie da haben, also einfach... Jetzt, Entschuldigung, jetzt hat Endo...
1: Okay, es wird es wird abgepfiffen, aber Endo mit seinen 1,50 hat gerade das Kopfball der L gewonnen gegen seinen Gegenspieler, der doppelt so... Also wegen der ist ja 2,01 groß.
2: Es wurde zwar gepfiffen, aber ähm, okay. ich würde sagen zu Unrecht. Und Sensationell. Aufpassen bitte bei Ebert, der wirklich grandiose Standards immer wieder schlägt und lange Bälle wirklich an den Mann bringt. Also das ist einfach auch noch mal eine Waffe für Dresden. Ja, und ähm, da findet er auch fast wieder. Äh, äh, irgendwann kriege ich den Namen noch raus.
1: Uns wurde geschrieben, wie er ausgesprochen wird, aber jetzt finde ich es natürlich nicht mehr.
2: Okay.
1: Ähm. Markieren noch. <lacht> So äh, warte, ich, 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 ich hab's gleich, ich find's gleich. Ähm, weil der, der, der wird jetzt ja wahrscheinlich immer wichtiger werden. Jetzt segeln ja noch mehr lange Bälle rein. Ähm, den müssen wir jetzt irgendwie äh, mal ausgesprochen bekommen.
2: Äh, Macklenok. 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 Mac wo jetzt die Betonung ist, kann ich nicht sagen. Okay, wir versuchen's. Äh, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann äh, die Zeit für Alexander Jeremeev gekommen ist. Eigentlich ein guter Spieler. die Zeit für Clement? Ja, Philipp. Ah. Ich würde es ihm so gönnen, weil er tut mir wirklich leid. Also es ist ein Spieler, ja. das ist eigentlich der Spieler, den ich ständig in den Arm nehmen möchte, wenn ich den spielen sehe. Also der hat jetzt auch nicht schlecht gemacht, also.
1: also gut, er hat schon schlecht gemacht.
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> da
2: wüsste ich jetzt nicht, wo ich da alles Positive im Abschluss finden würde. Die,
1: die Entscheidung, den Abschluss zu suchen,
2: ist gut. Und jetzt Doppelwechsel beim VfB. Ja, Silas. und, und ähm, Atakan Karasor kommen. Ich denke, Endo könnte gehen, weil der schon eine gelbe Karte hat. Ja dass man da ein bisschen vorbaut. Nee, Mangala geht raus. Oder wie der äh, Kommentator von VfB TV richtigerweise sagt, Mangala. Mongola. Ähm, Silas kommt eigentlich genau sein Ding. Spät eingewechselt werden und dann den Gegner kaputt laufen. Ja, muss er jetzt machen. ne? Also. Und wer war der zweite Spieler, der rausgegangen ist? Konnten wir das sehen? Äh, Gonzales. Gon oh, schade. schade. Das ist ja, für mich auch eine Enttäuschung. Ich bin fest davon ausgegangen, dass Gonzales hier noch eine Bude macht. Und ähm, vor allem finde ich halt, dass das der Spieler ist, über den alle Angriffe liefen bislang. Oder alles, was so halbwegs vielversprechend ja. war. Und jetzt fehlt das so ein Stück weit. Jetzt müssen wir auf Silas hoffen. Und, der jetzt auch dann äh, schon über links kommen wird. Kaminski noch ohne Fehler bislang. Also das ja. muss man auch erwähnen. Da können wir eigentlich mal gucken, was der für eine Zweikampfquote bislang vorzuweisen hat. Ob der sich. Okay. <lacht> können wir auch. Jetzt habe ich, hab ich extra
1: vorgelesen, dass er Maglenok heißt, aber er heißt Mag Enoch. Das haben wir doch schon gesagt. Ja, äh, möchtest also, du wissen... Aber, äh, vielleicht sollte man die Rückennummer nehmen.
2: Oh, Karasor... Oh, das ging, das ging aber schnell jetzt. Möchtest ja. ähm, du wissen, wie viele Zweikämpfe Marcin Kaminski in diesem Spiel bislang gewinnen konnte? Ähm, ich ich finde, er hat gar nicht so viele geführt. Ähm, gefühlt. Er hat fünf geführt bislang. Fünf ist nicht so viel. Ja, also Er, er musste ja auch keine führen. Das, ähm Na, was wäre denn für dich eine annehmbare äh, Zweikampfquote? Bei fünf also von seinen
1: Fünfen sollte er
2: vier gewonnen haben. Ja, hat einen gewonnen. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, äh, könnte man jetzt dann vielleicht wieder das vorgraben, was du in der ersten Halbzeit gesagt hast. Bart, Stuber und Kempf sind das Also auf das. Aufpassen, wir setzen, hier ist wieder ein bisschen Bambule im VfB-Strafraum. Ich gucke mal, was Marc Oliver Kempf zweikampftechnisch vorzuweisen hat. Also der hat bislang neun Zweikämpfe geführt und konnte drei gewinnen. Also beide Innenverteidiger sind jetzt nicht äh, so sattelfest, wie man sich das vielleicht wünschen würde seitens des VfW. Ja, dafür sieht es eigentlich noch ganz, ganz gut
1: aus. Aber wir sollten echt diese, diese Freistöße da jetzt vermeiden, weil der Ebert, der löffelt die immer ähm, auf äh, Mackinock. Und ähm, das wird dann nicht immer gefährlich, aber. Ähm, ja, das kann man sich echt schenken.
2: Ja zum Thema Freist äh, zum Thema Zweikämpfe muss man natürlich sagen, das sind dann oft Luftzweikämpfe, die man also man verliert praktisch den ersten Ball, aber den zweiten gewinnt man dann. Also ja, das ja. Ähm, ja muss man muss dann wirklich diese Zweikämpfe für sich eigentlich betrachten und äh, natürlich wenn du dann den Macki Nock da vorne drin hast, der dann wahrscheinlich an jeden Ball rankommt, aber der Ball dann ins Aus springt oder zum Gegenspieler, ja, also wird zwar als verlorener Zweikampf gewertet, aber ist natürlich wenig gewinnbringend für für die Dresdner dann. Also da fehlt so ein bisschen die Präzision des jungen Mannes mit der Nummer 13. Der aber, muss man wirklich sagen, kein schlechtes Spiel macht. Überhaupt finde ich die zweite Halbzeit der Dresdner bislang, ähm, ja, wirklich gut. Also da kann man nichts sagen. Der VfB und jetzt hier kämpft mit einem dummen Fehler bisschen zu schludrig. Jetzt muss man wirklich aufpassen, dass man jetzt hier noch, dass man sich jetzt hier nicht noch irgendwie ein blödes Gegentor fängt. Ja, auch. oh. Ja, man man spürt förmlich wie der VfB alles dafür tut, dass man dieses ja. Spiel ja nicht gewinnt. Also, sie werfen wirklich jetzt alles rein, um dieses Spiel nicht erfolgreich bestreiten zu können. Das, das kotzt mich immer so Aber an bei Mann.
1: Aber da Castro rückt zu weit nach vorne, der Ball wird in seinen Rücken gespielt, anstatt irgendwie Vollgas zu geben, reklamiert er erstmal und das ist nicht im Leben abseits. Ich verstehe sowas nicht. Da muss du einfach reklamieren,
2: da würde ich auf den Platz rein, und um dem direkt, weiß ich, mit dem Ball in die Fresse schießen. <lacht> ich, Entschuldigung, ich muss jetzt einfach mal auch sagen, das geht mir so auf den Sack dieses dumme Reklamieren ständig. Spielen wir jetzt hier Fußball oder wollen wir die ganze Zeit einen Arm heben oder was? Also das geht mir nee, so nee, vor auf den nicht, Sack. wenn du wenn du wenn du halt gerade deine Seite eigentlich verteidigen musst,
1: ne? Oh, null Zuschauer. Mhm. Das kommt überraschend. Ja, und wir können es widerlegen,
2: denn es gucken definitiv Leute zu. War nur nicht im Stadion. Sven und Thomas. Ja, sind auch beide ein bisschen
1: angespannt, ne? Zwischen den Stühlen. Ja. Und Klaus Vogt, der Glücksbringer. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, er hat seinen Schal hat er noch um. Ich hoffe, er, er kann hinterher wieder schwenken.
2: Oh, da hinten liegt, das ist Clinton. -Moder. Clinton Mohler müsste es sein, ja. Ja. Hält sich die Hand oder beziehungsweise die liegt etwas merkwürdig gebogen vor ihm. <lacht> ja, hoffen wir nicht. Ne, ah, Hand scheint, ist es
1: die Hand? Ja, es war die Hand wohl, die rechte. Ja, okay, die scheint ja. ihm oder wurde er ah, eben also
2: draufgefallen. Ja. ja, das sieht nicht gut aus, aber er kann, glaube ich, weitermachen. Und wir haben noch einen Wechsel, Sebastian. Also einmal dürfen wir noch wechseln. Und ich kann dir nochmal sagen, wer auf der Bank sitzt. Das wäre Matteo Klimovic, Mario Gomez, Sascha Kalaic und Nathaniel Phillips. Wen würdest denn du noch gern sehen von den Genannten? Natürlich Fabian Bretlo, aber ja, wollte ja. ich nicht sagen. <lacht>
3: ähm,
1: also ich glaube, ich würde echt nochmal noch mal, ähm, eine Offensive wechseln und ähm, Al Gadui runternehmen und, und Kalaic springen.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Matarazzo, um den Burgfrieden zu wahren, Mario Gomez reinhaut, rein mhm. ja so in der Art, ja jetzt kriegst du ja auch noch deine Siegprämie, aber ja, weil ähm, wenn er heute auch wieder nicht eingewechselt wird, dann muss
1: man ja schon, äh, das ist ja schon eine kleine Zäsur dann einfach, ne vom Stammspieler zum ähm, komplett Bankdrücker.
2: Ja, aber ich finde auch gerechtfertigt, weil wenn, so wirklich, er, wenn du Stürmer bist und nicht triffst, dann klar, ja. also und er hat es auch so jetzt nicht unbedingt bewiesen auf dem Platz, wenn er die Möglichkeiten hatte, dass dass er spielen müsste. Also da fand ich den Auftritt von Kalajdzic die paar Minuten gegen Hamburg deutlich verheißungsvoller als das, was Gomez zuvor gezeigt ja. hat. Also von daher, gibt ruhig Kalajic die Minuten. Der hat in der Saison noch nicht allzu oft spielen dürfen. Also von daher äh, gerne mit Kalajic. Äh Ganz kurz noch was, in der zweiten Halbzeit ist, ist der Zweikampfwert noch mehr in Richtung ähm, Dresden gekippt. Also der VfB gewinnt deutlich weniger Zweikämpfe. Gegen die Hamburger, äh, gegen die Dresdner. Äh, also, das gefällt mir nicht so gut. Und was wir in der, in den Spielen zuvor immer mal wieder besprochen haben, in Sachen Tackles, ist der VfB einfach auch viel zu harmlos. Also äh, da sind ja immer wieder die Gegner, die den VfB, ich möchte sagen, niedergerungen haben. Also gerade in den beiden Auswärtsspielen und auch heute ist es wieder so, dass die Dresdner deutlich mehr Tackles für sich entscheiden, viel mehr Tackles setzen, so muss man sagen und der VfB da einfach äh, sich, sich solchen Mitteln viel zu selten äh, bedient. Also das könnte man kritisieren, meiner Meinung nach. Aber jetzt hat Philipp Clement die Chance. Meinst du, der, der schießt, schießt jetzt aufs Tor? Also ich würde mir einfach schon mal wünschen, dass es dann aufs Tor geht. Klement? Jo... Äh.
1: In die, in die Mauer, was in die
2: Mauer? Ich glaube war in die Mauer. Ne? Also wenn Clement nach dieser Saison wechseln wird, <lacht> da gehe ich eigentlich schon fest von aus. Ähm, gehe ich auch davon aus, dass er dann bei seinem neuen Arbeitgeber wieder 18 Tore oder so in der zweiten Liga <lacht> schießt. Das ist wirklich wie verhext mit dem Jungen. Und er kann es definitiv. Also er ist mit Sicherheit kein Spieler, der regelmäßig äh, 10, 12, 13 Tore schießen wird in der zweiten Liga, aber es ist ein guter Kicker und das konnte er bislang noch gar nicht zeigen. Endo jetzt und Clement ja, also. ja, ist noch in der Pyroettenphase. Gut. Guck mal, das war ja, jetzt, jetzt noch gut, für gut 15 Minuten, also so, so ganz relaxed bin ich echt noch nicht. Also... Na ja, genau, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also ich finde, bislang ist diese zweite Halbzeit, also bis auf das Ergebnis gibt es wenig Positives, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde den VfB für das, dass sie in der ersten Halbzeit sehr souverän das gespielt haben, jetzt hier in der zweiten Halbzeit viel zu nachlässig. Ich finde auch, dass man gegen so einen, gegen so einen man mag es mir verzeihen, in Dresden schwachen Gegner einfach mehr Chancen kreieren muss, da kommt ja gar nichts, ja das sind ja alles immer dann nur Distanzschüsse oder äh, bestenfalls irgendwelche Flanken, die an al Kopf Kopf vorbeisegeln, aber sonst kommt ja wirklich einfach gar nichts, das ist zu wenig, muss ich leider sagen, also gegen den Tabellenletzten, der, der sechs nicht, der Tage nicht, der trainiert der, der hat, nicht trainieren konnte, genau, nicht lange,
1: acht Wochen fast nicht gespielt hat und ja, wenn man jetzt mal ähm, das Tor von al mal abzieht, dann bleiben
2: auch nicht so viele äh, klare Torchancen für den VfB übrig, ne? So, jetzt gibt es die Wechseloffensive von Kauczynski. Also Terrazino kommt, Jeremeev kommt und Kreuzer kommen in die Partie. Schmidt geht raus. Das äh, lief für ihn nicht ganz so, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Aber äh, Terrazino und vor allem Jeremeev sind jetzt noch zwei Kandidaten, die uns gefährlich werden könnten. Natürlich andere Spieler auch, aber das sind für mich so die beiden Spieler, auf die gilt es zu achten. Der, der Alexander Jeremieff, das ist für mich wirklich ein. Das ist ein... Viel besserer Spieler, als das den Anschein macht. Der kommt auch nicht so richtig in den Tritt in Dresden. Kam im, im Sommer, ich glaube aus Schweden. Und äh, ist der beste Scorer, der Dresdner. Mit zehn Scorerpunkten. Also das ist schon jemand, der weiß, wie, wie man nach vorne hin erfolgreich wird. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, ob das auch wirklich stimmt, was ich da gerade gesagt habe. <lacht> Aber... Ein bisschen habe ich mich ja im Vorfeld schon mit dem ganzen Mist hier auseinandergesetzt. So, wie sieht es eigentlich in Hamburg aus? Immer noch 2 zu 2. Ja. Und auch in Heidenheim hat sich nichts geändert. 2 zu 0 für die Ostelbler, wie mhm. man so schön sagt. Also die, genau, also die Tabelle sieht jetzt aktuell
1: echt ganz, ganz schick aus. Ähm, aber es ist ja noch ein bisschen zu
2: spielen. Ja, und wir kennen unseren VfB. Gerade in also ja. gerade wenn es darum geht, wirklich mal so ein Profiteur eines Spieltags zu werden, mhm. äh, ist man wirklich prädestiniert dafür, das Ding dann im letzten Moment immer noch wegzu wegzuballern. Ja, so die 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 Headline äh, VfB
1: der große Spieltagsgewinner, die der habe ich irgendwie jetzt nicht so vom geistigen Auge, die hat man auch noch nicht so häufig gelesen.
2: Wenn so ist, will ich die aber morgen sehen bei beim Vertikalpass. <lacht> <lacht> so Endo kommt da wieder angerauscht, das gefällt mir. Das führt dazu, dass, dass Dennis Burnitsch hier nicht so viel Zeit hat, wie er das vielleicht gerne haben würde, ähm, um einen kontrollierten Pass nach vorne zu spielen und ich habe jetzt auch herausgefunden, dass Alexander Jeremeev ähm, nur vier Tore erzielt hat und, und zwei Assists äh, sind ihm gelungen, das heißt er ist mit sechs scorer -Punkten die Nummer eins in Dresden, also auch nicht besonders ruhmreich.
1: Ja, mal aufpassen, weil Dresden ist da ja gerade jetzt, äh, setzt sich da etwas fest.
2: Ja, dummer oh. Fehler jetzt von Mo Clint Mola. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, Ebert, der hat einen guten Schuss. Ah, oh, gut, dass der kämpft da die Börner hinhält, so sieht ihm immer aus. Sehr gut. Marco ja, und, und, während, und während
1: Dresden drückt, ähm, schießt Gin Zombie das äh, 3 zu 2 für den HSV. Ah. Ja, jetzt sollten wir tunlichst keinen oh. kein kassieren. Also, der Erklärungsversuch da vor Clint Mohler, der war schon <lacht> abenteuerlich einmal quer durch den 16er. Ähm, aber, ja. ja. Da, kommt, da kommt die Bäckerfaust von, von, von Kempf,
2: der seinen äh, geschundenen einen... Schädel da, da dahin hält und den Torschuss abblockt. So, jetzt gucken wir ganz kurz hin, Ebert, wieder mit den Standards. Ich, ich, ich bete es weiterhin herunter. Aufpassen, wenn Ebert Standards schiebt. stark, oh. ja. ja. Oh. Und jetzt auch schnell gemacht, zieh das. Ja, komm! Der hat normalerweise das Tempo, der muss sich da gegen ja, locker Dresdner noch hat durchsetzen.
1: Ist, ist halt alleine gegen drei jetzt.
2: Okay, holt einen Einwurf, das ist gut. Ja, solche Momente, solche Momente müssen wir noch ein bisschen cleverer ausspielen. Also da waren ja schon viele Dresdner mit vorne, zwei haben hinten abgesichert. Und da müssen wir einfach so einen Konter dann ein bisschen besser ausspielen und, und vielleicht dann noch einen Eckball rausholen oder zumindest zum Abschluss kommen oder so. Also das war mir jetzt ein bisschen zu wenig da. Ja, da müssen die Leute auch, da muss halt dann auch Unterstützung schneller
1: nachrücken, ne? weil ja. ich glaube, dann kam ja dann der, 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 der Schnitt und dann hat man, oh! <lacht> und, dann, und dann hat man erst gesehen, wie noch von hinten ins Bild kam und sonst war Silas halt wirklich auf sich allein gestellt. Ich bin kurz nervös geworden, weil Kaminski als letzter Mann da gerade ja. irgendwie ein bisschen äh, äh, ja, Pirouetten gedreht hat, das sah nicht ganz so souverän aus. So, Hamadi legt
2: raus auf Blitzenmola. da weiß wie man flankt, aber ja. ja die war auch jetzt nicht
1: so schlecht, aber die, die ist noch gut. Weil da kommt Gonzalo Castro.
2: Ja, der heute wieder diese ganz normale Gonzalo-Castro-Rolle spielt. Ja. Also der passt sich der Leistung seiner Kollegen irgendwie immer so ein Stück weit an. Der ist nicht schlecht, der ist nicht herausragend, sondern der macht einfach das, was man von ihm erwartet. Aber ich erwarte noch ein bisschen mehr von so einem erfahrenen Spieler. Ja, da darf es ruhig noch ein bisschen mehr sein. Also kann, überhaupt keine schlechte Partie. Ich möchte ihn jetzt hier nicht kritisieren oder so, ähm, aber... Ja, wie gesagt, ich erwarte mir von so einem gestandenen Spieler noch einen Zacken mehr. Endo jetzt wieder, der relativ offensiv inzwischen ist. Ja, stimmt, ja, der... Und Clinton Mola ist irgendwie... Äh
1: den hat er noch, den hat er noch, den hat er noch. Oh, jetzt wird abgepfiffen, warum denn?
2: Clinton Mola rutscht leider
1: beim beim Flankenversuch aus und hat dann den Ball irgendwie unter sich drunter liegen und gibt noch nicht so richtig her, da wird wahrscheinlich jetzt irgendwie... Warum auch immer abgepfiffen, ich finde, das hätte man
2: jetzt auch laufen lassen können, aber ja... Schade. Ich kann jetzt schon mal sagen, das heutige in Anführungsstrichen Highlight-Video wird wahrscheinlich kurz, denn äh, es gab <lacht> zum einen kaum äh, strittige Situationen, außer die eine, die dann auch direkt äh, das Tor für den VfB bedeutete und gleichzeitig ist das Spiel wenig emotional mitreißend, möchte ich mal so sagen. Vielleicht kommt es ja noch.
1: Entschuldigung, ja, äh, wichtig, wichtig ja, das gefällt mir gut. du. Der macht jetzt da hinten den, den Bartstuber quasi. Und haut sich da in die Zweikämpfe rein, das ist gut. Er ist Rechtsverteidiger inzwischen.
2: Oh, das war jetzt aber, ja gut. Also äh, das muss man wirklich sagen, diese diese Körperlichkeit, die ihn noch mit in die Partie bringt, das ist etwas, was dem VfB häufig abgeht, also das gefällt mir wirklich gut. Natürlich ja. wäre es jetzt auch schön, wenn er nach vorne hin dann mal seine Qualitäten ausspielen könnte, aber dass wir überhaupt jetzt mal so einen Spieler haben, den wir bringen können und der dann Feuer mit in die Partie Bringt, das ist äh, was Positives, also das gefällt mir gut. So. Ich glaube, beim VfB zieht sich auf der Bank äh, ein weiterer Spieler um, wenn ich das gerade richtig erkannt habe. Oder liegt da nur ein Trikot? Also es ist halt einfach Sky man <lacht> weiß es nicht. <lacht> es ist halt einfach immer so leicht pixelig. Dafür, dass äh, ich hier so ein 4K-Apple TV habe, ist es fast schon. <lacht> Peinlich, was geil da. Aber ich finde es ein bisschen spannend, dass äh, Gonzalo Castro jetzt ja definitiv nicht
1: mehr Rechtsverteidiger spielt, sondern irgendwie eigentlich rechts außen spielt und jetzt wirklich Schulinov da
2: hinten ähm, verteidigt. Ne? Da haben sie umgestellt. Ich denke mal, da darauf hat, ähm, oder äh, Pellegrino Matarazzo hat da so ein bisschen auf das Tempo der Dresdner reagiert ähm, und äh, ja, hat, hat, hat deswegen entschieden dann auch einen schnellen Spieler gegen. Ich weiß gar nicht, wie der Spieler heißt, der jetzt auf der Seite spielt. Sorry, deswegen eier ich hier gerade so ein bisschen rum. <lacht> ähm, aber hat da versucht, praktisch jetzt Clinton Moller auch einen, gegen, einen schnellen Gegenspieler gegen den Dresdner. Ja, weil
1: die letzte die letzte Aktion von Gonzalo Castro als Rechtsverteidiger oh. war äh, die, äh,
2: in der er äh, ihm sein Gegenspieler ähm, weglief und er dann lieber... Ähm, Ach. Okay, na gut, ich, nee, ich, aber ich mag das immer nicht, dieses Extreme, sich dann wegdrehen und wälzen, also, ja, natürlich ist das nicht schön, wenn du ein Schienbein an den Kopf bekommst, aber.
1: Ja, kann man vielleicht sagen, gab es einen Steilpass der Dresdner auf äh, Mackinock und der ähm, ja, kommt ein bisschen zu spät, ähm, Kobel hat den Ball und wird dann wirklich minimalst noch vom Stürmer getroffen, also ich glaube nicht, dass das arg wehgetan haben kann, ähm, aber so wie es aussieht, äh, muss man da jetzt, können wir froh sein. Ähm, wenn er nicht auf die Intensivstation muss. Nee, Spaß, also da war nicht viel, nicht, nicht ja, viel dran. Also, ja. Jetzt gibt gibt's nochmal äh, Schwämmchen und äh, dieses und jenes, Da nimmt er jetzt ein bisschen Zeit von der Uhr. Ist mir jetzt ja auch nicht
2: ganz unrecht. Ja, kann man so sehen, aber mich nervt das einfach. Also, ja. Also ich, ich bin da kein großer Fan von, ähm, wenn sich die Spieler da immer so in Theatralik geben oder das ist, also, nee, muss nicht sein. Gut. Also, Sebastian, guck mal auf die Uhr. Es sind noch mit Sicherheit sechs Minuten, sechseinhalb Minuten. Und dann wird es auch noch ein bisschen Nachspielzeit geben. Ähm, ja, es sieht bislang nach dem von mir schon vorhin angesprochenen Pflichtsieg aus. Aber äh, oh, wirklich durch ist die Nummer noch nicht. Und hier wird Clement jetzt ja, zu Boden, zu Fall gebracht von Burnic. Ja. ja, Dennis Burnic, der sich gefangen hat in der zweiten Halbzeit. Deutlich besser unterwegs ist als in der ersten und ähm, ja, so auch so ein bisschen andeutete, warum vielleicht Hannes Wolf und äh, Jan Schindelmeiser auf ihn gesetzt haben. Ist schon jemand, der kann, der kann auch gut kicken und das ist mit Sicherheit auch kein schlechter Sechser, aber ich glaube, für die Bundesliga wird es nicht reichen. Zweite Liga, da ist er, glaube ich, aktuell ganz gut aufgehoben. Gut aufgehoben ja. So, Clement und Castro. Ja, hier Stehen mal da. eine schöne Aktion. Mal gucken, was sich Philipp Clement einfallen lässt. Ja. Er wird auf
1: jeden Fall ausführen. Karasor steht mit vorne drin, Kempf ist vorne drin, al ist vorne drin.
2: Und ja, das ah, war Kempf, der da an den Ball kommt. Er war nicht so schlecht. Ja, Aber eine wirkliche Chance war es dann doch nicht. Also nee, auch da aber der Freischuss
1: war auf. gut getreten. Kempf lässt ihn so über den Hinterkopf abrutschen. Ähm, Kaminski springt noch zur Seite, weil er am Abseits vermutlich gestanden hätte, aber der Ball geht dann auch neben das Tor. Also zwar ja, nicht wirklich gefährlich, aber
2: ähm, auch nicht, nicht, nicht so schlecht. Okay, jetzt hier wieder die Dresdner mit einem langen Ball. Auf Mackignog. Nee, das war gar nicht Mackignog, sondern der eingewechselte. Jetzt hat sie das mal Platz. So, jetzt müssen wir, genau. Jetzt kommt, kommt. Also komm. sie das. Jetzt hier andere mit dem jetzt, ja. und dann versucht ich, das mit so einem äh. Schlenzer. Ah, da. Nee, 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 nee. Ich meine... Ich sage ja immer wieder, ich finde es ja eigentlich gut, dass sich diese jungen Spieler was zutrauen. Aber bei Silas nimmt es natürlich jetzt so ein bisschen Überhand mit denen. Ja, mit den Clement. war das Clement? Ja, der guckt
1: auch noch trauriger als sonst, weil der war mitgelaufen und war an der Strafraumgrenze komplett frei. Also jetzt kann man sagen, wenn er den Ball bekommen hätte, wäre er vermutlich auch nicht drin gewesen. Aber da denke ich, hätte Silas gut dran getan, den Ball nochmal abzuspielen.
2: Der eingewechselte Niklas Kreuzer jetzt hier mit einer Knieverletzung, das sieht nicht besonders gut aus. Nee. Und also, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, ich finde es ja wirklich fast schon eine Frechheit, äh, unter welchen Voraussetzungen Dresden hier spielen muss. Und gucken wir mal hin. Mm, oh, da hat er sich das Knie verdreht, glaube ich. Ich glaube, das war kein Zusammenstoß mit Mola, sondern er hat sich wirklich verdreht. Gucken wir noch mal hin. Ah, nee, er kriegt von Sieders ja, das, das. Ah, also, und das steht da steht mm. er. Naja gut, das wird dann wahrscheinlich so ein Pferdekurs sein, der dann relativ schnell auch ausgelaufen ja. ist. Aber es wäre natürlich bitter, wenn sich die Dresdner dann jetzt hier auch noch, ähm, oder wenn, wenn sie noch Spieler verlieren würden. Ähm, da muss man natürlich auch die Frage stellen, inwieweit die DFL da Rücksicht nimmt auf, auf die Gesundheit diverser Spieler. Also das sind keine Idealvoraussetzungen, nach sechs Trainingseinheiten, gemeinschaftlichen Trainingseinheiten hier ein Zweitligaspiel bestreiten zu müssen. Nee, definitiv nicht. Was ich gestern auch ähm, auf Twitter kurz genommen habe, eine ganz interessante
1: Diskussion, ähm, ob nicht äh, diese äh, fünf Wechsel, die erlaubt sind, nicht auch dazu führen, äh, dass das Spiel härter wird, weil du jetzt ja viel leichter dann äh, gelb-rot oder rot ähm gefährdete Spieler auswechseln kannst. Also kannst du ja eigentlich von Anfang an erstmal härter zur Sache gehen. So, Und wenn Mola. du Spieler
2: hast, die Gefahr laufen, runter zu fliegen, dann kannst du halt häufiger wechseln. Mola, sorry, ich muss jetzt, ich, ich will jetzt endlich nochmal so, so so ein bisschen was sehen, denn ähm, Heidenheim macht das 3-0. Es wäre jetzt einfach schön, wenn der VfB auch mal hier ein hohes Ergebnis einfahren könnte. Endo jetzt mit der Möglichkeit. Und Castro wird wahrscheinlich wieder einen langen Ball irgendwann spielen. Endo, Endo, Schodinov, Castro. Ja, komm, Castro! Ja! Schulinov! So sieht's mal aus! Ja! Ah! Da freue ich mich ganz besonders für Darko Schulinov, der wirklich immer wieder mit tollen Einsatz den VfB. Wirklich stärker gemacht hat, auch als er gegen Hamburg eingewechselt wurde und jetzt hier auch wieder eine wichtige Komponente mit reingebracht hat. Das Ding mit vorbereitet. Über Castro kommt der Ball zu Clement, der fast schon das Tor erzielt. Ja, Toll gehalten von Broll, der dann aber ja. den Ball vor Schulinov abfälscht oder beziehungsweise lenkt. Und der macht das von mir angekündigte Tor, ja. Sebastian. Herrlich! Ja.
1: Das kann man ihm gönnen. Und auch der Abschluss. Und wieder eingeleitet von ja, Endo, dann Schulinow, dann Gonzalo Castro. Schön hinten auf Clement, der schließt auch wirklich gut ab. Der Torwart kann nur prallen lassen und da steht dann
2: Schulinow. Sehr gut. So, uh, so darf's. jetzt gerne oh. nochmal laufen. Das, das freut mich einfach für diesen Spieler. Ich freue mich so sehr, wenn sich solche Spieler, die wirklich jetzt viel investieren und verstehen, ja wenn ich in der 60. oder, keine Ahnung, wenn der eingewechselt wurde, eingewechselt werden, dass ich mir einfach mal den Arsch aufreißen kann. Weil das das geht mir oft auf den Sack, wenn ich Spieler sehe, die in der 71. Minute reinkommen und im Endeffekt genauso über den Platz traben, wie der Spieler, der seit der ersten Minute auf dem Platz steht. Und das ist bei Schulinow nicht der Fall. Man hat ja das Gefühl, dass der die Kilometer aufholen will, die die anderen, ja. seine Mitspieler in der ersten und Teilen der zweiten Halbzeit absolviert haben. Die will er ja auch noch äh, miterlaufen Und dann belohnt er sich hier mit der Bude. Gefällt mir sehr gut. So, Sascha Kalajdzic kommt auch noch zwei, drei Minuten. Hätte von mir aus ein
1: bisschen früher kommen können. Gerne, also ja. al war jetzt nicht mehr so viel zu sehen in der zweiten Halbzeit. Also ich finde, der hätte jetzt keine 89 Minuten spielen müssen unbedingt. Also Tor geschossen, okay gespielt, aber das hätte man vielleicht auch früher machen können.
2: Er hat viele Luftzweikämpfe gewonnen. al hat da die, die Dresdner Abwehr ähm, oft, oder war den überlegen, den Jungs, und hat auch sonst natürlich dann viele Zweikämpfe geführt und, und, und ja hat, hat Spieler auf sich gebunden, möchte ich sagen, Freiräume geschaffen. Also er hat ganz gut gemacht, hat sein Tor gemacht. Äh, aber ich gebe dir recht, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Sascha Kalajdzic vielleicht ein bisschen mehr als drei Minuten bekommen hätte. Aber vielleicht belohnt er sich ja auch und macht noch eine Bude. So, ich guck mal kurz nach Hamburg, ob sich da noch was tut. Da steht es 3 zu 2. Ich glaube nicht, dass... Äh, oder ich möchte es nicht beschreien, aber äh, ich... ich Warte mal, ich schaue mal gerade hier, ob ich den Stream wechseln kann, aber ich, ich lasse es lieber. Nachher bereue <lacht> ich das wieder. Äh, ja, wir wir, Ach, wir schauen nein, hier nein, auf Das war jetzt gut. Hätte
1: früher fallen dürfen das Tor, ähm, aber so die beteiligten Spieler, das hat mir gut gefallen. Endo, Schurlinow, Castro, Klement, Das Das war doch was.
2: Ja, also, Schulinov macht sich für mich auch langsam, ähm, oder wäre eine Option, mal von Beginnern ranzudürfen. Ja, also, ja. Philipp Förster heute mit der üblichen, okayen Leistung, nicht besonders herausragend, aber wenn du auf der rechten Seite einen Gonzales hast, der mit Kampf und Einsatz vorangeht und auf der linken Seite dann vielleicht mit einem Schulinov aufwarten kannst, ja, das klingt doch schon ganz gut. Und gegen Osnabrück, das ist das nächste Spiel, da äh, werden wir definitiv auch Sag mal, einen kampfbetonten Gegner erwarten dürfen. Und dann wäre es halt auch gut, wenn du mit Härte was entgegenzusetzen hättest. So, Es ist trotzdem, Sebastian, muss man mal schon sagen, äh, der, der Pflichtsieg und mehr ist es dann letzten Endes auch nicht. Also Das war keine nee, da Herausragende kann man sein, Leistung. Hauptsache gewonnen.
1: Ähm, aber das wird eins der Spiele, wenn das dann mit dem Aufstieg klappen sollte, dann m, m, läuft das in der Erinnerung dann in einem Jahr unter, ähm, ja, in Dresden haben wir doch souverän gewonnen, 2-0. Mhm. Und, 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 also, Klar, wenn es halt über 90 Minuten betrachtet ist, dann gab es so ein paar kleine Wackler wieder ähm, und die Leistung ist sicherlich ähm, noch ausbaufähig, also man darf da wirklich äh, ja, ein bisschen mehr reinhauen und noch ein bisschen bisschen gieriger sein und vielleicht auch gucken, dass man nicht 2-0 gewinnt, sondern auch wie Heidenheim 3-0 oder so, ähm, ähm, Ja, aber die, ich finde die Entwicklung ist jetzt erstmal ganz gut nach diesem desaströsen Start ähm, in die Corona-Restrunde, ähm, ja, sieht jetzt doch jetzt schon ja ganz ordentlich aus. Ja,
2: und gerne natürlich auch ohne Gegentor, weil das war auch ja. etwas, was wir ja jetzt im Vorfeld... Oh, was macht denn oh. der Kurbel da für Sachen, du? Was wir im Vorfeld angesprochen haben, dass der VfB zu viele Gegentore kassiert. Das war jetzt heute Gott sei Dank nicht der Fall. Aber ich sage es nochmal, das war natürlich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, der Gegner, der als Referenz gelten darf für die nächsten Spiele. Und ich guck mal, ob der VfB vielleicht doch noch was nach vorne zustande bekommt mit Darko Schulinov, der es nochmal versucht anläuft aber glaube ich, jetzt dann eher versucht, die Sekunden, genau, von der Uhr zu nehmen ja. und sich da, äh, was macht der eigentlich jetzt da gerade? Also weil ist immer noch nicht aus, jetzt ist er aus. <lacht> ja,
1: das war jetzt nicht, hat nicht so gut Voll geklappt. eine merkwürdige Aktion, ja. Aber Entschuldigung, äh, der die der der, 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 der der die, Stutzen noch ganz weit unten trägt, Ne, das so äh, hat man auch lange nicht mehr, gefällt mir.
2: Ja, am besten ohne. <lacht> ja, aber er hat Schienmann
1: schon, aber er ist nur aufgemalt, wer weiß.
2: <lacht> so, Silas, äh, der keine Punkte sammeln konnte für ähm, vielleicht dann ein Startelf-Einsatz ja. gegen Osnabrück. Also für mich ist Schulinoff wirklich jetzt mal dran. Also ja. wenn er die Puste hat, und davon gehe ich bei einem jungen Mann einfach mal aus, über 90 Minuten oder mindestens dann halt eben über 60, 70, dann finde ich, kann man den mal reinwerfen. So, also wie es aussieht, gewinnen die Hamburger mit 3 zu 2. Die Heidenheimer, die sind äh, schon durch. Da wurde abgepfiffen beim VfB, müsste es dann jetzt auch gleich soweit sein. Und dann
1: bleibt... Gut, damit haben abzubarten. dann die ersten vier gewonnen. Dann haben wir quasi einen, einen Spieltag zum, zum Abstreichen.
2: Also ist nichts passiert. Jawohl, da fliegt Gregor Kobel nochmal. Und ja, ich würde sagen, dann ist jetzt dann auch Feierabend. Und wir können uns über diesen so wichtigen zweiten Sieg in Folge freuen. Jawohl, so ist es. Gut. Oh, das ist die Musik. Also, äh, Sebastian, Fazit. Äh, Fazit äh, gewonnen. <lacht> Ja, man kann es so sagen, ich möchte ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Nein, ich, ich, ich,
1: natürlich hatte man sich erhofft, dass der VfB vielleicht ein bisschen mehr von dem Schwung mitnimmt, den man in der zweiten Halbzeit gegen Hamburg aufgebaut hat. Das war jetzt nicht der Fall. Insofern war das Spiel geschehen, ähm, ja, schon ein bisschen enttäuschend, aber ich finde, wir sind ja wirklich, äh, vor allen Dingen als Fans sind wir ja äh, bescheiden und demütig geworden und wenn der VfB äh, zwei Tore schießt auswärts, keins bekommt, ähm, dann, dann bin ich erstmal zufrieden, weil also da ist äh, die Spiele gegen gegen BN Wiesbaden und gegen Kiel mir noch zu gut in Erinnerung, als dass ich jetzt irgendwie brutal unzufrieden sein könnte über ein 2-0 in Dresden.
2: Also, da gehe ich natürlich mit. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, gar keine Frage. Ich freue mich vor allem für Darko Scholinov, muss ich nochmal sagen, dass er sich mit dem Tor belohnt hat. Ich fand äh, Endo wieder herausragend. Jetzt vielleicht nicht sehr von den, von den statistischen Werten, aber einfach wie er äh, dann in den richtigen Momenten dazwischen gehauen hat. Und äh, einfach diese, dieses... Ich möchte hier gewinnen und ich lasse hier keinen Zentimeter Boden oder gebe keinen Zentimeter Boden frei. Das ist das, was ich ja sehen möchte. Ja, also das, diesen Mindesteinsatz, den erwarte ich einfach von jedem Spieler. Und es tut einfach gut, wenn wir das so sehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich gerade wieder im Defensivverbund, glaube ich, wenn dann ein Gegner da gewesen wäre, der ja das noch ein bisschen taktisch besser angestellt hätte, dann hätten wir wirklich wieder in, in Probleme geraten können. Also defensiv bin ich noch nicht so ganz überzeugt von der Maschin-Kaminski-Nummer und ich mache es dann jetzt doch mal so langsam an ihm fest, dass es ein bisschen wacktiger hinten ist. Also ich gebe dir recht, dass Kempf und Bartstuber vielleicht die zwei sind, die dann gegen Osnabrück mal von Beginn an spielen sollten. Und ich finde, so oft sollte man das auch nicht mehr durchtauschen. Wäre schön, wenn sich da mal ein Abwehrverbund finden würde. Clinton Mohler hat sich für mich links jetzt aktuell festgespielt. Bornas Russa fehlt ja eh noch, weil er seine Knieprobleme hat. Da weiß man noch nicht genau, wann der und ob er überhaupt nochmal in der Corona-Runde zurückkehren kann. Bei Pascal Stenzel müssen wir abwarten, was mit dem ist, der musste ja. offensichtlich angeschlagen raus, da scheint es aber mit Castro schon Abhilfe zu geben, <lacht> auch wenn der wahrscheinlich keinen Bock hat auf die Position, <lacht> aber vielleicht kann ja auch Shulinov äh, da einspringen. Aber insgesamt sage ich mal so, es war ein Pflichtsieg und äh, wenn wir daraus jetzt ein bisschen Selbstvertrauen ziehen und gegen Osnabrück auch gewinnen, dann soll es mir recht sein, aber wirklich mitreißend war der Auftritt jetzt in Dresden auch nicht. Nee,
1: nee, nee, also das das ist ähm, war da hätte man sich ein bisschen bisschen mehr erhofft, aber ja, das Ergebnis stimmt erstmal und es war nur ein Pflichtsieg, aber wenn der VfB seine ähm, Spiele, in denen er gewinnen muss, gewinnt, dann dann steigen wir auch auf und ist mir dann auch die Leistung dann fast
2: erstmal egal, also Hauptsache ge gewonnen. Gehe ich soweit mit. So, also für euch wichtig, die jetzt hier im Livestream zuhören oder den Podcast dann äh, später sich anhören. Am Mittwoch, sagen wir jetzt mal, Mitte der Woche wird es eine weitere STR-Folge geben. Dann mit ganz gewöhnlichen Themen, sage ich schon mal so. Wir haben es ja vorhin schon kurz angerissen. <lacht> Und nächste Woche Sonntag, wie immer, entweder 12.45 Uhr oder 13 Uhr, da schauen wir mal, wie wir Zeit haben, ähm, gibt es dann wieder das STR-Fanradio. Und, ähm, ja, wir sind gespannt, wie sich der VfB dann präsentieren wird. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank für alle, die im Twitch-Chat mitgemacht haben. Und vor allem vielen Dank an dich, Sebastian, ähm, dass du dich genommen hast. Ed Butze ist dein Twitter-Account. Ed Vertikalpass ist der Twitter-Account äh, für die, für den besten VfB-Blog, den man so im Internet lesen kann. Und, ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Und, ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.